0: Willst du einen Krieg, den du nicht gewinnen kannst? Äh, nein, natürlich nicht, lieber Sebastian. Aber du willst ihn kriegen. Okay. Und zwar jetzt in den nächsten. Naja, schauen wir mal, wie lange diese Folge dauern wird. Ich hoffe, dass wir uns so auf zwei Stunden begrenzen können, aber ich möchte erstmal alle unsere ZuhörerInnen begrüßen hier bei der neuen Folge von Die Reminiszenten und heute beschäftigen wir uns mit einem Film aus den frühen 80er Jahren, im Titel werdet ihr es ja schon gelesen haben und zwar geht es um Rambo. Oder auch First Blood, wie er im Originaltitel
1: heißt, auch ein herzliches Willkommen von mir. Bevor wir uns allerdings mit dem Film beschäftigen und mit unserem üblichen Programm, geht es noch eine Sache zu klären. Und zwar, ich muss beichten, ähm, das ist jetzt mittlerweile unsere Sebastian siebte, sechste, siebte, achte Folge. Äh, ich frage diese, diese diese Frage stelle ich glaube ich immer wieder. Äh, kannst du mir nicht merken? Es <lacht> sind auf jeden Fall schon ein paar Einträge in unseren Folgenlisten. Mir ist etwas aufgefallen und zwar habe ich mir immer gedacht, dass meine Qualität meines Mikrofons relativ bescheiden sein muss und war immer sehr unglücklich mit dem etwas hallenden Sound, der da rausgekommen ist und das Ganze hat sich ja sogar verstärkt und ähm, ich habe noch ein anderes Projekt gerade gehabt, von dem ich eine Sache vertonen musste und mein lieber... Freund Florian wies mich darauf hin, dass die Qualität so schlecht ist. Auf jeden Fall eine lange Geschichte. Mir ist in den ganzen Folgen nicht aufgefallen und auch mit 20 Jahre Filmerfahrung, dass ein Mikrofon vorne und hinten hat. <lacht> es ist so, dass ich die ganze Zeit immer hinten ins Mikrofon gesprochen habe. Daher auch der schlechte Sound. So, jetzt habe ich es umgedreht und jetzt spreche ich vorne rein. Ich habe mir auch ein Buch durchgelesen und ich habe auch mit Tonmeistern gesprochen. Ich habe auch sehr viel Helme geerntet dafür. Zu Recht. Aber ab sofort ist die Tonqualität jetzt besser. So viel dazu erstmal. Man lernt immer was dazu. Das sieht man mal wieder. Ich bin ein purer Anfänger, was Podcasts angeht. Aber mittlerweile, jetzt mit besserem Sound, kann man uns schon langsam nicht nur Anfänger, sondern Amateure vielleicht nennen, ne? Ja, also so langsam. Langsam auf dem Weg zum Profitum. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber deswegen haben wir uns auch so einen schönen Film ausgesucht. Den haben wir ja schon länger auf unserer Liste von Filmen, die wir besprechen wollen. First Blood ist ein Film, der sehr vielen Menschen geläufig ist, denke ich mal. Da haben wir einiges zu erzählen. Es ist pickepacke voller Zettel. Wird Spaß machen, den Film zu besprechen, aber zuerst wollen wir ja so ein bisschen Smalltalken nochmal. Die Welt des Films ist ja gerade eine sehr komische, das haben wir in den anderen Folgen ja auch schon gesagt. Ins Kino gehen ist schwierig gerade und mit diversen Minen versehen äh, versehen. Es ist schwierig, gerade ins Kino zu gehen. Sebastian, was hast du denn, was sind denn deine Erfahrungen mit dem
0: Kino? Du warst ja im Kino jetzt vor kurzem, ne? Genau. Anfang letzten Monats war ja wieder das Fantasy Filmfest. Das ist ein jährliches Filmfest in Deutschland, in verschiedenen Städten, in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und ich weiß gar nicht noch, wo noch, in dem Filme aus dem fantastischen Bereich gezeigt werden. Also von Fantasy, Horror, Science Fiction, so alle aus diesem Genre wird da gezeigt. Und da ist jedes Jahr gibt's da halt immer ein paar richtige schöne Perlen zu sehen aus der ganzen Welt. Dieses Mal hatte ich leider nicht so viel Zeit und konnte mir nicht ganz so viele Filme anschauen. Die Filme, die ich aber gesehen habe, die waren doch recht interessant. Da würde ich jetzt gleich, würde ich nur mal kurz so ein bisschen abhandeln, was ich da gesehen habe. Also jetzt keine großartig drauf eingehen, was das genau für Filme waren, sondern nur so ein bisschen was, also wie die Filme hießen und wie sie mir gefallen haben. Der Eröffnungsfilm, das war ein Film namens Palm Springs, das ist eine sehr lustige Komödie mit dem Jesse Eisenberg aus Brooklyn Nine-Nine als Hauptdarsteller. Die weibliche Hauptrolle wird von der Mutter aus How I Met Your Mother gespielt, also die, die in der letzten Staffel aufgetaucht ist. Und der Film greift so ein bisschen die Handlung von Täglich grüßt das Murmeltier auf. Also immer diese Zeitschleife, was ja schon in mehreren Filmen äh, aufgetaucht ist. Und zwar nie wieder so gut wie in das Täglich grüßt das Murmeltier. Aber hier nehmen sie sozusagen die Prämisse des Films und anstatt, dass er aus dieser Zeitschleife rauskommt, kommt die Frau, für die, sie, die er sich interessiert, in die Zeitschleife mit hinein und ja. Nicht so viel verraten. Ja, die durchleben halt diese jetzt die Zeiten miteinander. Und das ist ein Film, der wurde von Hulu produziert, lief als Eröffnungsfilm beim Fantasy Filmfest. Ich weiß nicht, ob er irgendwo mal so ins Kino kommen wird oder wie er hier in Deutschland vertrieben wird. Wenn man sich die Mühe macht, kann man über Umwege sich einen Hulu-Account generieren und ihn dann dort schauen. Und ich kann den wirklich nur empfehlen. Da war ich echt hellauf begeistert von dem Film. Des Weiteren habe ich gesehen einen russischen Science-Fiction-Film, der hieß Sputnik. Der hat so ein bisschen gerade Internet-Bass, dass der wohl ziemlich gehypt wird. Wird wohl auf einigen Festivals zu sehen sein. Keine Ahnung, wie er dann hier veröffentlicht wird. Die erste Hälfte des Films hat mich echt weggeblasen. Da dachte ich, da kriege ich einen Film, der so an die Qualität von Alien heranragt. Die zweite Hälfte baut dann leider ein bisschen ab, weil es dann wirklich ein reiner Monster-Slasher-Film wird, der dann nicht so ganz mehr das halten kann, was er am Anfang verspricht. Aber dennoch ein ganz recht guter Film. Ist ein russischer Film und hat mir recht gut gefallen. Des Weiteren habe ich dann noch gesehen die Neuverfilmung von David Copperfield. Die ist ja jetzt auch schon bei uns im Kino mit dem Dev Patel, glaube ich, heißt der Hauptdarsteller. In den Nebenrollen Hugh Laurie und äh, Tilda Swinton. Und der Film zeigt eindeutig, dass die Klassiker auch heutzutage noch funktionieren. Ein sehr lustiger Film. David Copperfield mit so die beste Verfilmung. Fand ich, die ich jetzt gesehen habe. Ist sehr schön inszeniert, sehr schöne Bilder. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann als letztes habe ich noch gesehen, den Film mit Kevin James dem Hauptdarsteller ja von wie hieß nochmal die Serie? Also, ich war gerade auf dem Klo in den acht Minuten, die du gewascht hast. <lacht> du meinst King of Queens? King of Queens, genau. Und zwar, ist, jetzt weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, das war ein Mädchen, Becky hier heißt der Film und in dem Film spielte einen Knastflüchtling, der zu der White Supremacy gehört, ein Neonazi ist und ein Haus überfällt und das ist so ein Home Invasion Film, wo sich dann ein 14-jähriges Mädchen auflehnt und versucht, die Familie zu, vor denen zu beschützen. Ein ziemlich harter Film. Also Kevin James versucht so ein bisschen aus seiner Comedy-Schiene rauszukommen. War nicht schlecht, ich habe aber so ein paar Probleme mit dem Film gehabt, mit der Gewalt, aber da würde ich jetzt nicht drauf weiter drauf eingehen, weil das würde, glaube ich, alles ein bisschen zu ausufern sein. Aber das sind so die Filme, die ich da gesehen habe.
1: Naja, aber gut, du warst mal wieder im Kino, was ja in diesem Jahr wirklich ein schwieriges Unterfangen ist. Ich habe mich bis jetzt tatsächlich noch nicht getraut, obwohl ich Tenet unbedingt sehen will. Da haben wir ja gerade eben schon in unserer Vorbesprechung drüber gesprochen. Das Thema Kino ist ja gerade wirklich sehr, sehr schwierig und gerade heute, also in dem Tag, wo wir das aufnehmen, kommen so Nachrichten, wie das die ganzen großen, ersehnten Blockbuster extrem weit nach hinten geschoben werden und das macht natürlich keine Hoffnung für, sieht für die Kinos echt dunkel aus, also The Batman nach hinten geschoben, Dune nach hinten geschoben, James Bond nach hinten geschoben und zwar auch gewaltig nach hinten geschoben, man, man hat so ein bisschen Angst, dass nächstes Jahr dann gar keine Kinos mehr da sind, die das zeigen sollen, also ähm, da weiß ich aber auch persönlich nicht, wie da der richtige Umgang damit ist und was man machen kann, ob man neue Konzepte entwickeln muss. Und ich habe jetzt schon gehört von Kinos, die man alleine mieten kann für 150 Euro das Ticket. Das halte ich auch ein bisschen für absurd, ähm, so eine, ja. so eine High-Society-Geschichte daraus zu machen. Aber ja, es ist schwierig. Also ich finde, die Ver Verleihe und auch die Produktionsfirmen könnten doch mitunter solidarisch sich ihren 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 Kinos auch mal zeigen. Ich weiß nicht, es ist jetzt einfach so eine Floskel und eine Stammtischparole. Dazu stecke ich nicht genau in der Materie drin. Aber ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir nächstes Jahr keine Kinos mehr haben. Also hier in Berlin sind schon die ersten Kinos wirklich am Rande des, des Zusammenbruchs und sind auch schon geschlossen. Gut, das hat auch manchmal nicht nur die Zuschauerzahlen, sondern manchmal ist das Geschäft auch generell schlecht. Aber Programmkinos haben es meiner Meinung nach gerade unheimlich schwer, weil der Content ausgeht. Also es wird ja gerade auch weniger produziert. Zwar wird jetzt gerade, also ich habe jetzt gerade eine Phase in meiner Karriere, wo ich so viel Anrufe bekomme, wie ich sie noch nie bekommen habe. Das ist ganz erschreckend, weil der Markt ist total leergefegt. Alle produzieren gerade auf Teufel komm raus und weil sie das ganze halbe Jahr lang nicht produziert haben und alle ihre Projekte auf den Tischen sich gestapelt haben. Aber es geht trotzdem gerade nicht viel zu zeigen in Kinos. Ne? Es ist schon relativ erbärmlich. Also es gibt halt so Home-Kinomarkt und da habe ich jetzt auch einen Film gesehen, den ich gleich, den ich hier gleich nennen würde. Aber wie siehst du das mit den Kinos?
0: Ja, das sehe ich auch genauso problematisch wie du. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wir haben ja wieder im Februar eigentlich ja die Oscars vor uns und es sieht ja so aus, dass wir zurzeit, wenn man sich die Neuerscheinungen im Kino anguckt, sind das ja wirklich nur eine Handvoll Filme. Ja, Aber scheiße auf die Oscars, oder? Nee, aber ob es da dann vielleicht nicht, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dann so Richtung Dezember hin es einige Verleiher geben wird, die sich dann überlegen, vielleicht sogar einen Film vorzuziehen und den rauszubringen, weil sie einfach keine Konkurrenz bei den Oscars haben. Hm. Tenant zum Beispiel, was hatten der jetzt großartig für irgendwo eine Konkurrenz bei den technischen Innovationen oder technischen Umsetzungen im Film bei den Oscars? Also kann ich kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht so ein, zwei besondere Projekte vielleicht im Dezember, Januar sehen können im Kino, weil da dann die Falle sich also gedacht haben, wir die Konkurrenz beim Oscar ist nicht vorhanden. Da können wir es vielleicht mal versuchen, weil der Oscar ja immer noch was ist, was bei den Zuschauerzahlen ja extrem zieht. Ja, es muss auf jeden Fall aber auch ein Konzept her, dass die Leute wieder ins Kino gehen,
1: weil das Vertrauen scheint ja nicht da zu sein. Ne? Also
0: Das kommt von beiden Seiten aus. Die Leute nehmen sich zurück, ins Kino zu gehen, wegen Corona und wegen der Ansteckungsgefahr. Und gleichzeitig haben wir halt weniger Filme, weswegen dann auch nochmal weniger Leute ins Kino gehen. Mhm. Ich glaube, wenn wir die Filme im Kino hätten und die Kinos die Vorgaben auch umsetzen, dann hätten wir auch, glaube ich, wieder die Leute im Kino die Frage ist halt einfach nur, hätten wir die Massen äh, an Leuten im Kino, die halt die Verleiher haben wollen. Mhm. Weil du kannst halt kein Kinosaal da mit 300, 400 Zuschauern bei einer Filmvorführung, sondern da hast du halt nur mal 50, 60 Leute in einem Kinosaal. Und dann kommst du nicht auf die Zahlen, damit du den Film schön als der größte Erfolg für das und das oder da, wir haben die Einspielquote innerhalb von einer Woche eingeholt. Mhm. Das ist ja was, mit dem die Filmverleiher immer gerne rumprotzen. Obwohl es ihnen ja eigentlich egal sein kann, ob sie das Geld nun in einer Woche oder in drei Monaten machen. Ja, also ich weiß auch nicht. Also ich finde auch, dass
1: es einfach viel, dass der der Pfade bei, ich gebe dir erstmal vollkommen recht, dass so der Punkt mit, dass es von beiden Seiten kommt, also vom Publikum wie aber auch vom Angebot. Aber was der fade Beigeschmack für mich daran ist, ist so, dass die Verleiher oder auch gerade die Produzenten der Filme gerade nur auf das Geld schauen und gar nicht mehr das versuchen, das Kino am Leben zu halten. So hat es für mich so ein bisschen den, 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 den Anschein, weil man muss ja wissen, was mit solchen Äußerungen, also wenn alle Filme nach hinten geschoben werden und nichts mehr gezeigt wird, dann gehen die Leute nicht mehr ins Kino. Und wenn die Kinos nicht einigermaßen, glaube ich, ein bisschen Geld reinkommt, dann machen die zu und dann werden die nicht in zwei Jahren, wenn alles wieder normal ist, werden die dann sagen, ja cool, ey, ich habe meine Leinwand die ganze Zeit irgendwie stand-by gehalten. Jetzt können wir wieder loslegen. Es ja. ist, äh, ist ein Desaster in beide Richtungen. Ja, werden wir sehen, was daraus kommt. Wir können es nicht lösen. Wir haben ja jetzt schon so einen kruden Moment gehabt in unserer Podcast-Karriere, dass wir einen Film durchgenommen haben, der nur einen Tag im Kino lief und dann äh, direkt ins Video und Demand gegangen ist. Aber gut. Ja, ich wollte dann noch zum Abschluss dieses etwas längeren Smalltalks, aber mit auf mit dem ernsten Thema noch kurz den Film erwähnen, den ich ausgewählt habe zu gucken. Ich habe mehrere gesehen, aber den fand ich jetzt erwähnenswert. Und zwar ist es der Film Underwater. Sagt mir nix. Ein ziemlich aktueller Film dieses Jahres rausgekommen. Der lief noch im Kino. Ist mit Kristen Stewart und ist so ein quasi Remake, würde ich mal sagen, von Deep Star Six und von Abyss und von diversen Filmen, wo es um Unterwasserplattformen geht. Oder gab es ja auch mal ganz schlechtes Vier oder so mit Dustin Hoffman mhm. und Sharon Stone, der war auch echt Grütze. Aber dieser Film Underwater hat mir überraschend gut gefallen. Ich habe nicht viel erwartet von dem Film, aber ich habe den Trailer gesehen, und dachte mir, oh, der war schon guter Trailer. Meistens ist es aber so, dass der Trailer besser ist als das Endprodukt. Hier war es aber nicht der Fall, meiner Meinung nach. Ich finde ihn irgendwie total überraschend. Klar, es geht um eine Unterwasserbohrinsel, eine riesengroße Anlage und äh, jemand geht das Licht aus <lacht> und alle laufen panisch durcheinander. So. Um es grob zu erklären, da ist ein Seebeben passiert. Was, was das Seebeben hinter sich hat, das wissen wir ja. Das würde ich jetzt nicht verraten. Es ist aber sehr ein sehr guter, gruseliger Film. Also auch mit vielen guten, klar, Jumpscares sind da drin. Aber sind so zwei, drei neue Innovationen drin und auch gute Kameraperspektiven. Und die Hauptcharakterin verhält sich nicht ganz so dämlich wie Jamie Lee Curtis in Halloween. Okay. Also das hat hat mich auch überzeugt, dass man nicht ganz so dumm immer sein muss in einem Horrorfilm.
0: Ja, Kristen Stewart finde ich immer ein bisschen, ja, da bin ich so ein bisschen zielgespalten. Die hat echt einen absoluten Müllfilm mitgespielt, aber dann auch in solchen wirklich großartigen Film wie Adventureland. Ja, aber das hat der Star unseres heutigen Films ja auch gemacht. Ja.
1: <lacht> oh ja, ja, der ja. Der hat ja auch teilweise mal ganz tief in die Kacke-Kiste gegriffen. Aber er hat auch eine Filmvita, die sich sehen lässt. ja. Ja, Kommen wir doch dann wirklich zu unserem heutigen Film. Ein Meisterwerk der Filmgeschichte, das ist es ohne Zweifel. Das Fazit kommt am Ende noch. Aber es geht, wie wir schon gesagt haben, um Rumbo First Blood. Und wie würdest du First Blood eigentlich übersetzen? Habe ich mir heute überlegt, ganz kurz mal.
0: Erste Blut. Also das ist ja normalerweise ein Ausdruck, den ich von ja, so Duellen kenne. Also wenn du mit gegeneinander fechtest. Also da hieß es, da gibt es ja immer dieses da bis zum ersten Blut. Das heißt, sobald der erst verwundet wird, wird eigentlich aufgehört zu kämpfen. Dann gibt es irgendwie das zweite Blut und das dritte Blut ist dann, glaube ich, wenn der Gegner tot ist. Okay. Also so kenne ich das.
1: Das ersten Blut hätte man es auf jeden Fall deutsch nicht übersetzen sollen. Ne, das wäre Wahrscheinlich missver missverständlich <lacht> gewesen.
0: Hätte man vielleicht gedacht, das ist ein Film über ein Teenager-Mädchen. Ja. ja, genau. Das ist ja
1: beim Deutschen wir, wir haben ja in Deutschland das Glück, dass wir sehr gute Filmübersetzer haben oder dass wir uns sehr kreativ sind, was Filmtitel angeht. Ja, ich finde, Rambo ist dann aber auch nicht so verkehrt. Gleich mal vorneweg Weißt du bestimmt, das ist so billig eigentlich, aber ich würde mich wundern, wenn du es nicht weißt. Wo kommt der Name Rambo her? Das ist doch von irgendwelchen Äpfeln, oder? Ja, der Rambu-Apfel. Der Autor des Buches, des Romanes, auf den der Film basiert, hat auf jeden Fall die Geschichte gebracht, dass er gesagt hat, dass seine Frau eine Kiste Äpfel nach Hause gebracht hätte und er war gerade auf der Suche nach dem Namen. Und dann waren das die rambu äpfel und daraufhin hat er dann diesen Namen kreiert. Ne? Das sind halt so die Legends, die sich da rumschwingen. Ja. Aber ich finde es ganz gut, dass es irgendwie von einem Apfel kommt. Großer Backen halt. Großer Backen, ja. Die hatte auf jeden Fall ein, zwei Mal in dem Film. Ja, ja der Film hat ja einige Herrschaften groß rausgebracht. War ja ein großer, da kann man ja schon mal vorwegnehmen, das weiß ja, glaube ich, jeder, war ein großer Erfolg. Hat aber, wie gesagt, eine sehr interessante Entstehungsgeschichte und deswegen haben wir uns ja auch mitunter ausgesucht, weil das ja schon so ein Meilenstein des Films ist ne, oder der Filmgeschichte ist. Also danach wurden Filme anders gemacht. Könnte man das so sagen?
0: Uh, ob sie anders gemacht? Also sagen wir es mal so, der Film hat auf jeden Fall einige Filme nach sich gezogen, die geglaubt haben, sie würden das aufgreifen, was Frambo gemacht hat, aber das machen sie gar nicht. Das ist richtig. Das hat mich auch oft enttäuscht. Vor allen Dingen wenn man das Cover so, also, ich
1: finde das das Cover von von First Blood, das ist auch irgendwie nicht wird der ganzen Sache nicht so
0: ganz gerecht, weil es sehr martialisch ist. Genau, also für die, die es nicht kennen, man sieht da John Rambo, also Sylvester Stallone in einem Muscle-Shirt, der eine M60 in der Hand hat, ein Patronengurt umgeworfen hat und äh, mit diesem bekannten roten Stirnband, ja von einem Waldhintergrund, leicht so bläulich-weißlicher Hintergrund. Ja, es sieht schon sehr nach eigentlich dem aus, was der Film nicht ist. Ja, ist auch von Drew Strutzen äh,
1: gezeichnet, ne? der auch die
0: ganzen Star-Wars-Plakate gemalt hat. Ja, das ist sowieso was, so in den 80 er Jahren diese gemalten Plakate. Ich weiß gar nicht, das ist hat so viel. Ich weiß, es, das ja heute nicht mehr so ganz der Fall, dass er ja doch eher äh, Fotos oder dann an Computer bearbeitet. Aber ich finde, diese gezeichneten Plakate aus den 80er Jahren, das hatte schon wirklich so seinen eigenen Charme. Ja,
1: auf jeden Fall. Bruce Watson, das ist so ein, so ein Künstler, der hat, glaube ich, alles gemalt damals. Also auch zurück in die Zukunft und so weiter und so fort und war der Experte für Filmplakate. Ich wünsche ihn mir sehr oft zurück, weil die heutigen Filmplakate doch mitunter chaotisch sind. Besonders, wenn man sich mal meine Filmografie anguckt. Und die Filme, bei denen ich mit dabei war, da habe ich mich schon zwei, drei Mal echt geschämt. Ich kann jetzt kann ich gar nichts, ohne dass ich mich, dass das beruflich aus mich auswirkt, da kann ich da nichts nennen, aber wenn man meine Filmografie mal googelt dann und sich die Plakate anguckt, da wünsche ich mir manchmal so einen Künstler zurück. Das Filmplakat von Rambo und auch der Titel, finde ich, geben nicht so richtig den Film wieder. Also wenn man das sieht und guckt sich den Film an und hat überhaupt keine Ahnung, was da kommt, ist man glaube ich schon ein bisschen geflecht, was der Film dann eigentlich ist, weil er Suggeriert er ja so ein bisschen Action, krasse Action und das ist ein Element,
0: aber ist nicht die Kernaussage des Films, oder? Hast du da eine andere Meinung? Nee, die Frage ist ja auch dann auch immer wieder: Wann wurde dieses Bild gezeichnet? Wir werden ja noch auf diese Geschichte des Films zurückkommen. Ja. Und der Film hat ja einige Veränderungen durchgemacht. Er hat viele Leute, sind da haben da die Hände dran gehabt. Am Schluss wurde der dann auch noch umgeschnitten und so weiter. Und wenn dann jetzt, du hast ja den Namen so schön gesagt, ich habe mich schon wieder vergessen von dem, der das Plakat gezeichnet The Roost hat. Drew Watson Drew Watson. Da ist ja die Frage, was hat er als Vorlage bekommen, damit er das Bild zeichnet? Der wird ja den Film noch nicht gesehen haben. Das ist, das ist ja meistens so. Die kriegen ja irgendwelche Vorgaben hier. Vielleicht kriegt er ja mal das Drehbuch zu sehen oder vielleicht hat er auch nur den Roman gehabt zu dem Film. Und der Roman ist ja vollkommen anders, da werden wir noch dazu kommen. Und das Plakat würde zu dem Roman passen. Okay, stimmt. Also du, man muss ja zu sagen, ich habe den Roman nicht gelesen, du hast ihn gelesen. Und jetzt darfst du auch nochmal sagen, mit wie vielen Jahren du den gelesen hast. Ich weiß es nicht mehr genau, weil ich müsste so irgendwas zwischen 11 und 13 Jahre gewesen sein. Das war im Urlaub. Da habe ich alle drei Romane gelesen, also zu den drei Rambo-Filmen. Es ist so, dass der Rambo, der Filmen darauf werden wir kommen, der erste Teil auf einem Roman basiert, ja, von David Morell 1972 geschrieben. Die Bi Romane zum Teil 2 und 3, das waren jetzt nicht mehr auf seinen Roman basierend, die hat er aber auch geschrieben, Das hat, da hat er dann halt die die Romanversion von dem Film schreiben dürfen. Auf jeden Fall habe ich diese Romane im, ich glaube es war auf Kreta im Urlaub gelesen. Ich weiß bis heute nicht, warum meine Eltern mir erlaubt haben, diese Bücher zu lesen. Wahrscheinlich war das so, dass sie sich gedacht haben, endlich liest der Junge mal. Da werden wir einen Teufel tun und ihm verbieten, dann die Bücher zu lesen, die er jetzt liest. Also in der der Notfrist der Teufel halt fliegen. Okay, aber das spricht wieder für deine Eltern.
1: Die dir die, die <lacht> ja, die, die ja schon oft irgendwelche Filme aus der Videothek mitgebracht haben. Also so open-minded waren meine Eltern dann wiederum nicht, aber das macht ja nichts. Ich bin ja anders auf den Film gekommen. Ich hatte auch eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Geschichte mit Rumbo. Mein persönliches Erlebnis mit dem Film ist, ich habe ihn auf VHS-Kassette gesehen, aus der Videothek, ausgeliehen von meinem Onkel. Und ich habe ihn mit meinem Cousin zusammen gesehen, mit dem ich eigentlich sehr viel Filme gesehen habe. Der war ein bisschen älter als ich und der war auch ein bisschen tougher als ich. Und ich habe schon ein bisschen so gezweifelt. Und ich wusste, weiß noch, dass er den unbedingt sehen wollte. Ich wusste so gar nichts über den Film. Und als ich ihn dann gesehen habe, hat er mich also schlicht weg ich war weggeblasen, ich war wirklich schwer begeistert und in, auch in einem sehr also alt war ich nicht. Ich muss jetzt tippen, ich war 13, 14, auch so wie du mit dem Roman. Das war ein Film, der damals ab 18 war, das ist klar. Der ist ja heutzutage ab 16, was ich, ist ja auch so eine Sache. Das, der Film hat sich ja nicht geändert, nur die Ansicht der Leute. Ich war dieses, und ich weiß noch, dass es dieses Messer auf einmal so ein Thema war. Und ich komme ja auch aus der, aus, der, aus der pfälzischen Gegend, und da gab es das große Wurstmarkfest, das größte Weinfest der Welt. Da verkaufte einer dieser Stände so ein Rambo-Messer. Aus Plastik, oder? Nee, tatsächlich ein echtes Messer. Oh wir haben dann sogenanntes Kerwegeld immer bekommen ne, von den Eltern. Das war dann so der ja. 20 Mark, um mit den ganzen Attraktionen zu fahren. Das hatte damals noch gereicht für fünf, sechs Fahrten. Heute reicht es ja gerade mal, um da anzustehen. Aber wir haben uns dieses Messer gekauft und zu zweit mit zusammengelegtem Kerwegeld. Und das hättet ihr uns auch niemals verkaufen. Und das kam auch irgendwann mal raus. Und meine Mutter und ich glaube auch meine Tante, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, haben versucht rauszufinden, wie der Händler hieß, um auch ihm äh, bereitzustoßen, ob er eigentlich schon ganz sauber tickt. <lacht> Jungs, so ein Messer zu verkaufen. Wir haben mit dem Messer leider auch viel Blödsinn angestellt. So, Das war auch ein Messer, wo es diese selbstzündenden Streichhölzer gab und auch so ein Kompass mhm. im Griff und so. Und es war halt auch mit so Verpackungen von Rambo und Gott, wir haben das scheiß Ding gekauft und wir haben halt echt nur Blödsinn und Sachen damit kaputt gemacht. Und das war also nicht sehr clever und Tut mir heute noch leid, dass ich die Tür meiner Oma damit zerstört habe, <lacht> weil wir da immer auf die Tür geworfen haben. Das war so eine Massivholztür und die mussten wir dann auch leider ersetzen von unserem Taschengeld. Also das war mein persönliches Ding mit Rambo und äh, man hat das halt nachgespielt. Ne? Man hat halt Rambo gesehen, dann hat man das nachgespielt, als man noch so jung war. Und das war äh, mitunter, äh, hätte da auch mehr passieren können mit so, einem, mit so einer Waffe, ja.
0: Und dein Cousin hat jetzt den Spitznamen Siebenfinger, oder was? Ja, fast wie. Also es ist ist floss auch Blut, man hat
1: es natürlich auch dran geschnitten, aber viel beeindruckender waren eigentlich, glaube ich, diese selbst anzündenden Streichhölzer. So, das fand ich irgendwie, wow, du brauchst keine Reibefläche dafür und du kannst sie <lacht> so ganz cool am Schuh anmachen. Das war schon nicht so schlecht. Ging aber auch nicht an Plastikschuhen, sondern musste man schon ordentliche Schuhe dafür haben. Das haben wir dann auch rausgefunden. Gut, kommen wir erstmal zu den Menschen, die diesen Film gemacht haben. Bevor wir zur Entstehungsgeschichte mhm. kommen, da ist eine Menge Leute zu nennen. Ich habe mir auch ein paar gute Namen aufgeschrieben. Wir werden es nicht ganz
0: so ausführlich machen, weil die Jungs kennt man ja dann auch mitunter. Fangen wir mit dem Regisseur an. Ja, das ist jetzt einer, den man nicht unbedingt mitunter kennt. Also fand ich auf jeden Fall. Regie hat dort Ted Kotcheff. Ich schätze mal, Kotcheff wird das ausgesprochen. geführt ja, ich auch sagen. Geführt. Einen Regisseur, den ich eigentlich nur noch von einem Film dann auskenne und das war immer Ärger mit Bernie, was ja ein komplett anderer Film ist. Komplett anders, ja. Also das ist eine absolute Komödie. Also überhaupt nichts mit Rambo zu tun. Der hat vorher aber wohl noch mal... Ja, so ein, zwei Filme, also er hat ein paar mehr Filme natürlich gemacht, aber ein, zwei Filme gemacht, für die er bekannt ist, die ich jetzt selber aber nicht kannte. Der erste ist Ferien in der Hölle, das war es von 1971, ein australischer Film. Das war dann auch der australische Beitrag für das Cannes Film Festival und zählt wohl heutzutage noch mit so zu den besten australischen Filmen. Daddy will hoch hinaus, der ist von 1974. Das ist ein kanadischer Film, wofür auch den Goldenen Bären in Berlin gewonnen hat. Ein Regisseur der Auszeichnung äh, gewonnen hat, den ich aber überhaupt sonst nicht kannte. Ja, er hat auch die Urversion
1: von Fun with Dick and Jane auch gemacht, das habe ich mir noch rausgeschrieben. Da gibt es auch ein Remake mit Jim Carrey, was meiner mhm. Meinung nach auch besser ist. Ich habe auch den alten gesehen, der ist auch lustig, aber er ist halt sehr, also er hat doch alle möglichen Genres bedient, wenn man sich so seine Filmografie anguckt. Das Rambo-Ding ist halt schon ein harter Tobak gewesen. Er, ist auch, er hat auch nur den ersten Teil gemacht und die anderen zwei oder respektive vier nicht. Und das sieht man dann auch, glaube ich. Der hatte schon seinen eigenen Stil. Und ich bin auch bis heute erschüttert, dass er für diesen Film keinen Oscar bekommen hat, finde ich. Also das ist ja so ein Oscar-triefender Film schon. Aber na gut, dazu vielleicht noch mal später. Ja, Weekend at Burnies kann ich auch nur empfehlen. Wer den noch nicht gesehen hat, einfach gucken. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ein unfassbar, Super witzig. unfassbar lustiger Film. Ja. Da sind auch ikonische Szenen der Filmgeschichte mit drin. Also das, wo der... Egal, wo die Leiche an der, also winkt. Ja. Am, Strand, <lacht> am Strand, ja. Am winkt. Und diese, also auch großartig gespielt. Vielleicht können wir den ja auch mal durchnehmen. In so einer, haben wir den nicht ja. sogar schon mal kurz
0: besprochen? In einer? Nee, ich glaube noch nicht, den noch nicht, nee.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir den erwähnt hätten. Okay, dann müssen wir den auf jeden Fall noch mal, eben mal besprechen, weil das ist auf jeden Fall auch einer der Filme, dem ich mir auch noch mal gekauft habe und total glücklich war, dass ich ihn gefunden habe. Und äh, naja, und guck ihn gerne. So, Kamera, da ist es schon eine etwas größere Nummer. André Laszlo ist leider auch schon verstorben, hat so tolle Filme gemacht wie Reise ins Ich, Die Warriors, Straßen in Flammen oder auch die Shogun-Serie, die ich sehr gut finde. Mhm. Toller Kameramann, werde ich auch so, wenn wir den Filmen sprechen, nochmal auf so zwei, drei Dinge drauf zurückkommen, was er so gemacht hat in diesem Rambo-Universum. Ich finde, das sieht man bei Reise ins Ich. Also man sieht, dass der da in den Film Kamera gemacht hat. Der hatte auch so seinen Style. Toller Kameramann. Ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Also ich glaube, es ist schon so ein Name, der mitunter bekannt ist. Ich würde, bevor wir zu Produzenten und so kommen, nochmal kurz so Schnitt, Zehnbild, Bild, Kostüme und sowas besprechen. Schnitt, der auch gut ist. Ich finde so, wie der Film gedreht ist, ist der Film sehr gut inszeniert. Das werde ich auch gleich nochmal besprechen. Also die einzelnen Szenen sind sehr oft auch teilweise richtige Plansequenzen, wenn man da mal genau hinguckt. Und das macht es für den Cutter natürlich ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz ist ein sehr guter Cutter gewesen, der auch sehr viele weitere Erfolge dann gemacht hat, wo er dann gleich sein Können mehr zeigen konnte, ist
0: Joan E. Chapman. Aber es das ist, glaube ich, eine Frau, gell? da ja, bin ich überfragt. Ich weiß nur, es hat ja nicht sehr viel gemacht. Also es hat gerade mal acht Einträge als ja, aber auch Weekend mit Bernies, also immer Ärger mit Bernie und sieben
1: ADR-Editor steht hier bei MDB. Ja, Respekt dafür. Allein die Teamjacke von sieben zu haben, das wäre schon eine große Ehre. Ja, dann hast du noch was zu sagen zu ihr oder ihm?
0: Das ist eine Sie, habe ich jetzt gesehen. Okay. Sie hat aber auch noch Assistenzschnitt gemacht bei Filmen wie Repo Man, Die Rote Flut, Der einzige Zeuge oder Poltergeist 2. Ja. Also insgesamt kommt sie vielleicht gerade mal so auf knapp über 20 Filme. Also nicht wirklich eine große Vita im Schnittbereich. Aber die Sachen, die sie gemacht hat, das waren schon eher gute Produktionen, kann, kann man sagen.
1: Ja, da wäre ich froh, wenn ich nur einen davon auf meiner 20-jährigen Filmografie hätte. Nein, ich habe andere Filme drauf. Der Szenenbildner, das ist schon ziemlich. Großer Name, Wolf Kröger, den hat man schon mal gehört, wenn man sich so ein bisschen mit Film beschäftigt hat. Der hat großartige Szenenbilder gemacht, wie Der letzte Mohikaner oder Die Herrschaft des Feuers, ist für mich auch ein total unterschätzter Film, irgendwie Duell, Enemy at the Gates. Ist auch so ein, so ein, so ein Antikriegsfilm oder so ein, also ein großartiges Ding. Oder auch der 13. Krieger. Fand ich auch ein tolles Szenenbild. So, ein, so eine wikinger -Geschichte. Hast du zu ihm noch was zu sagen? Tag des Falken. Ah, hab ich, den habe ich nicht aufgeschrieben. Ja, ganz toll. Toller Film. Ja, Tag des Falken. Und Prince of Persia ist so einer seiner aktuelleren Filme. irgendwie Und der hat auch ein paar von diesen Disney-Produktionen gemacht. Also der hat schon einiges auf dem Kerbholz. Wolf Kröger, toller Szenenbildner. Kostüm, das ist Tom Bronson, der hat aber Kostüme unter anderem auch bei nur 48 Stunden, der wurde in diesem Podcast auch schon mal erwähnt oder Beverly Hills Cop. oder die City Cobra, das sind natürlich alles Filme aus einem Genre, das scheint zu sein Steckenpferd zu sein und war in, immerhin hat er ein ikonisches Kostüm entworfen und das rote Kopftuch, ich weiß ja nicht, ob es seine Idee war oder dieses rote Stirnband, das hat ja Filmgeschichte geschrieben, würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Gilt mal rauszufinden, wessen Idee das war. Aber es kann schon gut der Kostümbildner gewesen sein. Weißt du eigentlich diese Pläne, die er sich da auseinanderschneidet. Ne? Mhm. Hast du das
0: auch gelesen, dass die das zufällig im Wald gefunden haben? Ja, und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe schon Probleme, irgendwie so Second-Hand-Klamotten mir zu kaufen, weil ich mir denke, wo hat denn das rumgelegen? Und die nehmen da einfach eine Plane, die irgendwo da im Wald rumgelegen hat und ziehen die dem Stallone über den Kopf. Ja, spricht auch irgendwie nicht für ein Kostümbildner. Nee.
1: Also mit dem Stirnband ist es das einzige Kostümstück, wo man sich eigentlich erinnern kann, wenn man so fragt. ne? Aber dann war es noch nicht mal kreiert, sondern es lag einfach tatsächlich da im Wald rum. Naja, SFX, gut, ist noch einer zu nennen und ich glaube, das ist so ein Typ, der hat halt echt nur geile Sachen gemacht. Das ist Thomas Fischer, der hat True Lies, Total Recall, Titanic, für den hat er auch den Oscar gewonnen. Der Mann hat aber auch Last Action Hero, Terminator 2 und auch tatsächlich alle Rambo-Filme gemacht. Ich glaube, es ist einer der wenigen, der alle Rambo-Filme gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei den Neuen, glaube ich, war er nicht mit dabei, aber die 1, 2 und 3, da war er mit dabei und hat auch da mitunter ja einiges in die Luft gesprengt. Ne? Ja, bei Stunt-Koordinator kann man noch sagen, Conrad A. Palsinaro, der hat auch eine Stunt-Vita, die seinesgleichen sucht. Irgendwie A-Team, Knight Rider war er mit dabei und diverse großartige Stunt-Produktionen, also alle aus diesen Jahren. Der war aber auch sehr oft mal nur Stunt-Performer, dann war er Stunt-Koordinator, dann war er Stunt-Driver. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben dann kontinuierlicheren Werdensweg, aber bei Stunt- ist es ja auch immer so eine Sache, wenn du Spezialist in irgendwas ist und er scheint wahrscheinlich Spezialist im Fahren zu sein, weil er sehr oft also Stunt Driver in seiner Vita stehen hat, dann hat man den dann immer dafür geholt, wenn Sachen bewegt werden müssen. Und das ist ja, wie du vielleicht weißt, bei dem Rambo-Film ja auch mitunter ein bisschen schief schiefgelaufen. Ne?
0: Mhm. Ja, besonders beim Fahren ist da was schiefgelaufen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zu den Produzenten, weil die sind bei diesem Film dann jetzt, so wie er am Schluss rausgekommen ist, neben Sylvester Stallone, die treibende Kraft gewesen. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wie sie überhaupt an das Drehbuch gekommen sind. Das ist auch so eine kleine Odyssee. Aber auf jeden Fall ist so hier die treibende Kraft für den Film Mario Casar gewesen. Der dann mit seinem Kompagnon zusammen, da weiß ich jetzt auch nicht, wie der Name ausgesprochen wird, Andrew Weiner. Das ist ein Tscheche. Sind ja beides, beides Tschechen. Ja. Genau, Kasar und Weiner, würde ich jetzt auch sagen. Genau. Und die sind an das Drehbuch gekommen. Und bei Kasar muss man sagen, der hatte vorher, der hatte sein, die beiden hatten zusammen eine eigene Produktionsfirma gegründet. Karolko. Genau. Karolko haben die zusammen gegründet und hatten so mit ein paar kleineren Filmen angefangen. Also keine keine großen Blockbuster. Rambo war so der erste große Film, den sie gedreht haben. Da war es aber auch vorher noch gar nicht absehbar, dass das wirklich ein großer Erfolg wird. Die haben dann ein Budget von, da gibt es auch verschiedene Zahlen, aber irgendwas um die 15 Millionen wird wohl gewesen sein, haben dann halt Rambo produziert. Und man muss sagen, dass dieser Mario Casar, ab Rambo gibt es eigentlich meiner Meinung nach keinen Ah, vielleicht so ein oder zwei schlechtere Filme bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber da sind nur Kracher, also wie gesagt, Rambo hat er gemacht, Rambo 2 hat er danach, okay. <lacht> okay, da, da, da nur, hat schon auch. Nur Kracher. <lacht> ja, okay, lassen wir mal von Rambo, aber das, das sind ja die Remakes, aber dann Angel Heart hat er gemacht, Red Heat, Steep Star 6, Johnny Handsome. Total Recall, Air America, Jacob's Ladder, den ich großartig ja. finde, L.A. Story, Terminator 2, also seit nach Terminator hatte dann, Terminator war noch bei o Orion, ab Terminator 2 hatten sie die Terminator-Rechte, Rechte, Rechte <lacht> die Terminator-Rechte, dann Basic Instinct, Universal Soldier, Chaplin, Cliffhanger, Stargate, okay, und dann 1995, da ist dann auf, leider dort, wo es dann zugrunde geht, da kam zuerst Showgirls, und danach dann die Piratenbraut, was so mit zu den größten Flops aller Zeiten gehört, was ich schade finde, weil ich mag den Film eigentlich. Ich mag auch Showgirls. Ja, okay. <lacht> mit die Piratenbraut war dann auch ihre Produktionsfirma pleite. Er ist dann zu Paramount Pictures gegangen, dann diese Lolita-Verfilmung gemacht von 97, I Spy. Er hat dann noch mal mit seinem Kompanier zusammen eine neue Firma gegründet, damit sie Terminator 3 noch mal produzieren konnten. Ja, aber danach war es dann eigentlich, also sie waren noch jetzt bei dem Terminator, die Erlösung von 2009 involviert, aber das war es dann eigentlich. Es ist wohl jetzt wieder ein Film von ihnen im der Mache, The Z-Team, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das irgendein Apokalypse-Film, wenn es mit Z ist, wahrscheinlich irgendwas Zombies oder so, aber er hatte auf jeden Fall von den 80ern bis zu Mitte der 90er ein Portfolio an Filmen, muss ich sagen, das schon wirklich großartig ja, ist.
1: Filmgeschichte geschrieben. Ja. Ja, ganz lustig ist ja, dass, dass sich eigentlich kein richtiger Amerikaner getraut hat, diesen Stoff zu verfilmen, weil das natürlich in Amerika ein ganz heißes Thema war, gerade zu dieser Zeit, also Ende der Mitte, Ende der 70er Jahre war das Thema Vietnamkrieg und Veteranen und Polizeigewalt ganz heiß umkämpftes Thema und da hat sich das ist ja auch der Grund, warum diese Geschichte durch mehrere Hände ging und dauernd umgeschrieben wurde und dann haben die die Rechte
0: dahin verkauft. Also es ist ein bisschen problematisch alles so wirklich genau zeitchronologisch auch zu erfassen, weil es nicht immer so ganz klar ist, wann wer mit da involviert war. Aber ich würde jetzt mal versuchen, so einen kleinen Ablauf davon zu erstellen, so einen kleinen Überblick, damit man einfach mal sieht. Ich bin gespannt. Ich habe hier den korrekten Ablauf hier liegen. Ich <lacht> abhaken, bei jedem Fehler werde ich dich strafstocken. Okay, also wie gesagt, wir hatten ja schon erwähnt, der Roman wurde 1972 von David Morell geschrieben und war natürlich noch ein bisschen anders, als dann wie der Film am Schluss jetzt rausgekommen ist. Die Rechte wurden auch schon recht früh dann an Columbia Pictures für 75.000 Dollar verkauft da sollte dann Richard Brooks erstmal Regie führen, der war dafür vorgesehen, den kennt man vielleicht noch von, Film, von dem Film »Die Katze auf dem heißen Blechdach«, also auch ein bekannter Name. Brooks hat dann ungefähr ein Jahr an diesem Drehbuch gefeilt, hat es nie fertiggestellt und war auch nie wirklich damit zufrieden, so wie, wie sich das entwickelt hat von der Geschichte im Großen und Ganzen und hat dann immer mal gesagt, dass er den Film nicht mehr drehen will. Und daraufhin hat man da dann erstmal den Stecker gezogen. Man hat dann später, ich, da habe ich leider keinen genauen Zeitpunkt gefunden, die Rechte weiterverkauft an Warner Brothers für 125.000 Dollar. Also haben sie immerhin schon mal Gewinn gemacht, als sie einfach nur die Rechte weiterverkauft haben, wenn man jetzt mal das Gehalt für Brooks abzieht. 1974 ist dann Sidney Pollack irgendwie dafür vorgeschlagen worden, bei diesem Film Regie zu führen. Da hatte man sich dann überlegt, dass Steve McQueen, den Rambo spielen sollte und Burt Lancaster, den Sheriff. Aber da hat man sich dann doch wohl dagegen entschieden. Warum, habe ich leider nicht gefunden. Wäre aber auch, glaube ich, ein sehr interessanter Film geworden mit der Zusammenstellung. Das stelle
1: ich mir auch irgendwie ganz gut vor. Sidney Pollack
0: ja. ist ein äh, ziemlich cooler Typ. Dann 1975 ging es weiter zu Martin Brackman. Den kennt man von Serpico oder Carlitos Way. Und der wollte El Pacino in der Hauptrolle haben. Na klar. Al Pacino hat dann aber irgendwann mal abgelehnt, weil er der Meinung war, dass der Charakter nicht wahnsinnig genug war, der Rambo. Da ist dann ein gewisser Martin Witt drauf aufmerksam geworden. Der war dann zusammen mit Walter Newman an dem Pro Projekt. Diesen Walter Newman, den kenne ich überhaupt nicht. Also von dem konnte ich gar nichts finden. Der hat wohl drei verschiedene Entwürfe für das Skript geschrieben. Den Martin Witt kennt man vielleicht von den Filmen Norman Ray. Da waren dann Clint Eastwood und Robert De Niro im Gespräch für die Hauptrollen, auch wieder ein sehr interessantes ja. Gespann, ist aber auch wieder nicht zustande gekommen. Dann hat ein gewisser Producer Carter The Haven die Rechte dafür für 25.000 Dollar von Warner Brothers gekriegt, also der Preis ist extrem gefallen für das Buch. Und die haben John Frankenheimer als Regisseur sich gedacht gehabt. Auch ein großartiger Regisseur, wäre auch sehr interessant gewesen. Und dort waren dann Schauspieler wie Nick Nolte oder Michael Douglas für die Rolle von Rambo im Gespräch.
1: Ja, ich meine, wenn man, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, um kurz so einzuhaken irgendwie, da sieht man aber auch, dass die ganze obere Riege von Hollywood alle mit diesem Stoff zu tun hatten. Also da war ja wirklich jeder Name im Gespräch. Sie haben alle davon abgesehen. Alle hatten eine Ausrede dafür, diesen Film nicht ja. zu machen. Und das haben wir ja schon oft in anderen Podcasts ja auch schon erwähnt, dass es immer sehr interessant ist, wer denn alles da auf immer auf dieser Karte stand von Leuten, die das spielen sollen oder die das verfilmen sollen. Oftmals ist es ja auch nur so ein Hörensagen. Hier ist es aber tatsächlich Fakt. Also, Sebastian, du hast es auch vollkommen richtig zitiert. Ich habe mir das auch alles so aufgeschrieben. Ich habe hier nur Häkchen für dich. Aber es ist schon wirklich krass. Und wenn man dann drüber nachdenkt, dass es wirklich so alle hatten, so ein, ich, ich, lege das jetzt den Leuten mal so in den Mund, aber sie haben alle gesagt, na ja, also, ja, ist nicht schlecht. Das ist ein geiles Buch. Und, aber ist gerade nicht, nicht das cleverste zu verfilmen. Irgendwie, das werden, da werden wir richtig einen Shitstorm kassieren, wenn wir das machen. Mhm. Das, ich, ich denke mal, dass das ist der Main Grund war, warum das so durch so viele Hände ging, ne? Ja, also
0: bei der Frankenheimer produktion also wo der hätte Regie führen sollen, da war es anscheinend sogar so, dass der Film sogar kurz vor der Finanzierung stand, aber dann die Firma Filmways von Orion übernommen worden ist und dann das Drehbuch, also der Film halt dann doch wieder im Nirvana verschwunden ist. Also da war man wohl schon mal kurz davor, es zu verfilmen. Dann war ein gewisser Mike Nichols daran interessiert, Regie zu führen und wollte Dustin Hoffman für die Hauptrolle haben. Aber Hoffman war überhaupt nicht daran interessiert, weil er meinte, das ist einfach zu brutal. Es wäre auch kein Film für Hoffman gewesen, meiner Meinung nee, nach. was hätte denn da
1: spielen sollen?
0: Rambo. Die, ja.
1: <lacht> Echt? Denn Dustin Hoffman habe ich nicht gelesen. Aber ich meine so, okay, also Clint Eastwood, klar, kann man sich voll vorstellen. Oder auch El Pacino, finde ich, kann man sich richtig gut
0: vorstellen. Aber das ist ein Ja, dann 1977 ist William Seckheim mit dem Stoff involviert worden. Da hat ein gewisser Michael Cosol dann das Skript geschrieben. Regie sollte dort John Badham führen und John Travolta sollte Rambo sein. Ja, kann ich mir aber auch gut vorstellen. <lacht> ja, ich sehe es schon, im, das war 77, da hat, hat er, hätte Night Fever gemacht. Der Typ ist gut, also, der Typ ist gut. Also, ja, aber Und Gene Hackman sollte auch mitspielen als der Sheriff, da hat dann diese Sackheim, hat auch acht Monate dran gearbeitet an einem Projekt, hat aber die Finanzierung nicht zusammenbekommen. Krass. Dann kam 1979, da hatte Chris und gerade das Jahr vorher einen riesen Erfolg mit Convoy gehabt, und da hatte man ihn dann vorgeschlagen, dass er den John Rambo spielen sollte. Und da hatte man dann überlegt, ob man Sepp Peckinpah anspricht, dass er da Regie führen soll. Sepp Peckinpah ist ein wirklich großer Name im Western-Genre gewesen. Der hat zum Beispiel auch The Wild Bunch Regie geführt, also ein wirklich großartiger Regisseur. Aber der war dann überhaupt nicht interessiert. Dann war 1981 George Miller im Gespräch, den man von Mad Max her kennt. Da war wohl Mad Max 2, der 1981 rausgekommen ist, war ja ein Riesenerfolg und deswegen war das einfach ein Name, der da mal dann in den Topf geworfen worden ist, aber der hatte da wohl auch keine große Lust. Ja, weil ich gelesen habe, dass George Miller gesagt hat,
1: naja, ich habe ja gerade schon die Geschichte von so einem durchgedrehten Kopf gedreht. Ja, im ersten Teil, ja. George Miller als Regisseur wäre auch irgendwie gut gewesen, weil ich finde den schon ziemlich,
0: ziemlich, ziemlich gut. Ich habe leider aber nicht gefunden, wie dann das Drehbuch zu Mario Casar gekommen ist. Also ob er es irgendwie jemanden abgekauft hat, ob sie ihm von den Produktionsfirmen, also er wird es ja wahrscheinlich abgekauft haben, weil er es hat ja mit seiner eigenen Produktionsfirma gedreht. Ich konnte aber leider nichts dafür finden, wer es ihm angeboten hat und für wie viel Geld. Auf jeden Fall ist dann die Rechte für den Film halt bei ihm gelandet, bevor der Film bei Mario Kazar gelandet ist, waren drei Filme involviert und es gab schon 18 Drehbücher vorher. Also sieht man, da haben sehr viele Leute dran gearbeitet. Auf jeden Fall war der Film nun bei Mario Kazar und bei seinem Kompagnon und sie waren dann auf der Suche nach einem Darsteller.
1: Na, sie haben ja erstmal den Regisseur dazu geholt. So, die haben ja erstmal Ted Kotcheff dazu geholt. Der hat ja dann Stallone an Bord gebracht. Wenn ich mich nicht arg täusche und wenn das alles so richtig ist, was man so liest und was man so hört, hat Casar das Drehbuch gekauft mit dem letzten Geld seiner Firma, weil er so überzeugt davon war und weil man überall so Abstand davon genommen hat. Und er auch diese Leidensgeschichte dieser Geschichte, also er hat halt das Große in dieser Geschichte gesehen. So, Er hat auch, ein, ich weiß nicht, ob das Casar oder Vanya war, dessen Onkel in Paris ein Bankhaus hatte da hat er sich einen Privatkredit genommen. Ging, geht so das Gerücht rum, ich glaube das war auch in der Dokumentation, dass der dann sagt ja, wie viel brauchst du denn? Und er sagt so, ja, ich brauche 15 Millionen. Ah ja, das, gar kein Problem. Und äh, das ist ja, natürlich ja. ein relativ sehr sehr riskantes Geschäft und da muss man natürlich auch Sicherheiten bringen etc. pp. Aber Karolko und das sind halt Casar und Vanya, oh, die haben wow. natürlich diese Nummer da Jetzt in ihrem Besitz und sie haben sich dann auf Ted Kotcheff geeinigt, den Regisseur und haben ihn dann angesprochen und der war wohl auch Feuer und Flamme. Der hat sich dann Stallone gewünscht als Hauptdarsteller, der ja durch Rocky sehr berühmt war und ein guter Name schon war. Stallone hat auch innerhalb von 24 Stunden zugesagt und Kotchev erzählt auch, dass in, dass in seiner ganzen Filmkarriere nicht noch ein einziges Mal wieder passiert ist, dass ein Schauspieler, den er wollte und angefragt hat, innerhalb von 24 Stunden zusagt. Das heißt also volles Commitment von Stallone und die beiden mit den Produzenten zusammen waren Feuer und Flamme und das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass entweder Vanya oder Kasar diesen Privatkredit aufgenommen haben. Um, um, du hast ja schon erzählt, der Firma, die haben einige Sachen schon gemacht, aber die hatten noch keinen Namen in Hollywood und das war dann ja dann ihr Durchbruch.
0: Obwohl ich sagen muss, dass ich diese Entscheidung mit Stallone schon sehr mutig finde, weil okay, er hatte seine Berühmtheit durch Rocky, aber darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Alle anderen Filme, die nichts mit Rocky zu tun hatten und bis Rambo rausgekommen sind, in denen er mitgespielt hat, waren eigentlich Flops. Das ist richtig, aber das ist halt so eine Entscheidung,
1: so wie jede Zutat, die du dir zu deinem Teig dazu machst. Das kann halt gut sein, kann halt schlecht sein. Ne? Der Regisseur hat halt so sein Rezept oder hat seine Vorstellung, wie er das machen will und es spricht ja auch total dafür, dass er so eine konkrete Vorstellung hat, wer das spielen soll. Das hat er ja nicht aus der Tasche gezogen, sondern das den wollte er ja dann unbedingt haben. Und der sagt dann zu, das ist schon, das halte ich schon vor sehr gut. Und dann, wenn schon mehrere Leute so brennen für so ein Projekt, dann ist da auch ein ganz anderes Involvement. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Also ich glaube, was Delone mhm. in dem Film dann geleistet hat, auch körperlich, ist ja schon außergewöhnlich. Jetzt kommen wir aber zu dem tollen Part, dass das Buch, so wie es dann da vor ihnen lag, das Drehbuch, da darfst du noch mal die beiden Autoren
0: nennen. Das Drehbuch, also ich muss, ich habe, ich ich habe mal nachgeschaut, was das für Leute sind. Also als äh, für Screenplay stehen da ein gewisser Michael Kossol Richtig. und ein William Sackheim. Ja. Also Michael Kossol kenne ich nur noch von dem Film »Auf die harte Tour« das er geschrieben hat. Ganz großer Film. Der ist wirklich gut, aber ansonsten ist da eigentlich in seiner Vita nur Serien und das auch nicht allzu viele. Also er hat bei Quincy mal eine Folge geschrieben. Tolle Serie. <lacht> Hill Street Blues hat er eine Folge geschrieben, also immer so mal ein, zwei Folgen bei irgendwelchen Serien und das auch wirklich nicht viele. Und als, als zweiter Autor dieser William Sackheim, das ist eigentlich eher ein Produzent, der hat auch also die ganzen Filme, wo er mal Screenplay geschrieben hat, das sagt mir alles nichts. Okay. Das sind auch, okay, 33 Einträge bei ihm, DB, aber wirklich bis, Rambo war auch der letzte Film, den er geschrieben hat. Okay. Die beiden haben ja eine Version geschrieben, in der, jetzt gehen wir
1: natürlich der Geschichte schon mal so ein bisschen vorne weg, in der sehr viele Dinge waren, die eher dem, habe ich ja schon gesagt, dem Roman eher kommen, ne? da ist ja Rambo ein bisschen, mhm. sagen wir mal, verrückter dreht mehr durch, die Beziehung zu dem Kernel ist eine andere und auch das Ende ist ein anderes. Das möchte ich mal jetzt nicht vorwegnehmen. Das hat ja auch diverse Enden gegeben in dem Film, bis man sich da äh, sicher war, dass man das so macht, wie es heute ist. Weil es war ja ganz knapp davor, dass es diese tollen zweiten, dritten und anderen Teile gar nicht gegeben hätte. Ja, schade. schade. Vielleicht wäre das im Nachhinein der bessere, das bessere Ende gewesen. Aber gut, da werden wir noch kurz drauf kommen. Es ist auf jeden Fall so überliefert, dass Sylvester Stallone nicht sehr zufrieden war mit der Version oder auch andere Ideen hatte und das Buch umgeschrieben hat zu seinen Gunsten sage ich schon also ist ja auch ein bisschen zu seinen Gunsten ja und er hat da wirklich großartige Dinge reingepackt
0: und hat sein Talent als Drehbuchautor auch bewiesen also er hat ja schon Rocky geschrieben also er hat ja da hat er ja sogar einen Oscar dafür gewonnen also er hat schon gezeigt ja. dass er Drehbücher schreiben kann und dass er in den Filmen sehr stark involviert ist das ist auch nicht so unüblich ich weiß nicht ob du den Film kennst Nachtfalken in dem er ja. mitgespielt hat ja. da hat er ja dann sogar auch noch im Schnitt am Schluss einiges gemacht, weil er mit der, so wie der Film am Schluss war, nicht zufrieden war und Rutger Hauer besser rübergekommen ist als er, hat er dann am Schluss nochmal sehr viele Szenen mit Rutger Hauer rausgeschnitten. Also Sylvester Stallone ist da wohl ein sehr egoistischer oder sehr eitler Charakter, der sich halt schon gerne im rechten Rampenlicht sehen will und da hat dann Rambo nicht so ganz hineingepasst, so wie es war und die Änderungen, die er da vorgenommen hat, rücken halt seinen Charakter doch schon ins etwas bessere Licht was dem Film aber nicht schadet. Ja, aber
1: da, müsste ich, da kann man ja noch mal drauf einhaken. Das ist ein schöner Diskussionspunkt. Ich finde, jetzt wird es ihm so man könnte meinen, dass es das eine eitle Geschichte ist, und dass das so eine egoistische Nummer ist, aber ich glaube, dass er das schon eher im Sinne der Figur gemacht hat. Und alles, was man so drüber liest, was er geändert hat in dieser Geschichte, man muss jetzt ja nochmal als Vor-, also als Umfeld bedenken, das ist wirklich ein Drehbuch, was alle abgelehnt haben. Da geht es darum, dass ein, ein, ein Veteran nach Hause kommt und behandelt wird wie der letzte Dreck. Wie ein, wie ein Obdachloser. Ein Mann, der für das Land, wir sind ja sehr patriotisch, die Amerikaner, das haben wir jetzt ja so überall mitbekommen, durch die Hölle gegangen ist, kommt nach Hause und ist da wirklich der Kindermörder und so weiter und so fort. Wird da beschimpft und äh, wird bespuckt. so Und das, damit hat das Land ja richtig zu kämpfen gehabt. Der Umgang mit den Patrioten und, äh, oder den Veteranen und Patrioten. Und da ist ja ein ganz, ganz heikles Minenfeld durch das er sich bewegen wollte. Und ich glaube, dass er auf gerade in Bezug auf Rambo oder auch auf die anderen Filme. Ich glaube, dass der sehr oft sehr verstanden hat, um was es in der Figur geht. Und das, finde ich, hat er in dem Teil schon gemacht, dass er das verstanden hat, was der eigentliche Kern dieser Figur ist oder die Seele dieses Films. Also ist ein bisschen schon sehr hochtrabend, aber das finde ich sehr, sehr erwähnenswert, weil man kann auf der einen Seite sagen, ja, das ist egoistisch von ihm gewesen, seine Figur da besser zu schreiben, aber er hat das ja schon so hingebogen, dass diese Figur John Rambo eine sehr, sehr gute Figur ist, aber auch authentisch ist. Ne? Also
0: Ja, das ist halt die Frage. Darüber müssten wir vielleicht dann am Ende nochmal ja. darüber diskutieren, inwiefern halt auch der Film erst 1982 gedreht worden ist. Weil es vorher nicht möglich war, also das, weil sich ja auch dann der Blick auf Vietnam und sowas alles geändert hat, ja. weil ich glaube auch, dass so wie das Buch ist, hätte auch der Film 1982 gedreht werden können, das wäre ein komplett anderer Film gewesen, aber es wäre möglich gewesen, glaube ich, aber das ist jetzt, glaube ich, hier ja. bei der Entstehungsgeschichte jetzt ein bisschen zu viel, das können wir jetzt später ja. noch mal besprechen. Ja, nee, aber auf jeden Fall ist es halt unbestreitbar, dass Sylvester Stallone halt dort involviert ist im Drehbuch. Und er wird ja nicht ohne Grund dann auch als dritter Drehbuchautor dann im Vorspann genannt. Richtig, also ja. das machen die nicht, wenn er gerade mal nur ein, zwei Sätze geändert hat, sondern das ist ein, du kriegst einen Drehbucheintrag wirklich, wenn du wirklich, da musst du schon einiges geleistet haben beim Drehbuch. Muss auch eine wichtige
1: Persönlichkeit sein, wenn so ein Setaufnahmeleiter ganze Passagen ändert, also nicht umschreibt, aber am Set. Das interessiert ne? keine Sau. Ja, das interessiert ja. keine Sau. Ich hätte eigentlich auch schon Minimum zehn Drehbucheinträge bekommen müssen, weil ich sehr oft auf Makel hingewiesen habe und man gedacht hat, oh, stimmt. <lacht> Die ist ja schon tot. <lacht> die Frau schläbt ja gar nicht mehr. Und jetzt taucht sie hier als Fluchtwagenfahrerin auf. Willkommen beim
0: deutschen Krimi. Eins möchte ich noch erwähnen, weil nämlich auch das, was Stallone dann geschrieben hat, am Schluss nicht die Endversion war. Richtig. Also Sylvester Stallone hat das Skript auch insgesamt siebenmal umgeschrieben. Und Ted Kotcheff war das immer noch nicht ganz so... War noch nicht ganz zufrieden damit und hat dann nochmal zwei Leute engagiert, die nochmal über das Drehbuch gingen und einer davon ist ein Namen, den wir schon erwähnt haben und zwar waren das einmal Larry Gross und David Giller. Ja, der gute Autor von Alien. Oder Produzent. Produzent, der aber einiges auch an Alien umgeschrieben hat. Der hat auch dann hier nochmal bei Rambo nochmal seine Hand dran legen dürfen und wahrscheinlich nochmal so ein paar Ecken und Enden glätten können. Ja, also wir können
1: festhalten, dass eine Menge Leute daran beteiligt waren und dass auch die Drehbuch- oder die Regiefassung, die dann ans Set ging und da gedreht wurde, ist nicht die, die der Film am Ende wiedergibt. So, da wurde auch nochmal einiges dran getan. Kommen wir ja immer noch drauf. Ich würde bestimmte Punkte einfach jetzt, wenn wir den Film durchgehen, nochmal ansprechen. Ne? Was, was sie hätten anders machen wollen, wenn wir den Film besprechen. Ich glaube, eine wichtige Figur in der Urfassung war die erste Wahl für den Colonel Troutman, Kirk Douglas.
0: Ja, der war ja sogar gecastet. Der war gecastet also.
1: und er hatte sogar schon einen Trailer. Man hat mit ihm sogar schon gearbeitet und geprobt. Und auch dieser Mann, ein sehr bekannter Name der Filmgeschichte, hatte Drehbuchänderungen. Welche können wir jetzt hier eigentlich schon verraten? Ne? Er war dafür, dass Rambo am Ende stirbt. Und irgendwie waren dann doch alle dagegen. Und er hat dann
0: Wut im Brand seinen Trailer verlassen und ist von dann gezogen, ohne Tschüss zu sagen. Also es gibt auch von Sylvester Stallone da ein Zitat dazu, was er meint, was Kirk Douglas ihm oder dem Produzenten und ihm gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, dass Kirk Douglas gemeint hatte, dass er wollte dass am Ende des Films also Troutman den Rambo erschießt dass man dann ein Polizeiauto sieht wie es wegfährt, in, im Nebel verschwindet, dann sieht man eine Hand wie sie an den Rückspiegel greift die Kamera dreht um und man sieht Kirk Douglas und er trägt dann das Stirnband von Rambo und das haben sie gesagt Sir Kirk Douglas, "Wurde gesagt, bist du noch ganz knusper <lacht> und dann hat Kirk Douglas gesagt und tschüss, ungefähr so einen Tag bevor sie drehen wollten. Richtig Genau,
1: also freitags ist er von dann gezogen, montags wäre Drehbeginn gewesen. Ich habe ja auch das so, Stallone hat da Jahre nach irgendwie nochmal erzählt, dass auch mit Kirk Duckles wieder Frieden geschlossen wurde und dass die sich unterhalten haben und dass er auch gesagt hat, ja, ja, das war schon besser, so wie ihr das gemacht habt, aber so ist das halt beim Film. Ich finde es immer sehr bedenklich, Wir haben ja ich habe es ja gerade schon verteidigt, dass Stallone Autor gewesen ist, aber ich finde es auch immer sehr bedenklich, wenn nach so viel Vorarbeit, die geleistet wurde, oder dann auch noch jeder Schauspieler auch noch was zu sagen hat. Weißt du, das ist auch immer, boah, ich war auch schon bei Projekten dabei, wo echt jeder seinen Kommentar dazu hatte. Und das ist auch manchmal unfassbar anstrengend in so einem Prozess, der ja auch zeitgetaktet ist. Also wenn du den ganzes Jahr Zeit hast, den Film, und du irgendwie keine Stress hast, dann okay, dann sagt man alle, was ihr meint. Aber dafür gibt es ja im Vorfeld schon Buchbesprechungen und Lesungen und dafür wird man sich ja im Vorfeld schon um den Film gekümmert. Und dass man dann so zwei Tage vor Drehbeginn mit so einer kruden Ansage kommt und sagt so mal Freunde ich will das Ende so haben sonst mache ich nicht mehr mit das ja ist schon <lacht> boah das ist also es zeugt nicht von 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 Profi würde ich mal sagen weil das ist echt das ist ja ein Desaster das zeugt auch davon jeder will mitbacken in der Küche ne und ja. so viele Köche verderben den Brei da sind wir wieder fünf Euro ins Phrasenschwein also es ist wirklich manchmal auch ein Laster, dass äh, jeder glaubt, er müsste da an seiner Figur, die er spielt, auch nochmal rumdoktern. Ich bin jetzt mal ganz hart und sag, Mann, du wirst fürs Schauspielen bezahlt, halt die Fresse, setz dich hin und wenn es heißt und bitte, sag deinen Text und wenn es heißt Danke aus, kannst du dich wieder
0: entspannen. <lacht> Das freut alle Schauspieler, die
1: gerade zuhören. Man muss schon wissen,
0: wie was sein Job ist. Ja genau,
1: richtig. Ne? Also ich ist auch nicht an meiner Position gewesen, als Aufnahmeleiter zu sagen: Na ja, wäre schöner, wenn die hier die Bäume alle rot wären. Da jetzt als Regieassistent darf ich wieder ein bisschen mehr mitsprechen. Das ist ja auch eine Verantwortungsgeschichte. Naja gut, anyway, So, es ist so, dass Schauspieler manchmal einfach zu sehr viel eingreifen wollen. Und gerade, wenn sie so einen großen Namen haben. Also wenn das so große Schwergewichte sind, wie Kirk Douglas, der das ja damals schon war. Und dann sagt ja, ich mache aber nicht mal mit. So, Das hat dazu geführt, dass Kirk Douglas freitags abgereist ist, dass man über Samstag einen neuen Colonel Trotman holen sollte. Musste. Und man hat auch einen gefunden. Und das war der große Glücksgriff für Richard Kreener, der dann den Colonel Troutman gespielt hat, der samstags angereist ist und montags den Colonel Troutman gegeben hat. Und meiner Meinung nach auch richtig tolle Besetzung. Also der war super,
0: passt auch als Gegenpart sehr gut. Ich würde sagen, dann können wir mal schnell die Schauspieler durchgehen. Ich würde sagen, wir können es eigentlich hier auf drei Schauspieler reduzieren. Das sind die drei Charaktere, um die es eigentlich auch geht. Richtig. Würde ich mal anfangen mit natürlich mit Sylvester Stallone, also die meisten werden Sylvester Stallone kennen. Wir brauchen zu Sylvester Stallone gar nichts sagen. Machen wir deine
1: äh, Notizen zu, ich hoffe du bescheißt jetzt nicht. Sag mir mal bitte zehn Filme von Sylvester, sag mal fünf
0: Filme von Sylvester Stallone ohne Rambo und ohne Rocky. Ohne Rambo und ohne Rocky. Hilfe, meine Mama schießt. Stopp, oder meine Mama schießt. Stopp, oder meine Mama schießt. Copland, Demolition Man, Judge Dredd, Cliffhanger, Daylight. Ja, hat alles zu lange gedauert. Du hast diese Aufgabe nicht bestanden. Das muss schneller kommen.
1: Nee, hast recht, ja genau. Und das zeigt schon, okay, und wir haben jetzt die 20 Filme aus dem Rambo und Rocky Universum jetzt mal ausgelassen. Der Mann hat eine Vita von sehr viel großen Filmen und es wurde auch in sehr vielen Filmen geschossen oder was in die Luft gesprengt. Action-Genre ist so sein Steckenfett gewesen, aber wie du schon, du hast ja auch schon Filme aufgezählt, wie Copland, ne? Er hat ja schon versucht, ein bisschen mal ins
0: ernstere Fach zu wechseln. Ja, bei Copland muss man halt sagen, das war halt so sein Versuch, mal zu zeigen, dass er auch wirklich ein guter Schauspieler ist, weil er hält zum Beispiel auch den Rekord für den Schauspieler, der am längsten in hintereinander für die Goldene Himbeere nominiert worden ist. Und zwar wurde er einmal 13 Jahre lang in Folge dafür nominiert. Von 1985 bis 97 durchgehend. Auch ein guter Rekord. Ja, er hat sogar auch zehnmal gewonnen. <lacht> 1997 hat er dann mit Copland, da wollte er dann wohl mal endlich da durchbrechen, Charakterdarsteller werden. Und da hat er dann zum Beispiel auch gesagt, dass er bei Copland, die Rolle hat er für 60.000 Dollar angenommen. Also das war halt wirklich nur, damit er mal zeigen kann, er kann mehr als nur Action oder was er auch in den 90ern versucht hat, war ja diese Comedy-Schiene mit Stopp oder Meine Mami schießt. Er hat auch immer wieder bei Drehbüchern mitgeschrieben, also wie gesagt, Rocky war ja von ihm geschrieben, bei Rambo hat er mitgeschrieben, äh, was ich gelesen habe, er war sogar, hatte er wohl beim Skript von Beverly Hills Cop versucht mit beizusteuern, das wurde aber verworfen, was er da geschrieben hat. Also einer, der dann schon versucht hat, irgendwie mitzumischen und dann bei The Expendables, das sind ja so die neuesten Filme, da ist er, glaube ich, auch dann ja Produzent. Also
1: also ein Tausendsasser und über den muss man eigentlich nicht mehr viel sagen.
0: Was noch vielleicht interessant ist, dass er es das halt als Schauspieler eigentlich geschafft hat, ist, weil bei seiner Geburt gab es ja zu Komplikationen, weswegen der untere Teil de seiner linken Gesichtshälfte gelähmt ist. Das sieht man ja auch, deswegen hat er ja dieses leicht verzogene Gesicht und nuschelt im englischen Original auch immer ein bisschen, dass es dann aber trotzdem Geschafft hat, als Schauspieler dich durchzusetzen, muss ich sagen, dann äh, Kudos, weil das äh, war zu den 80er Jahren wahrscheinlich nicht ganz so. Ja, aber
1: also er hält ja auch für, glaube ich, den Rekord für den Film mit dem wenigsten Text. Also war damals auf jeden Fall so, ne? Rambo 3 ja. hat ja, glaube ich, da hat er am meisten oder pro Wort, das er spricht, am meisten verdient. Ich glaube, die der Kosten-Nutzen-Faktor äh, bei <lacht> Herr Stallone war ja sehr oft sehr hoch. Aber es sei ihm gegönnt. Er hat ja auch was dafür getan, dass er da hingekommen ist. Wenig zu sprechen. Mhm. Wir haben aber noch einen weiteren großartigen Schauspieler, den wir noch nicht genannt haben. Brian Dennehy. Der ist im April dieses Jahres auch leider verstorben. Ist der den Sheriff spielt und er ist super viele Filme mitgemacht. Das kann man, also er hat sehr viele Western gemacht. Er hat auch sehr viele B-Movies gemacht, muss man auch dazu sagen. Aber ich habe mir jetzt Silverado rausgeschrieben, den fand ich ganz toll. Ja, Cocoon.
0: FX hattest du ja schon mal in einem Podcast erwähnt. Also insgesamt hat er bei 185 Unfassbar. Produktionen mitgemacht. Ja. Also das ist Wahnsinn. Aber das ist halt auch ein super Darsteller. Ja. Cocoon ist ja großartig als der Außerirdische. Bei Star Staatsanwälte küsst ja. man nicht. Auch ein sehr schöner robert redford film Der spielt immer wirklich so Charakterrollen und die wirklich hervorragend, also den kennt man auch also wenn wenn man ein bild von ihm sieht also ich war sehr bestürzt als ich das im april gehört habe dass er gestorben ist weil auch wenn er eigentlich nie die großen hauptrollen gespielt hat war das aber trotzdem schon einen echten Liebling. Also ich habe den echt gemocht. Ja den, ja, auch also selbst die Rollen, die
1: er böse gespielt hat und da sage ich auch in diesem Film. Ne, ich meine so richtig richtig böse ist man ihm ja auch nicht in dem Film. Das ja,
0: ja, das müssen wir auch nochmal erklären, ob er überhaupt ja, böse ist. Ja genau.
1: Ist. Und ist schon ist schon sehr gut. Also ich finde auch natürlich, dass das Zusammenspiel mit Stallone in dem Film ist einfach genial. Das ist jetzt, ja. wenn man so analytisch an Filme rangeht, das hat man ja früher nicht so gemacht, aber heutzutage so das Davon machen wir auch den Podcast. Ist das schon ein ganz, ganz toller Mimo? Äh, Richard Greener haben wir ja schon genannt. Auch der hat eine goldene Himbeere bekommen. Das wollte ich noch kurz erwähnen, für Rambo 3. <lacht> Und er hat ja sogar den Colonel Trotman oder die ähnliche Figur in der Rambo Verarschung gespielt. Irgendwie da hat er sogar im zweiten Teil. Äh, ja, in Hot Shots da selbst da, da mitgemacht. Ähm, äh, zeigt auch, dass er Geld brauchte. <lacht> dass es nicht so ein erfolgreicher <lacht> Schauspieler war. Doch er war schon, hat auch viele Einträge, aber ich finde, der kommt bei Weitem nicht anders äh, von Brian danny an irgendwie
0: das. Oder, ja, das ist. Bei Quenner ist es auch, das sind halt sehr viele TV-Produktionen genau. wieder, sehr viele Fernsehfilme, dann immer wieder Gastauftritte in Fernsehserien. Und den kannte ich jetzt außer in Rambo oder Hotshots jetzt zum Beispiel auch aus einem, nicht keinem anderen Film, wäre der mir jetzt irgendwie bekannt ich gewesen. Ich habe mir Gesicht. auch nicht so viel aufgeschrieben zu ihm, sondern nur, dass er die goldene Himbeere bekommen hat. Ich glaube, bei Leslie Nielsen ist sehr verdächtig, hat er noch nicht richtig. Gespielt, aber es ist auch kein so toller Film. <lacht> Finde ich. Ja, dann
1: würde ich doch mal sagen, die Dreharbeiten begannen 1981 in einem sehr kalten Ort in Kanada, in dem schönen Örtchen Hope, in British Columbia gelegen. Das ist in der Nähe von Vancouver. Da kann man so sagen, dass der Ort, in dem die Geschichte spielt, heißt auch Hope, ist aber in Washington. Also in der linken oberen Hälfte, äh, linken oberen Ecke von Amerika. Kartografen würden auch im Nordwesten sein, ja, aber nur Kartografen. Ist ein bisschen südlicher von Vancouver, aber man hat sich für diesen schönen Ort entschieden weil der alles geboten hat, was man so gebraucht hat und der Film generell in Kanada auch produziert wurde, auch glaube ich aus Kostengründen. Dieser Ort, ich habe ja eine sehr gute Bekannte, die die tolle Seite filmtourismus.de betreibt, Andrea, die war auch in dem Ort und ich folge ihr auch schon seit Jahren, die reist tatsächlich zu so alten Filmorten und guckt sich dann an, wie das ist und macht dann so Filmfotos in Filmfotos. Das habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich so was ähnliches mache, aber die macht das auf einem ganz anderem High-Class-Level und äh, die war in dem Ort auch und das sieht halt alles genauso aus wie in dem Film. Und hier das, das steht auch immer noch dieses äh, Schild am, am Ortseinfang, Welcome to Hope und so weiter und so fort. Und überall haben die Leute da die alten äh, Filmrequisiten ähm, rumstehen, die da noch da stehen gelassen worden sind. Und dieser ganze Ort war auch komplett involviert in die Dreharbeiten. Da
0: haben auch sehr viele Leute mitgearbeitet aus dem Ort. Auch noch aus einem sehr interessanten Grund, weil vorher hat wohl gerade eine Mühle irgendwie oder irgendwas, irgendeine Firma hat dort Pleite gemacht oder wurde geschlossen, weswegen sehr viele arbeitslos waren. Und die deswegen auch dann sehr glücklich darüber war, dass der Film halt in ihr örtchen gekommen ist, um dort zu gedreht zu werden, weil sie dann halt alle irgendwie bei dem Film engagiert worden sind. Oder halt dann zum Beispiel auch als Statisten. Richtig. Da wurden ja sehr viele Leute dann als diese Nationalgarde gebraucht und so weiter. Und da haben die dann alle irgendwie aus dem Dorf, die gerade einen Job brauchten, dann halt eingefunden. Und das finde ich eigentlich eine sehr nette Beigeschichte, weil das halt zeigt, wie dann beide Seiten voneinander profitieren Absolut können. und das äh, kann
1: man auch in dem Bericht von Andrea ganz gut lesen, dass die auch alles alle jeder weiß, was zu dem Film und jeder weiß, was er damit verbindet und da kann dich quasi auch jeder in dem Ort äh, rumführen und kann dir äh, Geschichten zu Rambo erzählen, das liegt tatsächlich auch noch auf meiner Reiseroute, wenn man mal irgendwann wieder reisen kann, irgendwie da würde ich schon ganz gern hin, weil ich fand den Ort schon auch im Film, das ist sehr sehr malerisch, aber auch so typisch es ist ja zwar Kanada, aber es ist schon sehr amerikanisch. so diese kleinen Orte mit dieser einen großen Hauptstraße, wo dann alles links und rechts die Geschäfte liegen, ist umgeben von malerischen Bergen, das Gebirge, die sind schneebedeckt, der Wald ist direkt nebendran und hat so eine Holzfällerstimmung, der ganze Ort und so eine Bundesstraße mit einer Brücke die darüber führt, die Brücke sollte abgerissen werden. Man hat die tatsächlich dem Planet Hollywood Restaurants angeboten, die Brücke zu kaufen. Das hat aber nicht funktioniert. Jetzt ist die Brücke, kann man die in kleinen Stücken online kaufen. In so Patronen. Also die haben so quasi Pistolenpatronen <lacht> gemacht und da sind so Holzsplitter von der Brücke drin. Also da sind die Dreharbeiten losgegangen. Es sind sehr, sehr schwierige Dreharbeiten gewesen. Da parallel zu dem Film auch Rocky 3 gedreht wurde. Also Stallone war nicht nur in dem Projekt, wie hart involviert, sondern auch in dem neuen, also dritten Teil der Rocky-Geschichte. Das hat natürlich auch zu diversen Drehplanproblemen geführt. Das heißt, dass der Film auch immer weiter auseinandergezogen wurde. Er startete mit einem Budget und hier gehen die Zahlen vollkommen auseinander. Ich habe zwischen 11 und 17 Millionen alles gefunden. Da ist man sich nicht ganz einig, aber es hat auch immer mit zu tun, was für bestimmte Dinge man, ob man das Marketing mit reinrechnet oder nicht mit reinrechnet und so. Ich denke mal, irgendwo dazwischen ist die Möglichkeit, die Wirklichkeit, und das ist ja so ein gängiger Preis für einen Film in, dem, in, dem, in der Zeit. Ne?
0: Ja, also was ich gefunden hatte, war das 11 Millionen, wo das Originalbudget war, was sie geplant hatten. Aber da der Film dann mehrere Monate ja über produziert worden ist, also weil sie länger gebraucht haben, sind dann wohl die Produktionskosten bis fast 17 Millionen hochgegangen. Ja, genau, das ist ja
1: der Umkehrschluss dazu. Ne? Wenn du dann halt so länger brauchst und dann musst du die Leute alle angestellt lassen und dann läppern sich natürlich die das Kosten. Das Equipment, ja. mit
0: länger mieten. Ja, genau, ja. Und dann
1: läppern sich die Kosten und so eine Kamera zu leihen, das kostet schon ganz schön viel Geld. <lacht> Aber bei 125 Millionen insgesamt eingenommen, ist das dann auch egal. Das ist richtig, das weiß man ja halt leider vorher nicht. Wenn man das immer wüsste, <lacht> ne? Na, würde man. Das würde mein Leben auch so vereinfachen, wenn man wüsste, was am Ende bei rauskommt. Das ist ja das Schöne beim Film. Na gut, man hat sich diesen Dreharbeiten angenommen, bei Temperatur zwischen 0 und 4 Grad. Das ist ja auch immer so eine Tatsache, die nicht unwichtig ist. Je kälter es wird, umso langsamer geht es am Set zustande. Das ist halt ganz klar, weil du hast einfach unfassbar dicke Jacken an. Du musst teilweise auch Klamotten wechseln. Das heißt, das verlierst auch mal wieder so eine 15 Minuten da, 15 Minuten da, äh, deine Finger sind kalt, man muss sich aufwärmen gehen. Das ist also alles nicht so gut, wie wenn du jetzt im Warmen drehst. Ne? Also ein, vor allen Dingen ist da ja auch, wie wir ja wissen, sehr viel unwegsames Gelände gewesen, was so ja. auch planiert werden musste, damit das Equipment da hochkommt. Wir reden da ja schon auch damals über diverse Trucks und LKW, also ne, die die Lampen transportieren und so weiter und so fort. Da ist schon sehr viel Manpower, aber auch Dieselpower gefragt, dass da alles drehbar zu machen. Mit Helikoptern wurde sehr viel gearbeitet. Das kostet halt alles, alles ein Schweinegeld. Das malerische Gelände, das ist ja auch einer der großen Höhepunkte des Films, finde ich, weil es ja auch die Atmosphäre, die in dem Film beschrieben wird von Anfang an, ist ja auch sehr außergewöhnlich und passt
0: ja auch dazu. Dann glaube ich, können wir jetzt dann eigentlich rüber zum Film an sich gehen. Also der Film fängt an, wir haben schon diese schönen Filmtitel in diesen schönen dunklen roten Farbe eingeblendet, dazu läuft dann ein Song von Dan Hill, Long Road, in der Instrumentalversion, in der Instrumentalversion ist der auch sehr, sehr schön und sehr nett. Der kommt am Schluss nochmal beim Abspann und dann auch mit der Gesangspassage und da, äh, ja, da sollten wir vielleicht da darüber reden, wie schlecht dann doch dieser Song in Wirklichkeit Was? ist. der ist mega, den habe ich mir danach wieder
1: runtergeladen, nachdem ich geguckt habe und höre den auf, auf dem Handy gerade wieder, also okay. super Song.
0: man sieht halt wirklich der Film fängt so wirklich mit dieser Idylle an also man sieht schon dass es wohl ein bisschen kälter ist man hat halt dieses typische nordwestamerikanische Gelände man hat Wälder man sieht schon die Berge er kommt zu so einem Haus wo er einen alten Kriegsveteranen Kumpel treffen will und das ist halt wirklich schon sehr idyllisch wie das ganze gefilmt ist das, da hat der Film wirklich noch so einen ganz anderen Ton so wirklich was schönes diese rote Schrift mit dem Filmtitel und den Schauspielern das hat zwar schon so ein bisschen bringt schon so eine kleine Vorahnung auf das, was uns erwarten wird. Aber der Anfang ist eigentlich sehr, sehr schön erzählt. Absolut. Also, Rambo kommt dort an, sucht halt nachher ja, nach seinem alten Kriegsveteranen-Kollegen und muss halt erfahren, dass der an Krebs gestorben ist. Hier hat man schon so das erste Mal dieses Thema vom Kriegsrückkehrer und das. Man halt mehr aus dem Krieg zurückgebracht hat, als man sich erhofft hat. Also der Kollege oder der, sein Kumpel, der hat halt den, den Krebs mit aus dem Krieg zurückgebracht und ist daran gestorben.
1: Am Anfang hast du klar dieses Idyll, aber direkt zack, bam, kommt so, dein Kumpel ist tot, irgendwie, der hat den Krebs gehabt und der, der hat den mitgebracht aus Vietnam. Und die Mutter, die äh, ist natürlich auch sehr kalt und sehr, man sieht schon, dass die einige Nächte durchgemacht hat und.
0: Man sieht auch schon, finde ich, in der Szene, dass äh, Sylvester Stallone gar nicht so schlechter Schauspieler ist, weil am Anfang, bis er halt diese Information bekommt, dass sein Kumpel tot ist, ist er eigentlich noch ein recht lockerer Charakter, ist, unterhält sich mit ihr ganz nett, macht noch so ein paar Späßchen, erzählt halt von seinem Tra Tagebucheintrag, wo er halt die Adresse und sowas hat.
2: Mein Name ist John Rambo, wir waren in der gleichen Einheit in Vietnam. Vielleicht hat er nie darüber gesprochen. Ach so, ja, ich, ich habe ein Foto da. Sind wir zusammen drauf? Ja, wo ist es denn? Dieser Dreck in den Taschen. Ah, ja, hier, hier ist es. Hier. Das bin ich. Und das ist der Danforth und Westmore. Bronson, Ortega und hier Stelmer. Am Bildrand hinten. Ja. Stellten ihn nach hinten, weil er so riesig ist, sonst, sonst hätte er das gesamte Bild ausgefüllt.
0: Und sobald er erfährt, dass sein Kumpel gestorben ist, hat er ab dem Zeitpunkt wirklich ein, ein totes Gesicht, muss man ja. sagen. Also so eine Emotion, als, wär, als wenn er innerlich tot ja. wäre. Und das vom Anfang bis zum Ende des Films. Mit dieser hängenden Gesichtshälfte. Ja, ich finde, da siehst du halt schon sehr gut, dass er am Anfang schon versucht, so einen leicht anderen Charakter darzustellen. Und dass diese Information halt so dann der Punkt ist, wo so der Bruch bei ihm kommt. Ja. Nee, gebe ich dir recht, ist auch so direkt in die
1: Magengrube so ein
0: bisschen. ne Also das
1: tut ja schon weh. Mhm. Und er, er macht sich dann ja auch auf den Weg und geht dann weiter. Und dann sehen wir so ein bisschen in mehreren Einstellungen, wie er seinen Weg macht, so an der Straße entlangläuft. Und das ist das Klassische. Er wird als Anhalter direkt dargestellt. Er sieht auch ein bisschen zerfleddert aus in seiner Armeejacke und hat da so einen Seesack mit dabei. Und äh, das ist jetzt alles nicht das neueste, was er anhat, sondern ja auch so eine wilde Frisur, ne? Die berühmte Rambo-Frisur. Das ist jetzt ja auch nicht sieht ja auch nicht aus, ob er sich gerade vor drei Tagen hätte die Haare schneiden lassen. Er macht da seinen Weg rein in dieses wunderschöne Örtchen Hope. Äh, das ist ja auch schon relativ dicht am Anfang. Da sehen wir dann auch diesen Ortseingang und diese eine totale von diesem Ort, wo er, wo man sehen, wo
0: sind wir denn jetzt eigentlich? Das ist so der Hauptspielort. So wie Rambo ja auch vom Aussehen her eingeführt wird in den Film, also er hat diese Armee mit der amerikanischen Flagge und da im Kontrast dazu dann seine langen Haare, sieht ein bisschen ungepflegt aus, wirkt er ja schon eher wirklich wie so ein Hippie, wie so einer, der durch die Lande zieht, keinen Job hat und das, was man halt in Amerika als Landstreicher bezeichnen Richtig. würde. Richtig, ja, das ist ja dann auch so, glaube
1: ich, die, die Intention von äh, dem Regisseur. Ne?
0: Mhm. Ja, weil dann kommt es ja zu der Szene, er kommt in diese Stadt Hope hinein und trifft dort auf den Sheriff. Der Sheriff wird eigentlich eingeführt als ein ganz sympathischer Kerl. Der kommt halt aus seiner Polizeistation raus, grüßt die Leute, die, die er sieht. Sie grüßen ihn zurück. Also er ist anscheinend respektiert in der Gemeinde, wird gemocht. Er kennt jeden, ja, ja genau. Macht noch einen Witz mit einem, der vorbeiläuft. Also ist eigentlich auch ein recht, wirkt netter, wirkt wie ein netter Sheriff. Und der setzt sich halt in sein Polizeiauto, fährt lang und sieht dann halt Rambo diese Straße in die Stadt hineinkommen. Und spricht ihn direkt auf diese Jacke mit der amerikanischen Flagge an.
3: Sagen Sie, suchen Sie jemanden in der Gegend hier? Ja. Wissen Sie, die Flagge da so auf der Jacke zu tragen und dann so auszusehen wie Sie? Da könnten Sie hier in unserer Ecke eine Menge Ärger kriegen, mein Freund. Geht's nach Norden oder Süden? Norden. Bring rein. Ich werde dich ein Stückchen mitnehmen.
0: Hm? Was in dem Film leider nicht so gut rüberkommt, es wird nur angedeutet, ist im Buch etwas präsenter, ist, dass der Sheriff selber auch Veteran ist, aber aus dem Koreakrieg. Und da treffen halt zwei Veteranen aufeinander, die in der Gesellschaft komplett anders gesehen werden. Der Koreakrieg wurde offiziell gewonnen. Also aus amerikanischer Sicht, die Leute sind als Helden wieder zurückgekommen, weil sie gegen den Kommunismus gekämpft haben. Die Veteranen in Vietnam, das ist ein komplett anderes Bild, da der Vietnamkrieg ja aus mehreren Gründen mit der Zeit dann ja doch in der Bevölkerung sehr verhasst war. Da gibt es auch einen sehr schönen Film mit Tom Hanks von Steven Spielberg. Die Verlegerin, wo es ja darum geht, dass ja dann äh, Papiere über den Vietnamkrieg veröffentlicht worden sind, dass der Vietnamkrieg gar nicht so wirklich der Krieg gegen den Kommunismus war, wie es die, der amerikanischen Bevölkerung vorgegaukelt worden ist, sondern ganz andere Gründe hatte und dass er viel länger hinausgezögert worden ist, obwohl es nicht nötig war. Und die Soldaten, die da zurückgekommen sind, die wurden von der Bevölkerung nicht als Helden angesehen, weil halt auch durch die Medien viele Bilder in der Öffentlichkeit erschienen sind, wo die Soldaten als Kriegsverbrecher dargestellt worden sind. Da gab es eine große Kampagne, die hieß... And Babies 2, wo man tote Frauen und tote Babys gesehen hat, die von US-Soldaten erschossen worden sind. Und aus diesem Grund war der Vietnamkrieg äh, kein angesehener Krieg. Und für so einen Charakter wie der Sheriff als Korea-Veteran stolz und ehrfürchtig gibt es halt zwei Punkte, wo er dann angegriffen sein kann. Erstmal, er weiß ja gar nicht, dass Rambo ein Veteran ist. Aber der erste Punkt, dass halt so ein Hippie diese amerikanische Flagge und eine Jacke der Armee trägt, ist ihm halt zuwider. So und dann im späteren Verlauf des Films, wenn er halt dann auch erfährt, dass der Rambo ein Vietnam-Veteran ist, ist das halt auch kein Kriegsfeld für ihn wie einer, als wenn er in Korea gewesen wäre. Es ist richtig. Also da gehe ich dir vollkommen recht. Für
1: mich hat sich das immer so angefühlt, dass dieses typische Amerikanisch so, wir wollen mit Fremden nichts zu tun haben. Das heißt jetzt nicht jetzt nicht typisch Amerikanisch. Das haben wir ja alle irgendwo auch in Deutschland und wir haben ja gerade aktuell auch ein riesen Rassismusproblem, wir haben auch ein Riesenproblem mit Antisemitismus und so weiter und so fort, was ja wirklich eine Schande ist und da ist es ja auch so da ist so dieses diese diese amerikanische Idylle da kommt jemand fremdes rein und dann kommt der Sheriff sieht das und sagt so ich finde das am Anfang ist er ja auch noch total nett im Auto und sagt so ja wie sieht's aus wo willst du hin was hast du vor und Rambo ist ja ein Wortkarg man sieht so dem Rambo ist das unangenehm weil er schon weiß irgendwie der Sheriff ist der Sheriff aber er will ja nichts böses und der Sheriff ist so, wie er dann halt auch ist. Ja, komm, ich fahre dich jetzt mal ans Ende der Stadt und dann verpiss dich. Das macht er eben ja auch relativ schnell klar.
3: Ist hier irgendwo ein Lokal, wo ich was essen kann? Sicherlich, circa 30 Meilen entfernt. Gibt es ein Gesetz dagegen, hier zu essen? Ja,
2: mich. Was haben Sie gegen mich? Was hast du gesagt? Was haben Sie gegen mich? Ich habe ihr nichts
3: getan. Erstens, du stellst dir nicht die Fragen, sondern ich. Ist das klar?
1: Und da weiß man ja schon, wo die Reise hingeht. Der Sheriff will ihn hier nicht im Ort haben. Da hast du ja vollkommen recht. Also dass er mit dieser Jacke auch ein Problem hat und auch generell dieses Kriegsding da drin ist,
0: aber ich glaube auch, dass es so eine Nummer ist, so Landstreicher wollen wir hier nicht haben, ne? Das auf jeden Fall, das ist ja sowieso schon sowas äh, eigentlich äh, Abstruses, dass es überhaupt ein Gesetz gibt, das Landstreicherei verbietet, also ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, das ist in Deutschland nicht verboten, oder? Also da gibt es kein Gesetz, dass dir, wenn du Landstreicher bist, dass du dann festgesetzt werden kannst, weil das darfst du ja nicht vergessen, das sind normalerweise obdachlose Menschen, Du verknackst da sozusagen Leute dafür, dass sie obdachlos sind. Wahrscheinlich auch nicht selbst verschuldet.
1: Ne? Also selten, ja, selten also sind die Leute selbst verschuldet. Ich kann es dir nicht beantworten, ob es in Deutschland sowas auch gibt. Es gibt leider bloß zu viele Obdachlose. Das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Bleiben wir beim Film. Der gute Herr Rambo wird jetzt ans Ende des Dorfes gefahren und ist natürlich ein bisschen... Protzig, ne? wird über diese berühmte Brücke gefahren, die man sich jetzt in äh, Stücken kaufen kann und wird da aus dem Auto geschrieben, äh, geschmissen und geht eines Weges, aber komm nicht zurück. Und da ist da, ich finde, im Auto passiert ja schon der erste Bruch. Ne? Also der erste Downer ist, er erfährt, dass sein Kumpel tot ist. Dann der zweite Downer ist, er will doch eigentlich nur was essen und wird da aus dem Ort rausgeschmissen. Es ist kalt, er ist hungrig und man kann ihn vollkommen verstehen, dass er da was essen will. Er ist halt auch, glaube ich, er weiß, was er kann. Ne? Ich glaube, er ist auch so, er geht auch keiner Konfrontation aus dem Weg und er dreht um
0: und läuft in Richtung Ort zurück. ne? Ja, also er ist eindeutig trotzig ja, ja. hier, weil wir sehen es ja später im Film, wo er dann so ein Wildschwein jagt, also er Müsste nicht in ein Restaurant, um zu überleben. Er hat wirklich die Fähigkeiten, in der Wildnis selber zu überleben und könnte sich irgendwas erlegen. So habe ich das noch nie gesehen, du hast vollkommen recht. Und der Konfrontation vollkommen aus dem Weg gehen. Aber er ist halt genauso dickköpfig und starrsinnig wie der Sheriff. Da treffen halt so zwei wirkliche Dickköpfe aufeinander und da schaukelt sich halt ja, so hoch. Er du hast recht. So habe ich es noch nie gesehen. Der Film wäre ja viel einfacher und schneller vorbei. Wenn er einfach
1: abgebogen wäre, Hol ich mir halt ein Schwein. Kann ich ja.
0: Ja, also oder ein Hase oder sowas, das also ist in der Wildnis, da gibt es genügend Tiere, die er jagen kann. Er hat ja auch alles dabei, er hat Streichhölzer in seinem Messer, wie wir wissen. Noch nicht. <lacht> also er, er könnte locker in der Wildnis überleben, aber es, ihn nervt es halt, da, wie mit ihm umgegangen wird, das, das erwähnt er ja noch mal am Ende des Films, wie halt die Rückkehrer behandelt werden und, ich, und hier wird er ja auch wieder, also er spricht ja mit dem Sheriff im Auto von wegen, gibt es denn ein Gesetz, das mir verbietet, in die Stadt zu gehen? Dann meint der Sheriff, ja, es gibt ja, nicht. ich bin das Gesetz, genau, das ist aber auch genau das Ding, was auch gerade ja
1: sehr aktuell ist, diese ganze Polizeigewaltnummer, dass Leute einfach willkürlich, also in dem Fall ist es ein bisschen, ja, es ist das Gesetz da, aber der Sheriff pocht auch so auf seinem einzigen Recht und er sagt hier, was Phase ist. Ne? Und das ist ja schon sehr selektiv, das Ganze und auch nicht, glaube ich, die eigentliche Aufgabe eines Sheriffs.
0: Ja, besonders, man darf auch nicht vergessen, dass ja in Amerika ein Sheriff ein gewähltes Amt ist. Das ist jetzt kein Polizist, wie in irgendwelchen Großstädten das normale Polizeirevier, sondern der Sheriff ist von der Stadtbevölkerung ein Mensch, der dazu gewählt worden ist, das Gesetz auszuführen. Ja, für Recht und Ordnung zu sorgen, ja. Ob er das irgendwann mal irgendwo gelernt hat oder sowas, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Richtig. So auch der Deputy, ne der wird ja dann vom Sheriff ernannt.
1: Rambo wird festgenommen vom Sheriff jetzt aufgrund der Meinungsverschiedenheit, sage ich jetzt noch mal wird dann auf die Wache gebracht und der ganze Umgang jetzt auch, so die ganzen Einstellungen, die man da jetzt so sieht, die sind sehr fest, das sind immer feste Einstellungen und sind so geschwenkte, also man sieht wenig Bewegung im Bild. Man geht relativ schnell in dieses Polizeipräsidium rein und der ganze Umgang ist so fokussiert auf Rambo. Irgendwie man folgt quasi Rambo jetzt in das Fängen und so links und rechts kommen dann so die Kommentare, die dummen, so das typische amerikanische Polizeistation Gelabere und so, was hast du da wieder für einen ne? Sheriff und bla bla bla. Und er sagt so, ja mach ihn mal sauber und man wird, man ist sehr hochnäsig mit ihm und man geht mit ihm um wie eigentlich, ja, wie mit einem Obdachlosen, so.
0: Und was die Kamera halt jetzt macht ist, sie etabliert jetzt schon mal die ganze Szene dann auch für die Fluchtszene nachher. Also ja. man sieht jetzt alle Orte, die später bei der Flucht vorkommen werden, werden jetzt schon eingeführt, werden jetzt schon mit der Kamera gezeigt, dass, dass wenn man dann später zu der Actionsequenz kommt, man sich nicht zuerst orientieren muss, sondern man weiß genau, ja, wo man absolut ist. Das ist ein guter Punkt, das ist vollkommen richtig.
1: Das macht es dann auch gleich einfacher, weil das erklärt sich dann auch, warum die der Kameramann die Einstellung wählt, die er dann wählt. Er muss nicht mhm. mehr so viel erklären folgen wir Rambo weiter unten in die Katakomben des Polizeireviers, wo er jetzt an, befragt wird und seine Fingerabdrücke abgeben muss und er ist natürlich bockig und da hat er dann auch seinen ersten Flashback äh, und ist auf einmal wieder in Vietnam und und sieht so die Methode, mit denen er da behandelt wurde. Er ist wohl in jetzt es ja offensichtlich, er ist in Vietnam auch in Gefangenschaft geraten. Und muss da wohl einiges Schlimmes erlebt haben. Jetzt holen sie auch das ikonische Messer aus seiner Tasche. Dieses mhm. halbe Schwert, wenn man mal ganz ehrlich <lacht> ist. Und auch das wird natürlich direkt eingeführt, damit wir wissen, dass das später ein sehr wichtiges Requisit ist. Ne? Er hat dann diesen Flashback, wo er im, Kerk, im, im Kerker unten sitzt. Ne? Das ist so eine Einstellung, wo so, mhm. so durch Bambustäbe durch, und er ist da unten irgendwie auch gefesselt und die Augen sind aufgerissen und so weiter und so fort. Und in dem Moment greift der Sheriff dann auch nochmal ein.
3: Hör zu, du Bastard, wenn du deine Hand da nicht drauf tust, breche ich sie dir. Leg sie da drauf, verdammt nochmal. Was soll der Krach, was geht dir eigentlich vor? Mit dem werde ich schon fertig. Er will nicht, dass wir seine Fingerabdrücke nehmen. Du sollst die Tinte an der Hand lassen. Also, was ist dein Problem, hä? Hör zu, du sturer Arsch. So wie das hier aussieht, kannst du damit rechnen, für 90 Tage ins Loch zu gehen, plus 250 Dollar Strafe. Und das kannst du sicher nicht bezahlen. Um 10 Uhr morgen früh wirst du im Richter vorgeführt. Wir wollen uns nicht streiten. Wir möchten nur, dass du vor unserem Richter einen anstrengenden Eindruck hinterlässt. Also von jetzt an kannst du eine Masse Punkte bei uns sammeln, indem du genau das tust, was wir wollen. Ihr könnt ihn waschen.
0: Und das ist ja auch vollkommen legitim. Vollkommen. Also da verhält er sich halt wie ja, ein Sheriff. Genau, richtig, also finde ich auch. Sein älterer Deputy Sheriff, der ist es ja, der da über die Schlänge schlagen, schlagen will, schon den Schlagstock rausgeholt hat. Und da sagt er Nee nee, so geht's
1: nicht. Genau, es gibt ja drei Polizisten, die wichtig sind in diesem Polizeirevier. Ne? Es gibt einmal mhm. den Sheriff, den haben wir ja schon erwähnt. Dann gibt es den Alten äh, mit dem Schnurrbart und es gibt den etwas Jüngeren. Der Alte mit dem Schnurrbart ist vollkommen den. gegen Rambo und der Jüngere ist so, ey, das können wir doch nicht machen und. Da
0: ist die Stimme der Verlust. Genau, in richtig. Film. Der ist
1: Alan Ripley des Polizeireviers. Äh, <lacht> genau. Und der Alte schlägt da über die Stränge und will ja zeigen, dass er, ich hoffe, da, dass man und um die Uhrzeit sagen, den dickeren Strahl pinkelt.
0: Du weißt, dass ich die nicht unbedingt um die Uhrzeit das du anhören, wenn wir es auch äh, aufnehmen. Du schreibst ja hoffentlich dazu, dass man den Podcast <lacht> erst ab 22 Uhr hören darf. <lacht>
1: okay, ja. Diese drei Polizisten sind ja eigentlich die, die dir da drin jetzt äh, wichtig werden. Und sie gehen den Prozess weiter. Und Rambo fügt sich jetzt auch so ein bisschen. Er hat es auch verstanden, was der Sheriff ihm gesagt hat. Und wird er gewaschen und so. Und jetzt kommt es dazu, dass er sich ausziehen muss in der Zelle. Diese Szene ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den ganzen Film. Nicht nur geschichtlich, sondern auch produktionstechnisch. Ich weiß nicht, was du darüber rausgefunden hast, aber da gibt es die Szene, wenn er sich zum ersten Mal auszieht, dann sehen ja die anderen Polizisten, dass er mit Narben übersät ist. Mhm. Und das sieht jetzt auch der Zuschauer zum ersten Mal, ja. dass er wohl schlimm gefoltert worden ist in Gefangenschaft. Und das ist dem jüngeren Polizisten geht das sehr nah, dem älteren Polizisten ist das wiederum scheißegal. Ne?
0: Der haut ja mit dem Schlagstock sogar noch in den Richtig. Rücken Richtig, und
1: er geht der, der, und genau diese Szene mit dem Schlagstock und so weiter und so fort, sie haben das mehrfach gedreht und irgendwann muss wohl Stallone sich umgedreht haben, als Ted Kotschiff noch einen Take wollte, weil ihm der Rücken schon so wege weil der halt tatsächlich mit dem Knüppel zugeschlagen hat immer die wollten das so realistisch wie möglich drehen und Ram und und Stallone muss wohl richtige Schmerzen schon gehabt haben und hat dann gesagt so ey das haben wir doch jetzt er hat das ja das im Text jetzt dreimal gut gesagt und dann wollte Kotchev noch einen und da ist wohl Stallone so aus dem aus der aus der Hose gehüpft dass die sich dass die sich dann wirklich geprügelt haben in der Zelle mhm. und dann haben sich aber wieder alle wieder beruhigt und haben auch weitergemacht und so weiter aber das hat dazu geführt dass der Drehtag wahrscheinlich ein bisschen früher abgebrochen <lacht> worden ist weil die sich da wirklich ans Leder gegangen sind, weil der Darsteller Jack Starrett, auch ein altbedientes A-Team-Gesicht, <lacht> der hat halt auch immer da relativ hart zugehauen. Hat aber auch dazu geführt, dass in der Befreiungsszene später, da kommen, ja, ich greife ein bisschen vor, ja. hat sich äh, Stallone auch äh, revanchiert genau, und hat ja. ihm dabei original das Nasenbein gebrochen. Das ist tatsächlich passiert bei dem Fluchtversuch. Und deswegen trägt der dieses Nasenpflaster, was der Darsteller trägt, ist tatsächlich das Original-Nasenpflaster, was er auch gebraucht hat, weil sein Nasenbein gebrochen war. Er wird jetzt gewaschen, nachdem er da fixiert wurde vom
0: vom. Deputy. Muss man dazu erwähnen, halt mit einem Feuerwehrschlauch, also nicht die nette Star richtig. Art Richtig, also er Weise. wird
1: unfassbar brutal behandelt, also auch wie sie ihn fixieren mit dem Knüppel und so, das hat alles mit Schmerzen zu tun und sie behandeln ihn wie ein Stück Dreck und er wird dann auch genau mit dem Feuerwehrschlauch abgespritzt, was richtig weh tut. Ich selbst bin mal relativ nah an so einem Feuerwehrschlauch vorbeigelaufen und das hat einen blauen Fleck hinterlassen, der, der hielte zwei Wochen lang. Wir müssen ja immer die, die Straßen nass mhm. macht ne wenn wir so einen sogenannten Wettdown machen. Ja. Und da haben wir dann tatsächlich immer Feuerwehrschläuche mit an Bord. Und du warst zu weich. Nee, der Kollege hatte die Düse falsch gehalten. Ich stand direkt daneben und dann hatte ich nur so einen Pulli an und dann hat der aufgemacht und halt, er hat mich halt voll in die Seite reingeschossen. Und das hab ich, ich habe gedacht, irgendwie mir, mir fährt ein Zug in die Seite rein. Also so ein Feuerwehrschlauch hat auf jeden Fall Druck. so Das wollte
0: ich damit äh, erzählen. Ja, nachdem wollen sie ihn dann in zwangsrasieren, da will nee. er sich dagegen wehren. Sie fixieren ihn. Auch wieder mit dem Polizeiknüppel. Und da hat er dann halt den, wieder einen Flashback, wo er sich an seine Gefangenschaft in Vietnam erinnert, wo er dann mit einem Messer gefoltert wird, wo auch die Narben herkommen, die man vorher gesehen hat. Und da tickt er dann halt aus, schlägt die Leute, die ihn festhalten, um und beginnt zu fliehen. Und hier haben wir schon einen sehr krassen Unterschied dann zu dem, wie es im Buch war weil im Buch tötet er diejenigen, die ihn hier fest... Also einen von denen, die schneidet er dann mit, dem, mit diesem Rasiermesser auf. Ja, ich muss auch dazu sagen,
1: der Effekt in dem Flashback ist auch unheimlich gut gemacht mit dem Messer und dem Blut. Irgendwie, das war auch nicht einfach. Hat damals dafür auch geführt, dass ich mir die Augen zuge zugehalten habe. Das ist schon die erste also die erste Szene, die echt martialisch ist, ne? wo man so sieht, wie das Messer durch das Fleisch schneidet also auf seiner Brust. Ne? Das steckt man mit 14 noch nicht so gut weg. Und dieser, dieser dieser Kampf, den er sich da liefert auch, der ist unheimlich gut aufgenommen, finde ich. Und man sieht auch, dass alle Schauspieler das Original selber machen und dass Stallone unheimlich brutal mit denen umgeht. Weil du siehst normalerweise, wenn das eine choreografierte Nummer ist, dann sind die Bewegungen relativ abgesprochen. Ich finde so eine choreografierte Stunt, oder Kampfsequenz ist sehr oft sehr wie ein Tanz, ne? Der mhm. eine bewegt sich, da bewegt sich der andere auch. Und bei der Szene, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, ist Stallone, also ich könnte mir schon vorstellen, dass keiner von denen wusste, wie Stallone, da gleich abgeht, irgendwie, weil der ist da wirklich in einer Stringenz geht er da durch irgendwie und, und macht die da alle platt und in einer Geschwindigkeit auch und so und seine Muskeln und so, also das finde ich schon sehr, sehr authentisch, das sieht wirklich richtig gut aus und es ist auch nicht in 13 Schnitten aufgenommen, sondern es ist eine Einstellung, in der er da abhaut, ja? also aus dem unten aus dem Keller rausgeht ne? und die Jungs erstmal platt macht, also das ist schon aller Ehren wert, finde ich sehr und dann kommt ja auch richtig Energie in den Film rein, bis jetzt war es ja ein etwas plätschenderer Film, Ne, der läuft so und jetzt fängt der Film an, richtig Fahrt aufzunehmen und es kommt eine unfassbar tolle Verfolgungsjagd oder Actionsequenz wie, ja. wie man es auch immer nennen möchte. Ne?
0: Ja, also Rambo holt noch schnell sein Messer, stürmt dann aus dem Polizeirevier raus, nachdem er alle, die ihm im Weg standen, umgehauen hat, aber ohne jemanden dabei zu töten. Reißt dann ein, der Motorrad fährt runter, klaut das Motorrad und braust davon. Der Sheriff... Kommt dann dazu, sieht das, steigt in sein Polizeiauto und verfolgt ihn. Ja, man muss dazu sagen, dass
1: der dass der Alte jetzt da mit Nasenbeinbruch ihm einmal hinterher schießt. Und ja. der Sheriff das gerade so noch verhindern kann, dass der einfach wild in die Menge schießt, dieser Idiot. Ja. Und dann, genau, der
0: Sheriff sitzt im Auto und nimmt die Verfolgung auf. Ja. Diese Verfolgungsjagd die ist richtig gut. Da gibt es dann auch eine Szene, wo sie über so einen Bahnübergang springen. Da kam es auch zu einem, Le Kle ne, Kleinen, zu einem großen Unfall, und zwar ist der Stuntman, der den Sheriff da gespielt hat, die ist bei der ersten Aufnahme über diese Rampe wohl mit extremer Geschwindigkeit gefahren und dann sehr hart aufgeschlagen. Als er dann aussteigen wollte, musste er feststellen, dass er seine Beine nicht bewegen konnte, weil er sich den Rücken gebrochen hatte. Ja, das ist heftig. Also, ja. die Aufnahme ist auch nicht im Film drin. Die haben ja. das also nochmal gemacht, weil
1: das zu extrem war. Der ist halt unf. Also, die haben eine Rampe gebaut und er ist da drüber gegangen. Das sind schon Kräfte, die da messen, die da auf einen einwirken. Das wird heutzutage sehr oft mit Fernsteuerung gemacht, wenn man so krass über Rampen springt. Also, es, also damals hat man das noch mit richtigen Standleuten gemacht. Heutzutage wird das oft ferngesteuert, weil es dann doch irgendwie sicherer ist. Es wird auch heute noch mit Standleuten gemacht, wenn das schwierige Rampen sind, also wenn die oder beziehungsweise wenn die Rampen schwierig zu treffen sind. Aber das muss schon ordentlich gewesen sein. Ich habe immer gelesen, dass der fast 40 Meter weit geflogen ist mit dem Auto.
0: Aber anscheinend keine großartigen bleibenden Schäden, weil er halt dann später noch weiter als Stuntman weitergearbeitet genau, richtig. hat. Genau, das sind die härtesten Hunde von allen. Nochmal ja. mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, was ist dir heute so passiert? Ich habe mir den Rücken gebrochen. Ja. hatte zum Beispiel auch Stunts bei Lisa der Helle Wahnsinn gemacht. Ist das so? Ja, da war er Stunt-Coordinator. Ach, hör
1: auf. Das ist, das ist mir <lacht> durch die Lappen gegangen. Was für ein toller Typ. Wollen wir seinen Namen nochmal nennen? Benny E. Dobbins. Richtig. Ja, genau. Also, diese Verfolgungsjagd ist wirklich aller Ehren wert. Und hier kommt es, das ist jetzt, weiß ich nicht, Minute 12, 13, 14 vom Film, ne? Und dann kommt das allererste Close-up in dem Film. Also wenn er auf dem Motorrad sitzt, gibt es eine Einstellung, wo wir ihn zum ersten Mal nah sehen ins Gesicht. Sonst sind das bis jetzt alles halbtotale oder Minimum amerikanische Einstellungen. Aber das erste Close-Up auf sein Gesicht kommt erst jetzt, wo er auf dem Motorrad sitzt. Das heißt also, der Regisseur und auch der Kameramann inszenieren sehr, sehr viele totalen Bildern Und man sieht immer genau wo man ist in dem Film. Ich finde das ziemlich beeindruckend, weil es wird also quasi ein, ein sogenanntes Center-Framing machen die dort auch in dem Film. Das heißt also, die wichtigen Dinge passieren alle immer in der Mitte des Bildes. Und der Rest der Inszenierung, um der Sache dann auch Raum zu geben, wird dann quasi von hinten im Bild und von vorne im Bild immer so in die Mitte rein inszeniert. Also Rambo steht sehr oft in der Mitte, in dem, Poliz in dem Polizeirevier zum Beispiel. Und alle anderen bewegen sich halt in einer Konterbewegung so durchs Bild durch. Und, und da dann kommen dann auch so ihre Inszenierung rein. Das ist also echt durchdacht, was sie da machen. Generell hat der, der, der Kameramann sehr wenig Dolly-Fahrten oder be große bewegte Kameras, sondern es. Man sieht oft, dass er vom Stativ schwenkt, aber da ist jetzt keine großartige Kranfahrt dabei oder so weiter und so fort, sondern es sind sehr viel feste Einstellungen und ich finde. Ich mag das persönlich sehr gerne, weil das einfach mehr vom Bild zeigt oder auch von der Umgebung und immer dieses Schnittgewitter ist halt auch in dem Film überhaupt gar nicht.
0: Ne? Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das dann auch damit zusammenhängt, weil man ja dann später in diesen Bergen gedreht hat und da sind ja dann Kamerafahrten schon extrem schwierig gewesen, wenn man die hätte machen wollen, sodass man sich gedacht hat, okay, wenn wir das in den Bergen schon so haben, dann nehmen wir das als Stilmittel für den ganzen Film. Ja, das, kann ich, das ist
1: ein absoluter Punkt, bin ich, bin ich bei dir, weil wenn du, so eine, wenn du so ein Mittel anwendest, dann musst du es auch durchziehen, sonst versteht das der Zuschauer auch nicht. Oder dann vermisst der Zuschauer auch irgendwie die Establisher. Das sind ja die einleitenden Einstellungen, die man immer dreht, um einmal kurz dem Zuschauer zu sagen, wo sind wir eigentlich gerade? Und dann springt man in das Geschehen rein. Das hat man hier eigentlich gar nicht gemacht, weil man sieht durch die totalen Einstellungen, in denen dann was passiert, oft was, wo man eigentlich ist. Ne? Und klar, das musst du dann halt beibehalten, dieses Stilmittel. Und ähm, das finde ich schon
0: ziemlich cool. Und das Schöne dadurch ist halt auch, dass dass du wirklich permanent die schöne Landschaft eigentlich siehst. Exakt. Du hast halt immer wirklich diese schönen Berge, jetzt zwar diese Wies, also am Anfang war diese Verfolgungsjagd diese Wiesen, das ist zwar schon alles so ein bisschen matschig und sowas, aber trotzdem hat es so seine gewisse Ästhetik und seine gewisse Schönheit und die wird dann halt durch diesen Totalen und Halbtotalen doch besser transportiert, als wenn du immer sehr nah am Objekt wärst. Das verstehe ich auch bis zum heutigen Tag nicht, hier muss
1: ich nochmal kurz einhaken, weil in so vielen Filmen siehst du du hast ja Szenenbildner da, da werden ganze Straßenzüge neu gebaut. Da wird alles äh, perfekt eingerichtet und also minutiös, das ist das Wort, was ich nehmen wollte, eingerichtet und äh, da werden äh, Sachen dreckig gemacht, abgeschraubt und so weiter und so fort und so siehst es so selten in modernen Filmen, weil das durch das Schnittgebiet da alles so liegen äh, Du hast da gar keine Zeit mehr, das zu zeigen. Und hier hat man so gesagt, okay, wir drehen das in so einem schönen Ort, also zeigen wir das mal. Das finde ich immer, ich habe schon in 20 Jahren so oft an Orten gestanden, wo ich gedacht habe, jetzt zeig doch mal, wo wir hier gerade sind. Das sieht doch total geil aus. Aber nein, da ist dann der Kopf riesengroß im Bild und so. Naja, egal. Bei den Filmen, die wir beide machen, werden wir mehr die Landschaft zeigen. Nur Panoramaaufnahmen und ganz klein die Schauspieler. Ja, es ist viel besser. <lacht> das verzeiht auch mehr Fehler. Ja, <lacht> Und geht auch schneller. Ja. Ähm, da musst du nicht äh, sieben Einstellungen auf für eine Szene drehen. Na gut, also äh, das als kleiner Exkurs dazu. Ich fände halt sehr beeindruckend, dass es eher so das erste Close-Up ist im, mhm. in diesem Film, wenn er da auf dem Motorrad fährt. Hier muss man auch schon erwähnen, dass Stallone die meisten Sachen doch selbst fährt auf dem Motorrad. Das sieht man halt auch. Dadurch ist es halt auch kein Schnittgewitter, dass man das immer faken muss, dass man den Stuntman nicht sieht, sondern der rast halt wirklich äh, mit dieser Gelände. Maschine ist es ja so ein bisschen. Ohne Helm, mit einem ganz schönen Affenzahn, dadurch die etwas auch steinigen Wege da, den Berg hoch. Ne? Das ist jetzt ja auch die Geschichte. Wir fahren jetzt den Berg hoch und das merkt man dann auch in der Inszenierung, dass es so immer von unten nach oben gefilmt ist.
0: Und auch endlich mal eine Verfolgungsjagd, die nicht immer nur auf Straßen ist. Das ist halt auch so eine Sache. In vielen Filmen hast du ja Verfolgungsjagden und dann fahren sie die eine Straße lang, nehmen die Abbiegung fahren auf die nächste Straße, dann da, hier geht's querfeld ein, egal, ob da nur eine Straße ist oder einfach nur eine Wiese, da wird einfach ein durchgebrettert ohne Rücksicht auf Verluste. Absolut und das ist auch das, was dann wieder authentisch macht
1: ne? ja. und auch die Stunts wieder gefährlicher aussehen. Und das ist ja auch ein Markenzeichen, finde ich, von der Geschichte, wenn man, das haben wir ja schon zwei, dreimal besprochen und ähm, das macht ja Herr Cruz gerade irgendwie sehr beeindruckend bei seinen Mission Impossible Filmen als Marketing-Gag vielleicht auch oder auch, weil er es unbedingt möchte, dass man dann schon ein bisschen Angst hat um den Schauspieler oder um die Figur, weil man weiß, das macht ja der Originalschauspieler. Ne? Das finde ich bei Rambo auch ein bisschen beeindruckend. Dieser Unwege, dieses unwegige Gelände führt jetzt auch dazu, dass unser lieber Sheriff auch havariert mit seinem Fahrzeug und mhm. eine Rolle macht. Also er
0: verunfallt mit seinem Auto und kann da aus dem Wrack noch gerade rauskrabbeln. Rambo kommt aber auch nicht sehr viel weiter mit dem Motorrad, weil es jetzt dann doch zu steil wird. Lässt dann auch das Motorrad zurück und fängt dann an halt so die Berge hoch zu kraxeln. Das ist auch eine Nummer, die man heutzutage so nicht
1: machen würde. Das ist so, der, wenn du dir die Szene anguckst, wie der vom Motorrad absteigt und das einfach so wegflitschen lässt, ja, das ist ja unkontrolliert und so weiter und so fort. Da würde jeder Stunt-Koordinator heutzutage sagen, nein, 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 da muss ein Sicherheitsseil dran und so weiter und so fort, weil da kann halt echt viel passieren. Es ist da jetzt nichts passiert, aber wir wissen ja, dass bei dem Film, da kommen wir gleich jetzt noch dazu, ist ja auch noch, sind ja noch Sachen, sind ja noch passiert. Also das Krankenhaus wurde
0: öfter aufgesucht, als man wollte. Der Sheriff selber, nicht ganz der sportlichste Typ, verfolgt ihn dann halt nicht mehr weiter, sondern ruft dann über Funk halt nach Unterstützung. Die Hunde sollen geholt werden und der Helikopter. Ja, sieht, aber, jetzt sieht man schon, finde
1: ich, in seinen Augen aufblitzen. So, jetzt ist er sauer. Ja, ja also, also der Typ hat sie jetzt rausgefordert und er hat ihn jetzt, und das kann er, die Schmach, kann er sich nicht entgehen lassen. Er will den jetzt haben.
0: Nicht nur die Schmach, er ist ja auch sozusagen der gewählte Sheriff. Und auch wenn diese Verhaftung vielleicht am Anfang fragwürdig ist, ist ja trotzdem die Flucht von Rambo gegen das Gesetz. Also er verstößt da gegen Gesetze, weil er hätte eigentlich vor Ort warten müssen, bis er vor Gericht gestellt wird und dann der Richter sagt, was mit ihm Sache ist. Das ist ja jetzt wirklich eine absolute Straftat, die man nicht eigentlich als Gesetzeshüter ungesühnt lassen darf. Also da musst, dem musst du verfolgen. Und das Gute ist ja auch, dass die Geschichte
1: und die Drehbuchautoren ihn bei der Folter oder beziehungsweise bei dem Waschen immer weggenommen haben. Ja. den Sheriff. Der ist ja nie dabei gewesen. Er weiß ja jetzt zurzeit noch nicht, dass seine Untergebenen ihn da nicht gut vertreten haben und dass sie es übertrieben haben mit der mit der mit der Brutalität dem Mann gegenüber. Ne?
0: Die Unterstützung, die der Sheriff dann angefordert hat, kommt schon. Wir sind schon so langsam Richtung Abenddämmerung. Also es wird schon dunkler im Bild und äh, sie machen sich dann auf die Jagd nach John J. Rambo mit einem Mann aus dem aus der Stadt der zwei. Dobermänner sind das, glaube ich, die er dabei hat. Oder also irgendwelche Jagdhunde, mit dem sie sich halt auf die Jagd dann auf John Rambo machen. Da merkst du auch noch, da ist diese ganze Stimmung auch noch bei den Sheriffs, außer jetzt vielleicht bei dem äh, Sheriff selber, aber bei den Deputies, die dabei sind, noch ein bisschen gelockert. Das
4: dauert nicht lange, dann haben wir ihn ausgestopft an der Wand hängen. Nicht wahr, Will?
3: Wir werden ihn fertig machen. Da oben haben wir letztes Jahr ein Regeljagd. Ja, hier war einiges. War eine gute Saison. Lass uns auf den Hügel rauf.
0: Die sind da noch guter Dinge und nehmen das alles noch so ein bisschen auf die lockere Schulter. Ja, so amerikanisch, weißt du, so, so
1: richtig so Großkotze gehen jetzt da hoch und der Typ hat ja eh keine Chance. Und ich muss noch eine Sache dazu sagen, wie es mhm. inszeniert worden ist, weil man kann sehen, in der ganzen Bewegung auf den Berg hoch werden immer laufen alle immer auf die Kamera zu. Später, mhm. wenn es wieder bergab geht, laufen alle von der Kamera weg. Das hat auch ein gutes Stilmittel. Ne? Also, ja. man merkt jetzt eine Inszenierung so: die ganze Inszenierung geht jetzt auf die Kamera zu. Man geht der Kamera immer näher, um halt zu erzählen. Ne? Die Kamera steht auch ein bisschen immer erhöht, sodass mhm. es halt wirklich das Gefühl gibt, als ob man den Berg hochlaufen würde. Auch wenn das jetzt gleich, das sind auch total in Szenen, wo es eben ist. Ne? Also, sie wollen aber suggerieren, dass wir jetzt den Berg hochlaufen und sie laufen Rambo den Berg hoch hinterher. Und dieser gute John Jochen Rambo hat sich. Jetzt äh, kommen wir zu dieser Szene, wo er diese Plane findet und dann kommt sein Messer zum ersten Mal zum Einsatz und das war für mich der Wow-Effekt der erste. Dieses Schwert da zieht und schneidet aus dieser Plane raus und hintergeht den Kostümbildner und bindet dann mit der Schnur, die er auch in dem Messer dann im Griff äh, versteckt hat, benutzt er als Gürtel und macht sich da so ein Poncho, weil er friert. Es ist bitterkalt und er hat ja nur sein Unterhemd an.
0: Wieder eine kleine Änderung zum
1: Buch, weil im Buch flieht er nämlich komplett nackt. Mm. <lacht>
0: <lacht> ja
1: ja gut, dann wissen wir, dass die Amerikaner damit auch ein Problem hätten, wenn ja. der Hauptdarsteller in den ersten 15 Minuten nackt durch... durch, durch Ach, so nackt oder. auf
0: dem Motorrad wäre schon sehr lustig gewesen, das Bild. Ja,
1: der Film will ja, glaube ich, nicht lustig sein, ich weiß ja. <lacht> Nun gut, aber äh, jetzt hat er seinen wunderschönen Poncho und jetzt setzt so auch so eine so eine
0: Orchestermusik immer ein und der Score ist jetzt auch richtig gut. Ich muss sagen, der ist sehr runtergefahren, also der ist immer sehr im Hintergrund, also das ist kein Score, der im Vordergrund ist, der halt so wie bei Star Wars oder sowas, der halt wirklich so eine ganze Szene trägt, sondern der ist wirklich immer schön zurückgehalten, also mir ist der teilweise gar nicht aufgefallen während des Films. Ja, aber er hat auch dieses, ich kann das jetzt gar nicht
1: nachmachen, wenn man den Film dann sieht, dann weiß man, wie es ist, aber es sind so so spannungsintensive Stücke drin und so, man merkt schon so, dass auch der Score da ein bisschen die Fahrt aufnimmt. Und weil es jetzt auch wirklich auf die Jagd geht. Ne? Die sind diese Hundestaffel und die Polizisten sind jetzt auf dem Weg, diesen Mann zu jagen. Und der ist das gehetzte Tier. Jetzt sehen wir aber auch schon, dass er, also auch diese diese Tatsache, dass er sich diesen Poncho schneidet, das ist ja auch so ein erstes Zeichen von, okay, der hat schon Ahnung in der in der Wildnis. Ne? Das ist also, der scheint jetzt nicht das verlorene Rehlein zu sein, sondern der schneidet sich einen Poncho, dann guckt er auf sein Messer und dann hat er so einen Kompass da unten dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe gelesen, dass dieses Messer ist ja was extra entworfen wurde für den Film. Genau. Was auch, wie äh, Stallone mit diesem, mit einem sehr bekannten Messerschmied irgendwie entworfen hat. Und dass es erst danach an den Militärmessern Kompasse gab. Kann es sein?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob es dann bei den Militärkompassen dabei ist, aber es war auf jeden Fall so, dass dieses Messer so konzipiert worden ist, wie Stallone es mit diesem Schmied dann ausgesprochen hat, dass halt ein Behältermück war, wo dann Streichhölzer, die das Näh, äh, Nähgarn und die Nadel und der Kompass dann halt drinne waren. Ja, irgendwie
1: ganz cool, ne? als ob man wüsste, ja, vielleicht muss ich mich mal nähen, aber na gut. Kommen wir später zu. Aber auch hier ist wieder der junge Polizist, ne? der die, die Stimme der Vernunft ist, der ja eigentlich auf der Seite von Wembus ist und nochmal sagt so, naja, wir sind ja auch relativ ruppig mit ihm umgegangen. Ne?
4: Mhm. Ich finde es nicht gut, was hier passiert. Warum? Im Knast waren sie von Anfang an gegen ihn. Sie haben versucht, ihn weich zu machen.
1: Ach, hör schon auf. Und da kriegt er auch direkt eine Schelle vom, äh, von, dem, von dem anderen. Ja, jetzt kommt der Heli auch
0: ran. Und natürlich sitzt in dem Heli der alte Hilfssheriff, also der, der ihn ja gefoltert jetzt mit Anführungsstrichen äh, hat, also der, dem er auch die Nase gebrochen hat und der wirklich einen Hass jetzt auf Rambo und vielleicht auch auf Stallone hat. Und hat dann so ein schönes Jagdgewehr in der
1: Hand. Alle anderen haben tatsächlich Maschinengewehre schon direkt dabei. Ne? Also dieses <lacht> typische M14 Maschinengewehr. sind also alle auch hoch ausgerüstet zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall. Gehen dann mit einer ganz schönen Waffengewalt da auch dem Mann hinterher. Und Rambo ist ja dann richtig in die Enge getrieben. Ne? Er versucht nochmal zurückzulaufen. er also sieht er sie aber schon und hört die Hunde auch schon. Und die Hunde haben auch schon die Witterung aufgenommen. Und äh, dann klettert er den Felsen runter. Und dann sieht man so eine Einstellung von so einer riesigen, glatten Felswand. Und man sieht schon, oh, 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 oh. Jetzt ist er wirklich in der Bedrängnis. Und die klettert er dann runter. Ohne Seil, ohne Sicherung. Und der Helikopter kommt
0: ihm bedrohlich nahe. Genau, der Hilfsheriff, der schnallt sich auch ab damit er besser aus dem Helikopter sich rauslegen kann und will auf Rambo, also der schießt auf Rambo, um ihn zu töten. Ja. Das ist eindeutig, das sind Schüsse, die er gezielt schießen will, um ihn zu töten. Also wird hier, man man sieht schon also wirklich, wie wir haben eigentlich einen Charakter hier, das ist dieser ältere Hilfsheriff, der wirklich so als der absolut böse Charakter aufgebaut wird, weil den brauchst du, glaube ich, auch in diesem Film, damit dann der John J. Rambo, wenn er dann halt, er tickt ja aus, also man sagt, das ist ja, wir hatten ja seinen Flashback, er flieht ja, weil er diesen Flashback von Vietnam hat, das ist ja dieses posttraumatische Belastungsstörung, und der tickt ja aus. Damit dann halt der John J. Rambo nicht wirklich als ein, der Antagonist in diesem Film auftritt, brauchst du, wenn du den Sheriff nicht wirklich als Bösewicht darstellen willst, aber einen anderen Charakter, die diese Rolle übernimmt, auch wenn es nur am Anfang des Films ist. Aber dafür ist halt dieser Helf-Sheriff da, der halt mit seinem Sadismus während der Untersuchung am Anfang, wo er mit dem Schlagstock schlägt und jetzt, wo er ihn töten will, eigentlich das alles einleitet, was da passiert. Ja, er ist das Arschloch in dem Film. Und der
1: Sheriff ist so, den weiß man noch nicht so richtig, den mag man auch nicht. Also ich mochte den nicht, den Sheriff. Ich fand auch, das ist ein Arschloch. Der wollte nur eine Suppe haben und da sind wir jetzt. Ne, Wir stehen jetzt an so einem Hang, da, da hängt ein Mann in die Enge getrieben an der Felswand und der hilfs ballert auf den und will ihn tatsächlich erschießen. Und die anderen haben irgendwie Maschinengewehre dabei und sind auf Jagd aus. Und so schießwütig würde ich das jetzt auch mal so nennen. Ne? Sind mhm. sie alle. Und wir jagen hier in Obdachlosen. Ne? Auch klar, hat er sich jetzt irgendwie der hat er ein Verbrechen begangen, aber das ist alles finde ich viel zu viel. Anyway, so, der ist in der Felswand, die Schüsse gehen schon, schlagen knapp neben ihm ein und der, der Helikopterpilot wird auch ermahnt, er soll jetzt näher ranfliegen, damit er eine bessere Schussposition hat.
3: Was geht da vor? Hey, was machst
5: du? Wir sollen ihn nur aufspüren. Versuch das Ding, ruhig um zu halten. Kann ich nicht, wir sind im Aufwind.
4: Mach auf, aufgeholt! er hängt da, er kann uns nicht entkommen. Halt endlich deine Schnauze. Oder ich schwöre, die du lernst mich kennen.
1: Und äh, Rambo sieht jetzt nur noch einen Ausweg und er springt. Und er springt in einen Baum rein und in eine riesengroße Tanne hofft, dass die Äste seinen Sturz abbremsen. Was tun sie auch? Und das einzige Blessur, die er davon trägt, ist dieser aufgerissene Arm. Er kommt also unten an. Das ist auch tatsächlich er selber, der darunter springt. Beim großen Sprung ist er in ein Luftkissen gesprungen. Aber diese Einschläge in den Baum, die auch relativ schmerzhaft aussehen, die hat er auch selber gemacht und die sind auch nicht ohne gewesen. Also da hat er sich einmal durch den Baum durchgestürzt. Ne?
0: Er hat ja auch dann mal in einem Interview gesagt, dass die Schmerzensschreie, wenn er da unten landet, da musste er nicht spielen. Ja.
1: Er hat sich auch vier Rippen gebrochen und hat auch das Krankenhaus aufsuchen müssen nach Beendigung der Dreharbeiten. Das hat er nicht nur einmal gemacht durch diesen Baum, sondern auch mehrfach, weil sie bis jetzt dann mal hatten. Das ist C. Das würde ich einfach mal als C bezeichnen. Er ist dann am unten am Fuße des Baumes angekommen. Da fließt auch so ein
0: kleiner Bach lang. Der Helikopter, der geht halt auch weiter runter, weil der Hilfsheriff weiter auf Rambo schießen will. Und es geht so weit, dass dann halt der weiter schießt. Rambo nimmt einen Stein, wirft ihn gegen den Helikopter, trifft die Scheibe, die dann splittert. Der Heli Pilot erschrickt sich natürlich wackelt mit dem Helikopter und da fällt dann der Hilfsheriff, der sich ja vorher abgestaltet hat, um besser schießen zu können, aus dem Helikopter raus. Das also ist auch zum Beispiel die Szenen im Helikopter, das sind
1: auch so der, eine der wenigen Close-Ups von den beiden. Also vom Helikopterpilot wie auch von dem Hilfssheriff. Das ist also echt, man muss kann das glaube ich an einer Hand abzählen, wie viele Close-Ups es in dem Film gibt. Und das sind dann auch noch nicht mal so richtige Close-Ups, sondern auch eher so amerikanische Einstellungen. Wir sind jetzt nicht sehr nah bei den Leuten drauf und haben auch nicht diese klassischen Zufahrten aufs Gesicht und auf die Emotionen der Leute, sondern wir sehen dann doch eher die Umgebung und das Setting
0: ne? und auch den Helikopter und das wirkt halt da alles so aufeinander. Der Hilfscheriff ist aus dem Helikopter abgestürzt. Der Helikopterpilot haut da natürlich drauf hin ab. Rambo holt sich die Jacke und das Gewehr von dem Hilfscheriff, schaut nochmal nach halt, ob der auch wirklich tot ist, hält ihn halt so vor sich und da siehst du auch nochmal so ein bisschen in seinem Gesicht so von wegen so, so den Gedankengang so, und dafür bist du selber schuld. Nee, er
1: ist total geschockt. Ich finde, dass dieses, dass dieses, der dieses -Gesicht, wenn er den, den, das will er ja gar nicht irgendwie. Der hat jetzt dieses blutüberströmte Gesicht von dem Hilfsscherifus da vor sich und dann ist er wieder in seinem Flash. Also das kann man so und so sehen. Auf jeden Fall ist er jetzt noch mehr aufgewühlt und der, der Sheriff von oben sieht jetzt seinen toten Freund da unten liegen, den Blut überströmt und tot auf den Steinen liegen. Und äh, für ihn es gibt es jetzt nur noch einen Schuldigen, das ist Rambo und der haut ab. Dann äh, kommt es zu der wohl eindruckvollsten Filmszene meiner Jugend und Kindheit. John J. Rambo näht sich den Arm selber.
0: Hast du das noch nie selber gemacht?
1: Nee, da habe ich mich bis jetzt immer zurückgehalten. Das ist bis heute ein unfassbar gut gemachter Effekt. Also, das ist wirklich aller Ehrenwert. Und das ist auch nicht, der wird nicht geschnitten. Es ist einfach komplett zu sehen, wie er da sich diese Wunde näht und aus der es auch richtig gut rausblutet. Ja,
0: das Blut fand ich immer ein bisschen zu wässrig.
1: Ach, du bist das so ein Ide Also, manchmal bist du wirklich einfach nur zum Abschalten irgendwie. Nee, also ganz und gar nicht. Ich finde, das funktioniert so gut. Man sieht überhaupt gar nicht, dass es das gefakt ist. Er hat also eine Blutpumpe unten in der Achselhöhle. Das wird auch manchmal vom Make-Up-Department über Schläuche gesteuert. Aber da ist ein Schlauch eingearbeitet, der so versteckt ist durch die aufgeklebte Wunde, die da drauf ist. Und die muss auch durch einen ganz speziellen Kunststoff, also so eine Art Knetmasse. Das muss aber eine sehr gute Knetmasse sein, die spezielle Gegebenheiten hat. Der Näheffekt, der muss ja dann auch, dass die Knetmasse so fest sein und so gut auf den Arm aufgetragen dass es dieses Ziehen verträgt. Rambo oder Stallone zieht ja richtig an der Knetmasse und näht den Arm da zusammen. Wir schreiben 1982, das ist ganz, ganz weit vorne. Und das hat also bei mir auf jeden Fall dafür gesorgt, dass mir die Szene lifelong nicht aus dem Kopf geht. Und ich glaube, das ging auch vielen anderen so. Hat sie dir nicht gefallen, die Szene? An die
0: Szene erinnere ich mich natürlich. Ich hab, Für mich ist die jetzt nicht so bewegend gewesen. Okay, mich hat das irgendwie beschäftigt, <lacht> merkt man ja. Vielleicht hatte ich einfach schon mehr Wunden in meinem Leben, die genäht werden mussten, dass für mich das Nähen einer Wunde was Normales ist. Mm, gut, das kann sein, aber die hast du aber auch nicht selber genäht. <lacht> nicht alle. Nicht alle, nur ein paar. <lacht> nur die am Kopf ähm, habe ich selber genäht, nein. Na gut, wir gehen mal zurück zur Geschichte. Genau, Rambo kommt wieder raus auf die Lichtung und hier kommen wir nochmal zu einem der wenigen wirklich äh, Szenen, wo der Sheriff auch mit Rambo spricht.
1: Er kann nicht weit sein.
3: Das sieht aus, als will er sich ergeben.
5: Keiner gibt es einen Toten, aber mich trifft keine Schuld. Lasst uns damit aufhören! Ergib dich! Bleib, wo du bist und ergib dich! Aber ich habe nichts getan! Ich warne dich, Junge, keine Bewegung und ich knall dich ab! Ich habe nichts getan!
0: Aber seine Hilfscheriffs, die sind halt, ja, zwicker happy und ballern drauf los. Ja, und Rambo flieht. Und daraufhin kriegt der Sheriff und sein Trupp eine Nachricht aus der Stadt, dass sie jetzt wissen, wer dieser John J. Rambo ist. Hör
2: mal, Will, ist ein toller Typ, den du dir da ausgesucht hast. Der Computer hat was über ihn ausgespuckt. John Rambo ist ein Veteran aus Vietnam. Er hat die Tapferkeitsmedaille. Dieser Typ ist ein Kriegsheld.
3: Was ist denn dieses Schwein? Ich wusste, dass er was auf dem Kasten hat. Da
0: ist denen dann klar Jetzt haben sie in die Kacke gegriffen. Und jetzt kommt zum ganz großartiger Kniff
1: der der Figurenbeschreibung, weil jetzt diese Stimme der Vernunft, der junge Polizist, einmal so sagt, so oh Mann, ich wusste, dass er was auf dem Kasten hat. Ich dachte es mir.
3: Kriegsheld. ist Endlich deine
4: Schnauze.
3: Was ist eigentlich los mit euch, Leute? Er ist nur ein Mann. und verwundet.
4: Diese Vietnamhelden sind verdammt harte Nüsse. Vielleicht eher was für die Staatspolizei.
3: Komm her, Junge. Komm her. Verdammt doch mal. Sie ihn dir an. Sie ihn dir an. Sieh ihn dir richtig an, mein Junge. Wir beide waren schon Freunde, als du dir noch in die Hosen geschissen hast. Jetzt ist er tot. Es tut wegen diesem Verrückten. Da draußen geht's zu, mein Junge. Ich mache ihn fertig. Ich werde ihn kriegen. Verstehst du? Ich werde ihm seine Tapferkeitsmedaille auf den Arsch nageln.
1: Dem Sheriff geht jetzt so richtig der Hut hoch. Ist. Und dann merkt man so, okay, jetzt ist der Sheriff richtig pisst. und jetzt geht's hier nicht mehr um Recht und Ordnung, sondern jetzt ist es was persönliches, ne? So bis jetzt haben alle versucht, irgendwie ihren Job zu machen, aber jetzt wird's so persönlich. Jetzt ist einer gestorben. Klar, wir sind jetzt ja auch konträr zum Buch, ne? Das ist jetzt hier der erste Tote, der auch noch nicht mal absichtlich getötet wurde, sondern im Buch hat ja Rambo schon eine größere ein Kill-Count zu dem Zeitpunkt. Ne? Mhm. Das ist auch eine der Änderungen, die Stallone da eingearbeitet hat in das Buch, weil er halt nicht wollte, dass das so ein Schlechter ist, der Vietnam-Veteran, sondern dass man ihn, der Zuschauer ihn mehr in sein Herz schließt. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung für die Figur, weil es das so wirklich das verstärkt, dass er da auch ungerecht behandelt wird gerade und auch, dass alles wieder zu derbe ist. Also diese Szene finde ich toll. So, ganz einfach. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Rambo. Jetzt sehen wir, wie er Holz schnitzt mit seinem Schwert. Und er schnitzt so Holzpflöcke. Und jetzt hören wir auch schon das Donnergrollen im Hintergrund kommen.
0: Die Polizei verfolgt ihn ja der weiter. Der Hundeführer mit seinen zwei Hunden ist da. Sie hören Geräusche und glauben, Rambo zu sehen. Und der erste Hund wird losgeschickt. Dann hat man dann nur die Schüsse. Also man sieht nicht, dass Rambo den Hund tötet. Man kann aber davon ausgehen schießt dann auch den Hundeführer an, der dann auch den zweiten Hund losschickt und die anderen Polizisten halt, weil sie gedacht haben, dass sie Rambo sehen, drauf losballern. Den zweiten Hund hört man auch nur noch jaulen, weil er wahrscheinlich mit seinem Messer oder man sieht nicht genau mit was den Hund halt dann tötet. Mhm. Hier sieht man dann auch ganz schön, dass jetzt auch der Sheriff an dem Punkt ist, wo er nicht mehr zurück will. Also der Hundeführer ist ja angeschossen, hat eine Wunde am Bein die auf jeden Fall verarztet werden müsste.
3: Er hat mich gekrofft. Verdammt, er hat mich getroffen. Mein Gott. Er hat eine Waffe. Scheiße. Hier ist es nicht. Das ist nur eine Vogelscheuche. Es hat keine Vogelscheuche auf Orgel geschossen. Er ist in der Nähe. Fassi. Ja, Fassi. Mitch, oh, kommt her. Welford, Schüngelton, gib uns Deckung. Seht euch das Bein an. Mitch, gib mir deinen Gürtel, oh. wir binden es ab. Gib so schnell wie möglich zum Doktor. Jetzt mach schon deinen Gürtel herum. Oh. Wo ist der Verbandskasten? Ich habe ihn im Auto gelassen. Scheiße. hier hat er die Waffe. Es wird Golds Waffe sein. Er hat keine Munition mehr. Kommen Sie darauf. Ich weiß nicht, wie er den letzten Hund getötet hat, aber er hat nicht geschossen. Jetzt beeilt euch. Orwell, hört zu. Oh. Hört oh. zu, du musst wach bleiben, ist das klar? Oh. Löse den Gürtel alle 15 Minuten. Wir kommen gleich zurück. Wir müssen ihn jetzt greifen, er ist ohne Munition. Ja. Also los. Er hatte kein Recht, meine Babys zu töten. Mach,
4: dies Die los. Ungesund,
0: und machen sich halt weiter auf die Jagd nach Rambo, anstatt den Typen medizinisch zu versorgen. Genau, und dann fällt dieser gute Satz, ein
1: super Zitat.
3: Wir jagen ihn, nicht wahr? Nein,
1: wir
2: jagen ihn nicht. Er jagt uns
1: jetzt kommt Rambo in sein Metier, in dem er halt richtig gut ist. Ich muss da kurz noch erwähnen, dass ich immer über diese, jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, denke ich mir, wie diese Regencover für die cowboy finde ich irgendwie so unfassbar genial, weil das so ja, es zeigt jetzt auch, dass es regnet. Ne? Also man weiß jetzt, okay, und es regnet ja nicht wirklich, also das, dafür, aber es ist halt gerade Gewitter. Und das Gewitter wird halt auch sehr gut gemacht, und zwar mit sogenannten hungaro flash -Lampen. Man sieht, dass es kein echtes Gewitter ist, und das macht man beim Film dann mit so 85.000 Wattlampen, so Stroposkoplampen, da wird dieses, die werden die Blitze immer reingemacht und man muss auch dazu sagen, die Blitze sind sehr gut gesetzt, weil die immer nur das zu zeigen in dem dunklen Wald, was man gerade sehen sollte. Also die sind schon sehr absichtlich so gesetzt, die Blitze in dem Film. Die sind auch jetzt nicht so viel, aber so ein, zwei Mal auch jedes Mal, wenn man so irgendwo hinschaut und hinschwenkt und man will, man erkennt was nicht direkt, dann kommt da so ein Blitz hin und dann sieht man, ah ja, das ist nur die Jacke von dem Sheriff. Das macht man mit so echt extremen Lampen, die auch extrem viel Strom brauchen. Aber jetzt kommen wir zu dieser schönen Guerilla-Taktik, die jetzt hier angewendet wird, weil Rambo jetzt einen nach dem anderen ausschaltet. Und zwar in die immer wieder in Fallen lockt und man, man merkt, dass Rambo für jeden einen Weg vorgezeichnet hat irgendwie durch diesen Wald und die alle tappen sie in seine Falle und sie werden mitunter schwer verletzt aber nicht getötet. Wieder ein Unterschied zum Buch. Ja, genau. Und äh, im Grand Finale ist es nur noch einer übrig, und zwar der Sheriff, der auch keuchend und und voller Angst durch diesen Wald schleicht und man hört nur noch die Schreie von seinen verletzten Kumpanen. Sehr oft gibt es auch Einstellungen, wo wir Rambo die ganze Zeit sehen müssten und er aber durch seine Tarnung, er hat also wirklich Stöcke im Haar und er hat sich Streck ins Gesicht geschmiert und er ist die ganze Zeit da in der Total. man sieht den, 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 den Sheriff so langlaufen und dann springt er so aus dem Gebüsch raus und rüberrumpelt ihn und und ihm sein Riesenmesser an den Hals hält.
2: alle töten können. Ich könnte auch dich töten. In der Stadt hast du die Macht. Nicht hier. Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst.
1: Lass uns aufhören. Lass es sein. Das ist eine schöne Passage und zeigt, wie das jetzt Rambo in seinem Metier ist und dass sie Polizisten zu weit gegangen sind.
0: Ja, Rambo zieht sich halt zurück, genau. lässt alle am Leben und wir haben dann einen Der Schnitt Sheriff weint. Und der ja. Sheriff
1: weint. Also ist auch emotional am Ende gerade. Aber wir sind jetzt wieder im Basiscamp, ne?
0: Also wir sind, wir haben dann einen kompletten Schnitt. Der Abend ist vorbei, wir haben den nächsten Morgen. Du siehst jetzt, es ist um einiges mehr los, es ist die Staatspolizei da, es ist, die Krankenwegen sind vor Ort, Presse ist da, die Nationalgarde, also da ist jetzt alles aufgefahren worden, was irgendwie. Aufzufahren ist.
1: Genau, weil es gab ja, ne, es gibt eine Polizei, einen Polizeientoten, es gibt mehrere Schwerverletzte. Sie werden ja auch gerade nochmal so gezeigt, wie sie in den Krankenwagen reingeschoben werden. Und die Polizisten, da also ist der eine Staatspolizist dabei, und da wird schon so erwähnt, so, ja, wir waren auch ziemlich grob zu ihm.
3: Was ist los, Lester? Was immer es ist, spuck es aus. Tja, ich, ich sprach mit Mitch. Und er sagte, dass Gold und ein paar von den Männern recht hart waren. Dieser Arschlöcher. Das hat nicht das Geringste damit zu tun, Dave, und das weißt du. Wenn einer meiner Sheriffs Scheiße baut mit einem Gefangenen, dann kommt der Gefangene zu mir und stellt sich heraus, dass er die Wahrheit sagt, dann trete ich dem Sheriff in den Arsch. Klar, weil ich Recht und Ordnung vertrete.
0: Dann tritt Colonel Troutman auf. Richtig.
3: Ich möchte wissen, was sich Gott dabei gedacht
0: hat, als er einen Mann wie Rambo schuf.
3: Gott hat Rambo nicht erschaffen. Ich habe ihn geschaffen.
1: Wer sind Sie denn? Das ist dann auch so ein schöner Satz. Und das ist ja auch so die Thematik des Films, dass die Amerikaner sich da Waffen geschaffen haben in ihren Bootcamps. Und in ihren Spezialausbildungen und sie dann nicht mehr im Griff hatten, ne? weil sie dann ja alle mit posttraumatischen Störungen dann nach Hause gekommen sind.
0: Ja, also ich würde es ein bisschen anders. Also also die Frage ist halt wirklich, ob die amerikanischen Militärs wirklich diese, diese Mörderwaffen so geschaffen haben und sie dann nicht mehr in Kont Kontrolle hatten. Das glaube ich ist nicht. Aber in dieser Geschichte ist es so. Ja, es ist so, dass sie ihn erschaffen haben, ihn nach Vietnam geschickt haben und dann nicht damit gerechnet haben, was ihnen halt hier passieren wird. Sie haben ihn nicht zu diesem Monster gemacht, sondern sie haben einfach vernachlässigt, dann was mit ihm passiert ist, aber das würde ich wie gesagt, dann in dieser Vietnam Diskussion dann am Schluss vielleicht äh, nochmal aufführen. Ja, da bin ich nicht ganz konform mit, weil wie selbst ja Stallone ja auch sagt irgendwie, dass er
1: dieses Frankenstein Monster ist, dass er das ja so gesehen hat. Da kommen wir noch dazu. Ja, wir machen weiter gerade.
0: Also Troutman ist da und bietet ihnen ihre Hilfe an, weil er weiß, dass sie mit Rambo nicht fertig werden. Und der Sheriff ist halt auch nicht so ganz begeistert davon. Und sie machen es dann so, dass Troutman dann mit John Rambo über Funk reden soll. Also John Rambo hat ja die Jacke und das Gewehr und wahrscheinlich dann auch das Funkgerät von dem Hilfssheriff mitgenommen, der in den Tod gestürzt ist. Oder von einem anderen der Polizisten, die er überwältigt hat in der Nacht. Und Troutman soll jetzt halt mit ihm Kontakt aufnehmen über Funk, damit sie dann die Position, wo Rambo sich gerade versteckt hält in den Bergen, triangulieren können. Troutman funkt dann auch Rambo an, oder besser gesagt zuerst ein normaler Staatspolizist und darauf antwortet er nicht. Als dann aber Troutman anfängt zu funken, antwortet dann Rambo nach kurzer Zeit. Sie
2: sind alle erledigt, Sir. Er ist das? Das ist der Marschon. Rambo, ist alles in Ordnung? Ober. Einheit Baker, alle sind tot, Sir.
4: Ich stelle
2: mal Barry. Er ist durchgekommen. Barry ist auch erledigt,
3: Sir.
2: Was? hat sich in Vietnam getötet, ohne es zu wissen. Der Krebs hat ihn zerfressen. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich bin der Letzte, Sir.
4: Es ist gut, deine Stimme zu hören, Johnny. Es ist sehr lange her. Hör mal, Johnny, du hast dir ein bisschen Schaden... Angerichtet. die er ist nordwestlich. Deswegen bin ich hier. Wir werden darüber reden, wenn du rauskommst.
2: Das kann ich nicht machen, Sir.
4: Hör zu, John, wir können dich da nicht einfach rumlaufen lassen und harmlose Zivilisten umlegen. Es gibt keine harmlosen Zivilisten. Ich bin dein Freund, Johnny. Du weißt, wir haben oft genug bis zu Knie in all dem Blut und Eingeweide gesteckt. Und ich habe dich immer wieder aus der Scheiße geholt. Sieht so aus, als ob das eine Lebensaufgabe für mich wäre.
2: Wenn dieser scheiß Bulle nicht wäre, hätten wir gar keine Schwierigkeiten. Ich wollte nur was zu essen. Aber dieser Mann hat mich immer weitergetrieben, Sir. Aber
4: irgendwie hast du dich da auch selbst reingeschossen.
2: Sie haben das erste Blut vergossen, nicht ich.
0: Die Polizisten haben dann aber die Höhle lokalisieren können und die Nationalgarde macht sich dann auf den Weg dorthin. Vielleicht mal so nebenbei so ein bisschen für die Leute, die nicht wissen, was die Nationalgarde ist. Weil ich finde, die schon sehr treffend ist, so eine Frage, ob die wirklich so ist, wie es in diesem Film dargestellt wird. Aber die Nationalgarde, das ist so eine Armee zur Verteidigung des amerikanischen Landes, wenn keine richtige Armee vor Ort wäre. Und diese Leute, die in dieser Nationalgarde dienen... Das sind auch Freizeitsoldaten, würde ich jetzt mal sagen. Richtig. Die verpflichten sich für die Nationalgarde und müssen dann zweimal im Monat an einem Training teilnehmen und dann noch zweimal im Jahr an einem einwöchigen Training. Also das sind Leute wie du und ich, die melden sich, die kriegen dann irgendwie 200 Dollar die Woche. Aber das sind ganz normale Leute, die dann halt, wenn es irgendwie zu einem Notstand in, innerhalb des Landes kommt, dann an die Waffen gesetzt werden und dann vor Ort ja, für Recht und Ordnung sorgen sollen. Und so einen Trupp haben wir dann auch jetzt in diesem Film. Das sind halt echte Hohlköpfe, die, weil sie endlich mal große Waffen in der Hand haben, denken, sie sind die großen Macker. Ja. Die setzen dann auch Stallone in dieser Mine, in der er sich eingenistet hat, fest, fangen auch an, auf ihn zu schießen. Und als das kein Erfolg zeigt, holen sie dann den Raketenwerfer raus. Jetzt weiß ich nicht, ob die Nationalgarde wirklich Raketenwerfer hat. Zuzutrauen ist denn alles. Also ja. das
1: <lacht> ja. glaube auch, das hast du schon ganz richtig erklärt, dass es so möchte gern Soldaten sind, die dann am Wochenende, und das wird ja auch relativ klar gezeigt in der Geschichte, dass die, wie sie, sie kennen sich alle untereinander und die wissen, also es ne, sind so Laberköpfe auch und sie kommen auch dann in so eine Situation rein, mit dem Feuergefecht auch. Rambo gibt ja einmal kurz irgendwie in Feuerschuss zurück und dann sind die aber auf einmal total überfordert. So, die ballern da ja. alle wie wild auf diese Höhle drauf ein ne? und dann Rambo der schießt ja ziemlich gen viel genauer als sie und dann wissen sie sich was tun und kriegen auch Schiss. Hallo Jungs, Schieß. Du machst schon. Ihr seid wirklich großartig. Hey Steve.
3: Ja. Hör zu, du und Bosi werdet euch langsam von hinten an die Mine ranpirschen.
4: Schminkt dir das ab, ich gehe da
3: nicht raus. Auf. auf keinen Fall. Brennen. Was? Ich möchte, dass du hochgehst in die Mine. Ohne mich. Was soll das heißen ohne mich?
5: Das soll heißen, dass ich keine Lust dazu habe. Wahrscheinlich wartet der da drin schon auf uns. Willst du dich umbringen lassen, Clinton?
1: Der Sergeant von denen, also der, die Befehlsgewalt hat, der sagte, oh, jetzt Alle, jetzt bleibt mal hier, jetzt stellt euch nicht so an, so du. Hier, Achim, du nimmst jetzt den Raketenwerfer und so weiter. Genau das Ding. Ich hab auch. Da denkst du dir auch so, ja, genau so ist es wahrscheinlich auch. <lacht> und der jagt dann diesen diesen Raketenwerfer da rein, irgendwie in diese Höhle. Trambo kann gerade noch so fliehen und in das weitere Innere der Höhle sich verkriechen. Denke ich mir jedes Mal wieder auch so. Die tun ja auch alles dafür, dass der da austickt. Ne? Und, äh, ja. so, und so wie sie dann auch so sind, so großkotzig, glauben sie ja damit dann auch das Problem gelöst zu haben. Und dann stellen die sich auch alle hin und machen Fotos und feiern
0: sich da ihren großartigen Sieg, wo sie sich vor fünf Minuten noch in die Hose geschissen haben. Der Sheriff kommt dann da oben an, sieht, was die angerichtet haben, ist natürlich nicht sehr erfreut. Währenddessen sind gerade diese Soldaten dabei, ein sehr bekanntes Bild aus der amerikanischen Militärgeschichte nachzustellen, nämlich das Hissen der Flagge auf Iwo Shima. Das ist dieses, wo diese sechs Soldaten versuchen, diese Flagge aufzurichten. Wohl eins der bekanntesten Bilder aus der amerikanischen Kriegsgeschichte sehr häufig nachgestellt und sehr bedeutungsschwanger auf jeden Fall dieses Bild. Und das versuchen halt diese Nationalgardisten nachzustellen, weil sie sich für die größten Helden überhaupt jetzt in dem Moment halten. Genau. Der Sheriff kommt zur Höhle.
3: Ausgezeichnet, Jetzt noch eins für den Soldatenkurier. Eins für den Soldatenkurier. Verdammt nochmal, was glaubt ihr, was das hier ist? Ein Zirkus? Haut bloß ab! Oh, Scheiße. Hast du mich nicht verstanden, Clinton? Ich habe gesagt, ihr sollt warten, bis ich hier bin. Er hat auf uns geschossen, Will? Wir hatten wirklich keine andere Chance. Ihr hattet Scheiße im Hirn. Wir müssen seine Leiche freigraben.
1: Und da ist die Nationalgarde natürlich ein bisschen angepisst, dass sie da jetzt irgendwie auch noch arbeiten müssen. Sie hatten doch schon ihren Spaß und sind doch eigentlich fertig mit ihrer Arbeit. Und äh, dann sind wir in der Höhle und sehen, dass Rambo überlebt hat.
0: Ja, da muss ich sagen, das ist die einzige Sequenz in diesem Film, dieser Bereich, den ich so unnütz finde. Weil Welcher? Rambo in der Höhle, okay, dass man sieht, dass er überlebt hat, ist schön und gut, aber dann, wie er sich durch diese Höhle durchbuddelt mit diesen Ratten, die dann noch kommen, dass diese Sequenz, ich weiß nicht, warum die da drin ist, die war für mich vollkommen überflüssig, Hat eine, hat ein paar Minuten gebraucht, die irgendwie den Film zum Stocken gebracht hat. Das hätte man meiner Meinung nach viel schneller und viel einfacher lösen können, dass man halt sieht, dass Wambo überlebt hat, die Soldaten sind abgezogen und er buddelt sich irgendwie auf der anderen Seite der Mine halt raus. Dass man da wirklich diese paar Minuten damit braucht, wie er dann erstmal seine Fackel wieder zeigt, okay, wir haben schon gesehen, dass er in der Wildnis überleben kann. Dass er eine Fackel macht, die anzündet, sich durch dieses Wasser durchkämpft, die Ratten springen auf ihn, er wirft die Ratten rum, kämpft sich da durch und sowas. Das war für mich so ein Knackpunkt in diesem Film, wo ich gedacht habe, das hätte jetzt nicht nötig gehabt.
1: Ich bin nicht komplett anderer Meinung, aber ich also ich gebe dir recht, dass es vielleicht ein bisschen lang ist, also so, ja, hier und da hat man es vielleicht ein bisschen kürzer machen, das mit den Ratten vielleicht, also, aber es ist total geil geleuchtet, es ist tatsächlich ohne irgendeine Lampe geleuchtet, sondern nur wirklich mit dem Feuer, der Fackel oder mit den Streichhölzern, die er da hatte. Wenn man überlegt, was bei sonst für einen Beleuchtungsaufwand irgendwie gefahren wird für so einen Film. Und dann hat man diese Sequenz, wo die wirklich alle eben der Finsternis sind und der das nur mit seinen Streichhölzern da... Ich finde, das zeigt aber auch so ein bisschen, wie widerstandsfähig der Typ auch ist. Und so. Okay, man
0: hätte, es, man hätte es kürzer machen können. Ich glaube, das hättest du auch sehr gut machen können, indem du zum Beispiel dann, dass er nicht einfach durch einen Schacht rauskommt, sondern dass er sich dann wirklich aus der Erde rausbuddelt oder sowas. Okay. Dann hättest du auch vom Weg, guck mal, er stirbt nicht, sondern er gräbt sich sogar noch aus der Erde raus. Aber das,
1: ja, Ist ein Punkt. Also, ja, kann man, kann man so und so sehen. Ich ich finde es halt
0: ziemlich geil. Es sieht halt ziemlich geil aus, weil es halt das, das widerspreche ich dir nicht. Das sieht wirklich gut aus. Das ist äh, wirklich schön gefilmt. Aber ich finde einfach das, was da passiert, langweilig. Okay, ja.
1: Okay, das haben wir beide einen Punkt. Steht es eins zu eins. <lacht> genau, dann hast du jetzt ja schon vorgegriffen. Das muss ich kurz über meine Notizen weiter vorspringen. Also ich weiß natürlich, was passiert. So, der Sheriff ist relativ sauer. Und dann sieht man eine Einstellung von außen, dass der Troutman so auf den Hügel rauf guckt Und er weiß, dass Grambo überlebt hat. Und ich denke mir immer, sieht er da den Rauch der Fackel? Und, und ist es das, was er sieht? irgendwie? Weil ich hatte immer in meinem Kopf, dass er den Rauch der Fackel sieht und dadurch weiß, aha, der lebt noch. Und uh, weißt du, aber irgendwie spürt er das doch eher, dass sein
0: Die Frage ist, ob er es weiß. Er sagt ja später auch noch mal, da spricht ihn ja auch dann der Sheriff drauf an. Sie sind ja noch hier, weil es gar nicht davon ausgegangen ist, dass er gestorben ist. Und da hat er gedacht, ich habe es mir gedacht. Also von wegen nicht von wegen, nee. ich weiß es. Aber er hat einfach die Möglichkeit noch in Betracht gezogen, weil er weiß, wer John J. Rambo ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er auch sowas überlebt, dann doch gegeben ist.
1: Ja, genau, das sind wir jetzt auch in der Kneipe abends, wir die beiden, die sich ja eigentlich gerade auf dem Berg so ein bisschen uneins waren. Der Sheriff entschuldigt sich ja sogar jetzt sogar beim Troutman. Ne?
3: Wenn ich vorhin zu weit ging, möchte ich mich hiermit entschuldigen. Ich, äh, ich kann das verstehen, Sheriff. Nein, das glaube ich nicht. Wissen Sie, wissen Sie, ich fühle mich, als wenn. Äh, als wenn ihn eine,
4: eine große Chance genommen hätte.
3: Ich wollte den Jungen töten. Es war nur das eine, ich wollte ihn töten.
1: Dann sehen wir so eine totale, wo Rambo so im Gebüsch versteckt ist und unten gerade das Militär abrückt. Also, die packen alle ein und die laufen auch wieder zurück, den Berg runter. Das ist diese Passage, wo tatsächlich jetzt alle weglaufen von der Kamera. Also, vorhin liefen wir alle drauf zu, jetzt wieder weg. Der Rückzug beginnt und Rambo hat jetzt einen Plan. Noch wissen wir nicht, was er davor hat. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen dämlich, was er jetzt macht, dass er jetzt ins Dorf zurückgeht. Aber er, er hat eigentlich jetzt auch einen Plan, dass er den Sheriff dem ans Leder geht, ne?
0: Genau, also jetzt ist er selber an einem Punkt, ist, man kann es nicht genau verorten, aber ob der Raketenwerfer jetzt so wirklich der Punkt ist, wo es dann für ihn jetzt auch zu Ende ist, wo es reicht, wo er sagt, okay, und jetzt wird zurückgeschlagen. Auf jeden Fall springt er dann auf einen LKW, klaut diesen LKW auch, nachdem er erfährt, dass da halt hinten Waffen drauf sind, ein M60 natürlich, all das, was ein Nationalgardist natürlich braucht, wenn er einen Sträfling oder einen Typen, der geflohen ist, im Wald verfolgt, ja. schnappt sich den LKW und macht sich damit halt, wie, wie du Geschirr Gesagt hast, schon auf dem Weg zurück in die Stadt, wird dann von dem Polizeiauto verfolgt, dass er dann abdrängt in ein anderes parkendes Fahrzeug. Und das ja. ist die einzigen Leute, wo man nicht weiß, ob er vielleicht nicht sogar doch wirklich Leute getötet hat, aktiv. Ja, es explodiert das explodiert doch relativ heftig, ja. ja. Und man sieht nicht, ob die Polizisten überlebt haben oder nicht. Das könnten wirklich die Leute, die in diesem Wagen saßen, die einzigen Todesopfer sein, die er wirklich aktiv getötet hat in diesem ganzen Film. Auf jeden Fall, erfährt er fährt dann halt weiter Richtung Stadt. Die Polizei erfährt, dass der Rambo doch noch lebt, einen LKW geklaut hat und stellen eine Straßensperre auf, aber durch die bricht er einfach gnadenlos durch. Das ist auch wirklich eine sehr schöne Szene, finde ich. Also wie der LKW da durchfährt, das sieht richtig gut aus. Man sieht die Rampe auch nicht, mit der über die die LKW drüber springt. Sehr gut gemacht macht. Ist auch nur eine sehr kleine Rampe, also nicht so von ja. wegen, der springt und fliegt dann über die Motorhaube, sondern wirklich nur ein paar Zentimeter, um dann in den Wagen reinzukommen. Genau, rein zu schiebt
1: die Autos auf jeden Fall auseinander und die nichts hält ihn mehr auf. Ne? Jetzt, ist er, jetzt ist er sauer. Jetzt ist, ist es auch einmal stocken Ja, ne? sehr, also es geht sehr schnell in diesem Film von Tag zu Nacht zu Tag zu Nacht. Ja, ja das, ich finde auch, dass der, der Ort muss schon unfassbar <lacht> groß sein, <lacht> weil es ist auf jeden Fall zackenduster, ähm, aber das ist so, auch nur bei der Analyse von so einem Film fällt einem das dann auf. Ne, beim Gucken ist dir ja das scheißegal. Also ist mir noch nie so böse aufgefallen. Ja,
0: und er sorgt ja gleich für Licht. Genau, das ist
1: richtig. <lacht> er macht es ja wieder hell. Er parkt das Auto ab und rüstet sich aus. Park, er, er fährt es mitten in die Tankstelle rein. Naja, aber die explodiert ja noch nicht. Also der brettert da schon ordentlich in die Tankstelle richtig. rein. Ja gut, da hast recht. Er, ist, er, er parkt rabiat, würde <lacht> <mir sagen. lacht> Und rüstet sich dann mit diesem großen Maschinengewehr aus. Du
0: warst den Typ, ne? M60. M60, M60, das ist so ein mit eigentlich drei Beinen vorne dran oder zwei, also so mit so einem Ding zum Abstellen, weil du das eigentlich nicht mit einer Hand bedienen kannst. Ja, und er hält das natürlich wie John Wayne sein Gewehr hält irgendwie ja. und in einer
1: Hand und hat dann diesen Patronengürtel. Das ist ja dann auch quasi das Filmplakat geworden. In dem Zustand macht er sich jetzt auf den Weg und sprengt die Tankstelle auch in die Luft mhm. und den LKW und ist ein ordentliches Freudenfeuer. Also es ist schon mal, und jetzt weiß so die Polizei, oha, jetzt geht's hier rund. Irgendwie in der Polizeistation
0: rüsten sich jetzt auch alle mit Waffen aus. Dazu muss man auch sagen, dafür, dass er ein Guerillakämpfer ist, ist er nicht gerade der Beste jetzt in der Stealth-Abteilung beim Angriff auf die Stadt. Ja, Ablehnungsmanöver voll krass ja. das ist ja
1: ist ja also eigentlich ist es genial was er macht weil er, er zündet das jetzt an er weiß die müssen das löschen und er holt die jetzt alle aus der stadt raus also diese tankstelle ist ja glaube ich jetzt so szenisch gelegen etwas außerhalb des Ortes. am rand am rand genau des Ortes, ja. und und auch nicht äh, die Und deswegen ist so krass dass es so schnell dunkel wird ja. und es ist auf jeden fall weiter weg als von der polizeistation man sieht diese eine einstellung bei der polizeistation dass sie so aus dem fenster gucken und dann brennt dann da hinten irgendwo mhm. das ist schon ein stück weg. Nur der Sheriff, der verschanzt sich jetzt in dem Polizeirevier. Und er sagt auch nochmal dann über so eine Lautsprecheransage an alle. Kennt man zum Beispiel auch aus den Bud Spencer-Filmen. Buddy haut den Lukas so also auf jeden Fall gibt es diese
0: wunderbare Durchsage, dass alle zu Hause bleiben sollen und dass der Ort jetzt unter großer Gefahr steht. Ja, und er fängt dann an, die ganzen Stromkästen abzuschießen, dass es halt in der Stadt, in dem Teil, wo er das Sheriffbüro ist, dunkel wird, dass man halt kein Licht mehr hat. Der Sheriff verschanzt sich dann halt, weil dem Sheriff klar ist, dass halt John Rambo für ihn in die Stadt gekommen ist und aus keinem anderen Grund. Er zündet jetzt erstmal den Waffenladen an und macht den
1: platt irgendwie und lässt dann nochmal so richtig schön einen hochgehen, irgendwie damit er beobachten kann, durch das Explodieren des, ähm, des Waffenladens, der ja gegenüber von der Polizeistation ist, kann er dann auf einmal den Sheriff lokalisieren, der dann einfach mal kurz oben Haus guckt aus der Ecke und dann sieht er ihn und dann weiß er, dass er da drin ist. Ja, dann geht aber Rambo trotzdem ins Polizeibüro rein. Ballert wie ein Wahnsinniger erstmal das, das, das Magazin alle irgendwie, der ballert ja
0: das ganze Scheißhaus zusammen da irgendwie. Äh. Er rennt dann noch mal durch das Gebäude, sodass er eigentlich wissen muss, dass Sch das Sheriff ihn sieht. Dadurch schießt der Sheriff auf ihn und er weiß halt genau, wo der Sheriff ist und schießt dann durch die Decke auf den Sheriff, trifft ihn nur in den Beinen, hätte ihn aber da auch schon direkt töten können. Der Sheriff fällt durch dieses Fenster, was es halt zum Dach hin gibt, runter in das Büro rein und kurz bevor dann Rambo ihn ja den finalen Schuss abgeben kann, kommt Troutman und verhindert das, indem er John Rambo zum Gespräch bittet. Na
3: los, du verdammter Hurensohn, bringe es schon zu Ende, Rambo! Brambo, tu es nicht!
4: Brambo, du hast keine Chance! Lass deine Waffe fallen! Und der Hubschrauber wird kommen und dich nach Bragg fliegen.
0: Und da hat dann halt Sylvester Stallone so seine fünf Minuten, wo er dann mal theatralisch Schauspielern darf...
5: Es ist vorbei! Nichts ist vorbei! Gar nichts! Ihr könnt nicht einfach aufhören! Es ist nicht mein Krieg gewesen! Ihr wolltet es so, ihr habt angefangen! Ich habe nur alles getan, um zu gewinnen, aber irgendjemand ließ uns nicht gewinnen. Als ich zurückkam in diese Welt, empfingen mich all diese Maden auf dem Flughafen. Sie haben gegen mich demonstriert, mich einen Babymörder und Frauenschänder genannt. Was haben die sich gedacht, gegen mich zu demonstrieren? Hä? Wer sind die denn? Niemand von ihnen war draußen in diesem Dschungel. Sie wussten gar nicht, worum es geht.
4: Es war eine schlimme Zeit für alle, Rambo. Aber das ist jetzt vorbei.
5: Für Sie! Mir bedeutet das Zivilleben gar nichts. Im Krieg, da hatten wir einen Ehrenkodex. Du deckst meinen Arsch, ich decke deinen. Aber hier
4: gibt's es sowas nicht. Du bist der Letzte einer Elite-Truppe. Du solltest es nicht so zu Ende führen. Da drüben flog ich einen Hubschrauber. Oder ich bin Panzer gefahren. Ich war verantwortlich für eine Million Dollar Ausrüstung und
5: hier krieg ich nicht meinen Job als Parkwächter! Oh Gott, gib mir.
0: Das ist eigentlich auch alles ganz gut bis zu dem Zeitpunkt, wo er am, also meiner Meinung nach, wo er am Boden dann zusammenbricht und anfängt zu weinen, weil das Weinen, das kann er nicht, meiner Meinung nach. Ja, aber von so einem durchgedrehten Typen kaufe ich das irgendwie. Ich
1: weiß, was du meinst, ich, das... Da kann man sich dran stoßen, aber ja, es ist funktioniert. Es ist einfach auf jeden Fall eine gute Passage. Für ihn ist es in Vietnam besser gewesen als hier und selbst der Colonel hat sich nicht mehr um ihn gekümmert. Da bricht er halt vollkommen in sich zusammen und das ist ja auch das große Problem des Films, dass die ja dann also sich damals beim Machen des Films ja nicht getraut haben, weil die Veteranen auf einmal, also dass jetzt durch den Film erzählt wurde, wie beschissen die mit ihren Leuten umgegangen sind und die eigentlich nichts dafür können, weil die Politiker ja im Endeffekt was dafür können und die haben dann alle nur gesagt, ja, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen aber die Leute, die sind nach Hause gekommen sind, hat irgendwie nicht irgendwie gut behandelt worden und hatten Traumata und sind vergiftet worden. Und was noch alles da so dabei ist. Ne? Da kann man sich ja mal reinlesen in die Thematik mit Vietnamkrieg. Und ähm, ich finde seine Passage da eigentlich sehr gut. Aber da können wir jetzt ja noch dazu sagen, ne?
0: es gibt ja auch ein anderes Ende. Es gibt verschiedene, also mehrere Enden. Also ich, gehen wir mal die Enden, die ich kenne durch. Also das Erste ist das Ende im Buch war, dass die Jagd zwischen Rambo und dem Sheriff weitergeht. Der Sheriff schafft es, Rambo zu überraschen, schießt ihm in die Brust. Der kann aber zurückschießen und trifft den Sheriff in den Magen. Rambo versucht dann aus der statt zu fliehen und der Sheriff verfolgt ihn weiterhin, weil beide noch von ihrem Stolz immer noch so zerfressen sind, dass sie nicht aufgeben wollen. Rambo hat dann aber irgendwann mal einen Ort gefunden, wo er der Meinung ist, dass es jetzt eigentlich reicht und dass es ein Ende ist, dass er in dieser Welt, so wie sie existiert, nicht mehr leben kann und will sich mit Dynamit selbst in die Luft jagen. Kurz bevor er das machen kann, sieht er aber den Sheriff verfolgt ihn und will ihn dann töten, worauf ihn hin dann aber der Colonel, der dazwischen kommt, erschießt. Das ist ein krasses Ende, ja. Ja. Okay, das ist das eine Ende aus dem Buch. Dann gibt es noch
1: das Ende, was man als erstes gedreht hat. Und zwar geht dann nach dem Gespräch zwischen Rambo und dem Colonel, der Rambo auf den Colonel zu und sagt, wir, haben Sie eine Pistole dabei? Und dann sagt er, ja. Und dann zieht er die Pistole, der Colonel. Und dann bittet Rambo, den Colonel, ihn zu erschießen, uns endlich zu beenden, weil er hat ihn gemacht und er soll ihn auch bitte wegnehmen wieder. Und der Colonel zieht dann kurz sofort zurück und dann ergreift aber Rambo noch die Hand und drückt dann ab und bringt sich halt quasi mit der Waffe des Colonels selber um und schießt sich so und dann sagt er zusammen und ist tot.
0: Es gab noch ein anderes Ende, wo er lacht oder was? <lacht> nee, wo sie, wo sie ein Drehbuch stehen hatten, dass dann Rambo am Schluss in Zeitlupe aus der Polizeistation rausrennt und auf die Polizisten, die draußen sind, anfängt zu schießen und die dann zurückschießen und Rambo erschießen. Okay, hat man das gedreht? Gibt das? Das weiß ich nicht, ob das gedreht worden ist. Ich habe nur gefunden, dass das auf jeden Fall eine Drehbuchversion war. Okay. Okay, ja, gut, da gab es ja auch, wie wir gehört haben jetzt, nimmt 18 verschiedene Enden.
1: <lacht> das Ende, was ich ja gerade beschrieben habe, war, dass in der Version, auf wie man auf, auf die Test-Screenings gegangen ist. Und das ist den Leuten relativ um die Ohren geflogen. Wir können jetzt noch ganz kurz sagen, wie der Film ausgegangen ist. Also, es gibt keine Toten. Der Colonel hat den Mantel um seinen Schützling gelegt. Der hat jetzt gefesselte Hände. Er geht aus dem Polizeirevier, wird da rausgeführt in einem Blaulichtgewitter und damit endet der Film auch.
0: Was wir auch noch gar nicht besprochen hatten, ist diese Version, die wir jetzt besprochen haben, ist ja diese 93 Minuten Version, wie sie dann am Schluss veröffentlicht worden ist. Richtig. Der Originalcut, der Rohschnitt war eigentlich dreieinhalb Stunden lang. Und Sylvester Stallone hat da wohl mal gesagt, dass der so schlecht gewesen sein muss, dass es ihn und seinen Agenten auch schon irgendwie krank gemacht hat und Stallone ging davon aus, dass das seine Karriere zerstören würde und er wollte eigentlich sogar den Film aufkaufen, um ihn zu zerstören. Ja, genau. Hatte aber nicht hingekriegt und dann sind sie halt nochmal in den Schnitt gegangen, haben diesen ganzen Film auf 93 Minuten runtergeschnitten. Und das ist halt die Version, die rausgekommen ist und ich wüsste, also ich muss auch sagen, also diese 93-Minuten-Version, die dürfte auch keine Minute länger sein. Der Film ist so, ich hatte ja schon gesagt, ich habe mein Problem mit dieser Höhlenszene, das ist die einzige, aber ansonsten ist der Film eigentlich recht gut durcherzählt. Aber äh, ich stelle mir das gerade vor, wenn du so einen Film auf drei Stunden ziehst, dann wird das halt wirklich langweilig. Also ich weiß gar nicht, wie die auf die Decke gekommen sind, aus dem Stoff dreieinhalb Stunden zu machen. Ja, es gibt relativ
1: viele Szenen aus Vietnam. Ne? Die Flashbacks sind ja ziemlich länger. Mhm. Ich habe auch schon so bei den I'm <sighs> rausgeschnittenen Szenen kann man so sehen, wie Rambo da eine Alte klar macht in Vietnam und so und auch mit ihr zum Geschlechtsakt kommt. Das wird wahrscheinlich, das haben sie wahrscheinlich zwei Stunden lang gedreht. <lacht> Sonst kann ich mir das auch nicht erklären. Ja, es ist, ist ganz lustig eigentlich, dass der Film auch in der Nachbereitung so viele Probleme hatte und man sich immer so uneins war über bestimmte Dinge. Ich habe jetzt bloß jetzt, um das Ganze vielleicht ein bisschen abzuschließen, auch so zu einem Ende zu kommen, also die Version, mit dem, dass Rambo stirbt am Ende, ist auf einem Testscreening in Las Vegas gezeigt worden. Und der Film hat bis kurz vor dieser Szene Bomben, Emotionen ausgelöst. Die Leute waren schlichtweg begeistert von dieser auch hierzu angekündigten 93-Minuten-Version. Die haben aber alle dieses Ende nicht verstanden und haben gesagt, das kann nicht sein, der kann nicht sterben und so weiter und so fort. Und dann hat man sich darauf entschlossen, das andere Ende zu nehmen, wo er nicht stirbt, weil das wandten die Leute dann besser. Dann hat man das auch auf einer Filmmesse gezeigt, den Verleihern gezeigt. Und der Film wurde innerhalb von fünf Minuten an alle ausländischen Verleihe verkauft. Das hat auch so schnell kaum ein anderer Film geschafft. Und da waren sich relativ alle sicher, dass man damit einen richtig großen Wurf gelandet hat und dass es das ein großer Erfolg wird der ist dann ja
0: auch geworden ist. Ne? Das erste Wochenende hatte der Film dann über 6 Millionen eingespielt. Dollar, ja. Ungefähr ein Drittel von seinen Produktionskosten. Ist jetzt nicht kein ganz großer Start, aber ist schon richtig gut. Aber dann mit 47 Millionen in Amerika und wie gesagt 125 Millionen weltweit, war das dann doch schon ein riesengroßer Erfolg. Genau, und mit diversen Tausenden Dollar an Messerverkäufen, an denen ich beteiligt war. Ja, jetzt wo wir ja durch den Film durch sind, glaube ich, können wir mal den Film Vielleicht so ein bisschen versuchen, zeitlich einzuordnen gegenüber dem Vietnamkrieg. Weil was der Film sehr gut schafft, meiner Meinung nach, ist, dass dies ein Antikriegsfilm ist. Und ist, meiner Meinung nach gibt es sehr wenig Antikriegsfilme, weil halt viele Filme, die sagen, sie wären Antikriegsfilme, immer mit dieser Faszination des Krieges selber spielen, weil sie halt selber im Krieg spielen. Das macht ja dieser Film gar nicht, sondern er zeigt uns auf, was mit Leuten passiert ist, die aus dem Krieg zurückgekommen sind. Und da ist der Rambo ein hervorragender Film, weil wir hier einen Charakter haben, der eindeutig mit posttraumatischen Belastungsstörungen wieder zurückgekommen ist aus dem Vietnamkrieg und er da einfach damit allein gelassen wird. Also was mich sehr schockiert hat, als ich so ein bisschen dann nachgelesen habe, ist dass es mehr Vietnam-Veteranen gibt, die an Selbstmord gestorben sind, als Soldaten, die im Krieg selbst gefallen sind. Also während des Vietnamkriegs gibt es eine offene Zelle Zahlen, dass 58.193 Soldaten, amerikanische Soldaten gestorben sind. Und bis im Jahr 2010 haben mehr als 60.000 Vietnam-Rückkehrer Selbstmord begangen. Und da sieht man schon sehr gut, wie die amerikanische Gesellschaft mit den Rückkehrern aus diesem Krieg umgegangen sind. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, es gab diese Kampagne About Babies, wo halt dieses Bild war mit den getöteten Kindern und den Frauen, wofür amerikanische Soldaten verantwortlich waren. Dieser Krieg war ja dann so ab Ende der 60er, Mitte der 70er oder Anfang der 70er ja in der amerikanischen Gesellschaft wirklich verhasst. Also die Leute sind auf die Straße gegangen, haben gegen diesen Krieg demonstriert. Und genauso ist es halt dann, dass die, als die Soldaten wieder zurückgekommen sind, nicht so behandelt worden sind, wie man eigentlich mit Kriegsrückkehrern umzugehen hat. Nicht jetzt, dass man da der Gesellschaft einen Vorwurf machen sollte, meiner Meinung nach, dass die, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, gegen den Krieg demonstriert haben. Das ist vollkommen ihr gutes Recht. Das haben sie auch zu Recht gemacht. Es gab natürlich auch bei den amerikanischen Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben. Aber da hätte dann das Militär und die Regierung die Rückkehrer, besser unter ihre Fittiche nehmen müssen und für die Leute sorgen müssen. Aber das ist ein Problem, das es ja immer wieder gab. Also es kennt es ja auch aus dem Afghanistan-Krieg. Da gibt es ja genauso Geschichten mit Soldaten, die zurückgekommen sind und sich nicht wieder in das normale Leben zurückgefunden haben. Und das erzählt dieser Film wirklich sehr gut. Ja, ich finde, da sind zwei unterschiedliche Dinge. Also das eine ist
1: generell, dass Krieg einfach nur scheiße ist. Und wenn du dann hauptberuflich Soldat bist und so ausgebildet wirst, weil das ist ja auch alles übers Knie gebrochen gewesen, wenn ich das richtig verstehe im Vietnamkrieg, da sind ja einfach nur Soldaten, Benötigt worden und man hat dann sich einfach der Sache nicht gut angenommen. Das Krieg ist das eine, aber dass da schlimme Dinge passieren, das ist ja jedem klar im, im, im Krieg. Dass die Geschichte, die er jetzt hier erzählt wird, ist ja tatsächlich das, was du schon gesagt hast. So, ne? da man hat die Leute, die jetzt eigentlich unschuldig daran sind, auch nicht gut behandelt, aber es sind natürlich viele Graultaten verübt worden. Ne? Und die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg waren ja nicht umsonst. Aber die Tatsache, dass das Militär, also mit ihren Leuten, die sie da am Anfang alle ausgebildet haben, am Ende nicht äh, gearbeitet hat, das finde ich eben so das verwerflich Und das kommt auch hier so brutal raus, weil sie ihnen ja eben nicht geholfen haben, wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Und ja, sollte halt auch sollte man sich gut überlegen, ob man Soldat wird. Um nochmal so das Fazit für den Film zu ziehen, der ganze Film, ich gebe dir vollkommen recht, ist ein, ein einer der wenigen Antikriegsfilme. Das finde ich, äh, bin ich genau bei dir, weil ähm, der wirklich zeigt, was da aus dir menschlich auch werden kann, weil Rambo ist ja auch nicht ganz sauber in dem Film. Auch wenn eben da Unrecht geschieht und der, der Held ist, das habe ich früher natürlich anders gesehen. Ich habe auch mir mal so überlegt, was hätte ich früher als Lieblingszitat genommen, was ja nehme ich heute als Lieblingszitat. Ähm, das war früher, wäre das natürlich war das diese Szene im Wald, wenn er sagt irgendwie hör auf, geh nicht weiter und so, ne? Das war natürlich irgendwie cool, aber heutzutage, wenn man den Film so sieht und drüber nachdenkt, dann ist das doch irgendwie so, Gott hat Rambo nicht geschaffen, wir waren's, ne? Das jetzt aus einem anderen Blickwinkel und gerade so zeitpolitisch, das habe ich ja vorhin noch schon mal angerissen, ist das irgendwie gerade passt das ja wie die Faust aufs Auge, was abgeht auf der Welt mit Polizeigewalt und mit diesem ganzen, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Deswegen ist es ein gutes Beispiel. Ich finde, wir haben ja auch schon so in der Vorbestimmung gesagt, so man muss ja ganz kurz jetzt noch, wir werden sie in einem Podcast nicht erwähnen weil wir sie nicht für so wichtig erachten, die Filme. Aber die Nachfolgefilme sind ja zum Beispiel was ganz anderes. So, wir reden ja nur über den ersten Teil, weil das wirklich ein Film ist, der dich zum Nachdenken bringt. Irgendwie, wie ist das alles zu verstehen und wie ist das alles so gelaufen und wie diese Ungerechtigkeit. Und der hat ja wirklich eine starke Message und steht auch für eine gewisse Gruppe von Leuten ein und versucht auf das Schicksal hinzuweisen. Aber der Rest, der auf diesem Film basiert, das ist ja alles Mumpitz, oder? Du willst, Den zweiten findest du noch gut, genau.
0: Den, ne, gut. Also der zweite ist noch ganz okay. Der zweite greift halt auch wieder wirklich dieses Thema auf. Wie geht die Regierung oder das Militär mit eigenen Soldaten um? Weil da geht es ja darum, dass Rambo in, nach Vietnam geschickt wird, um nach Kriegsgefangene zu suchen. Und dieses Kriegsgefangene ist ja ein ganz besonderes Thema in der amerikanischen Geschichte, weil da gibt es ja auch sehr viele Mythen und Legenden darum, ob es nun Kriegsgefangene gab in Vietnam oder nicht. Ob das nur von der Regierung propagiert worden ist, mal wenn sie Gelder für Militäreinsätze brauchten, von wegen, ja, es gibt noch Kriegsgefangene, dann haben sie es wieder verneint. Und äh, hier ist es ja auch so, dass dann John Rambo sogar von der Regierung oder von dem Militär dann zurückgelassen wird, als er Kriegsgefangene findet. Das ist schon ist schon ganz okay erzählt. Das Interessante dabei ist ja auch sogar, dass äh, James Cameron bei dem Drehbuch mitgeschrieben hat. Ja. Also der zweite Teil, der ist noch okay. Also der ist dann schon um einiges actionlastiger, aber nicht so viel nicht so actionlastig wie man sich dann eigentlich so denkt. Also er ist auch nicht so übertrieben wie dann die späteren Filme. Aber dann mit dem dritten Teil, da es dann halt wirklich extrem extrem Schwarz-Weiß-Zeichnung, weil das ist nämlich auch das, was ich bei diesem ersten Teil sehr gut finde. Okay, wir haben diesen älteren Hübscher, der ja wirklich ein Arschloch ist und der Bösewicht in diesem Film, aber die beiden Kontrahenten, meiner Meinung nach, gibt es da keinen Bösewicht. Das sind zwei starkköpfige Leute, die aneinander geraten. Der Sheriff hätte jederzeit sagen können, okay, dann lass ihn ziehen, wie es der, der Trautmann ihm vorschlägt. Dann in zwei, drei Wochen wird er irgendwo in Seattle verhaftet, wenn er da irgendwo an einer Tankstelle oder sowas arbeitet. Aber genauso gut hätte dann zum Beispiel auch John Rambo sich irgendwo mal einfach hinlegen können, Hände über den Kopf und hätte sagen können, okay, stellt mich vor Gericht, wir schauen, was passiert. Ich äh, kann mich verteidigen, ich habe niemanden aktiv getötet und so weiter. Also beide hätten die Möglichkeit immer gehabt Irgendwo mal sage, zu sagen, jetzt ist hier Schluss. Aber das sind beide solche Sturköpfe und so verankert in ihren, in ihrem Stolz und in dem Weltbild, dass die halt einfach sich aneinander hochreiben und dass du halt dann siehst, wo sowas hinausführen kann. Ich habe jetzt mal eine krude These.
1: Die mhm. Frage, die ich dir stellen will, irgendwie so. Meinst du, der, oder die Geschichte hätte funktioniert, wenn der Film gehiesen hätte, Sheriff John Teasel und hätte aus der Sicht des Sheriffs gespielt und so weiter, weil der Film ist ja, du magst ja Rambo nur. Klar, weil er hat dieses Schicksal und es ist auch gut erzählt. Magst du Rambo? Ja, schon, auf jeden Fall. Doch, ich hatte auf jeden
0: Fall meine Sympathien von Anfang an. Also er tat mir leid. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber ich, ich mag ihn nicht, weil es gibt in diesem Film die einzige, die einzige Szene, wo er sympathisch rüberkommt, ist am Anfang wenn er bei dieser Dame ist. Genau. Und nachdem er erfährt, dass er ein Kumpel ist, ist er ja ein emotionstoter Mensch. Das ist ein guter Punkt. Das finde ich ein richtig guter Punkt, weil da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken, ob ich ihn wirklich mag
1: oder nicht. Ich habe jetzt einfach mal lapidar gesagt, ja, mag ihn, weil er halt irgendwie die Hauptfigur, das ist das, was ich gerade sagen wollte, er ist einfach die Hauptfigur in der Geschichte. Ne? So, es heißt Rambo, es steht Rambo drauf und er wird da auch nämlich gut behandelt und er flieht und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben Mitleid mit ihm, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Das ist ein vollkommen guter Punkt. Aber die Geschichte, würde die funktionieren, wenn sie, wie gesagt, wenn sie heißen würde Sheriff Teasel und es wäre reine die Sicht des Sheriffs. Da ist ein Sheriff im Ort, irgendwie da kommt mhm. ein Arschloch rein, irgendwie der kloppt deine ganzen Leute zusammen, dann bringt er noch deinen besten Freund um und du willst ihn einfach fangen und am Ende ballert er die ganze Stadt zusammen und du
0: willst als Sheriff ihn einfach nur fangen. Hätte auch funktioniert. Ich glaube, würde würde funktionieren, wenn du nicht sehen würdest, also dass du wirklich aus der reinen Sicht von diesem Sheriff die ganze Szene siehst, also nicht mitbekommst, wie die Sheriff mit dem Rambo umgegangen ist und was da alles vor gefallen ist. Das darfst du nicht sehen. Das darf dir erst am Schluss gesagt ja, klar, werden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wenn der
1: Sheriff die auch Person wäre, würde es genauso funktionieren, die Geschichte. Ja, ja. Und es könnte vielleicht hinten raus erst rauskommen, dass er ein Kriegsgefangener ist oder dass er gefoltert wurde oder sonst irgendwas und deswegen mhm. durchgedreht ist. Also könntest du die Geschichte auch über den Punkt spielen. Ich glaube, dass das Buch, ich habe es ja, wie gesagt, nicht gelesen, aber das Buch hat ja nicht so eine krasse Parteiname für Rambo, ne? sondern es ist ja eher so, also es ist aus beiden Perspektiven erzählt, oder?
0: Ja, bei dem Buch ist es ja auch so, du nicht vergessen, das ist 1972 rausgekommen. Da war der Vietnamkrieg noch nicht zu Ende. Und da war, wusste man ja auch noch gar nicht, wie da mit diesen Kriegsrückkehrern umgegangen wird. Also ist das diesen so? Punkt okay. konnte mit diesem Punkt konnte er gar nicht, äh, diesen konnte er gar nicht erkennen. Also der Autor hat ja irgendwann mal auch gemeint, dass ihm der Film besser gefällt als sein Roman. Okay. Da geht es wirklich in dem Buch mehr um dieses Korea-Veteran -Veter gegen Vietnam-Veteran. Der stolze Koreakrieger, der aus einem siegreichen Krieg zurückkommt, trifft oder zurückgekommen ist, trifft auf einen Soldaten, der in einem Krieg, der kurz vor dem Verlust steht, der schlechte Presse hat, wo sich die Soldaten nicht ehrenhaft verhalten haben, kommt als Hippie zurück und beschmutzt sozusagen sein Andenken an das Militär. Es ist so krass, ne, dass du überlegst, also ich bin mir relativ sicher,
1: dass in allen Kriegen unfassbares, schlimme Dinge getan werden, außer seit es diese Scheiße gibt. ja. Und nur weil es in dem Vietnamkrieg auf einmal diese Presseabteilung gab, diese Combat Camera und so weiter und so fort. Ne, ich glaube, das ist ja auch eine der Erfindungen des Vietnamkriegs. Ist das überhaupt erst ans Tageslicht getreten? Also also von dem Militär eigen inszenierte Presseabteilungen, die darüber berichtet haben, ne, weil die Presse auf einmal so weit mitgegangen ist. Und äh, deswegen ist dieser Krieg ja so schlimm wahrgenommen worden. Im Koreakrieg <lacht> Da gab es halt keine Presse, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Da gab's irgendwie, da wurde über die Erfolge berichtet und die Wochenschau oder so weiter und so fort. Und ich denke mir, dass da genauso viel Übel passiert ist. So eine Nummer dann als Sieg zu deklarieren, obwohl es gar kein Sieg
0: war, sondern eine Schmach war, das ist ja auch aktuell gerade in Amerika. Ja, aber man muss auch sagen, dass insgesamt das, der, der ganze Vietnamkrieg, wie er dann ja vermarktet worden ist oder dargestellt worden ist, dann auch in Filmen und so weiter. Wenn du dir die Filme anschaust, das kommt dir ja immer so vor, als wenn jeder Soldat, der in Vietnam war, die Hölle durchschritten hat. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, der Großteil der Soldaten, die waren gar nicht wirklich im Dschungel, sondern die waren in irgendwelchen Städten stationiert. Da ist es eigentlich für die meisten Soldaten eher gewesen wie bei Good Morning Vietnam als jetzt Apocalypse Now oder so. Aber dadurch durch Einfach auch dann wie die Filme, natürlich gab es auch solche Momente, wo es da diese Grabenkämpfe und was weiß ich nicht, also im Dschungel gab und die ganz schlimmen Szenen, aber das wird halt so durch die Filme und durch die Medien in den Vordergrund gerückt, dass es halt das, das Bild ist, das wir halt vom Vietnamkrieg kennen. Ja, du, ich war nicht dabei, deswegen
1: ist das natürlich auch immer so ein bisschen... Wir wissen es ja auch nur aus Büchern, Fernsehberichten, ja. Dokumentationen und deswegen, aber was ganz klar ist, ist irgendwie, wie sieht so eine Gesellschaft so einen Film an und man hatte sehr viel Angst, dass der Film einen riesen Shitstorm auslöst, ne? also dass das Investment sich nicht auszahlt. Und das, dem war ja nicht so, sondern der Film ist ein Riesenerfolg geworden. Wir waren ja jetzt schon ganz kurz bei den Folgefilmen, da sage ich auch nicht weiter zu, da gebe ich dir vollkommen recht, der zweite ist für mich auch okay, der dritte ist absurd und vier und fünf existieren für mich gar nicht, das ist halt einfach nur Geld verdienen und ich habe den fünften tatsächlich letztens mal geguckt aus Langeweile. Und das ist ja wirklich, das hat ja überhaupt gar nichts mehr zu mit so einer bemitleidenswerten Figur wie John John Jochen Rambo. <lacht> Deswegen äh, absurd, Geld verdienen, abhaken, braucht man nicht wirklich. Wer das gerne gucken möchte, wer jetzt auf diesen Gore-Sachen steht, irgendwie da ist was dabei. Da werden Leute relativ kreativ in die Luft gejagt und gejagt irgendwie. Aber passt überhaupt nicht zu diesem ersten wirklich tollen Film. Es gibt natürlich immens viele Merchandise-Artikel. Also das Messer habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Es gibt auch Bogen. Also es ist ein bisschen wie bei Star Wars. Es gibt eigentlich nichts, wo man Rambo nicht draufgeklebt hat. Es gibt sogar Obst mit Rambo drauf. Das finde ich auch absurd. Rambo-Obst. Das wäre mal nicht schlecht, ne? Ja, wenn der es clever gemacht hat. Aber ich habe mal, ich habe natürlich den Apfel ein bisschen gegoogelt. da lässt sich ja keiner irgendwie drauf. Also Rambo Apfel gibt's, ist auch in Deutschland weit verbreitet. Das ist also nicht nur ein amerikanischer Apfel.
3: Mhm.
1: Der wird auch hier viel angebaut. Das wäre geil, Rambo Äpfel. Wahrscheinlich nach diesem Podcast, weil den so viele Leute hören, dass sie jetzt sagen, <lacht> ja, das wäre dann eine gute Idee. Aber es gibt auch, was habe ich jetzt gesehen? Es gibt natürlich Puppen, action Actionfiguren ohne Ende. Auch die ganze Sache ist weitergesponnen worden. Es gab auch mal eine Zeichentrickserie. Das Rambo-Universum ist riesengroß. Ich habe ja schon angedeutet, es gibt diese Patronen mit der Brücke zu kaufen. Das finde ich ziemlich abgefahren.
0: Hast du ein gutes Computerspiel gespielt? Oh, ein gutes? Ja? Also es gab 1985 ein Rambo-Spiel von Ocean. Ocean ist ein Vertreiber für Computerspiele gewesen, die sehr viele Filme und Serien als Computerspiele umgesetzt haben. Robocop. Ja, und da gab es dann auch ein schönes Rambo-Spiel, bei dem du dann durch die Gegend läufst, Leute entweder mit Messer, Bogen, Maschinengewehr oder Granate abstechen musst, Du kannst dann auch eine Granate auf Häuser werfen, um dann dort einen Schlüssel oder sowas zu finden, also eindeutig so wie der Film. Also es
1: ist schon sehr abstrus gewesen, das Spiel. Ja, es gab, glaube ich, für jeden Teil gab es irgendwie ein C64-Spiel ne? damals. Irgendwie ja. Das konnte man, je nachdem war das Setting, es waren aber immer Jump'n'Run-Spiele mit ein bisschen Ballern. Also kreativ war es nicht. Also wer
0: jetzt noch ein schönes Rambo-Spiel rausbringen möchte. Da gab es doch irgendwie eins von 2000 irgendwas. Gab es das? Ja, jetzt habe ich nicht gefunden. Irgendwie, aber ich glaube 2015 kam noch mal eins raus. Ich habe das jetzt selber auch nicht gespielt. Das ist halt dann wirklich so in der modernen, also aus der Ego-Perspektive, wie ein Shooter. Aber da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich es halt
1: echt nie gespielt habe. Ich hab. wüsste auch nicht, was man da für ein gutes, kreatives Spiel draus machen könnte, außer Also
0: also die zweiten, dritten und so Teil, ja, aber aus dem ersten kann es einfach kein Spiel machen. Ja, nee,
1: oder so die die Verfolgungsfahrt. <lacht> ja, am Anfang den Berg Need for den Speed Rambo. Ja, genau, das wäre doch mal nicht schlecht. Ja, oder du nimmst Rambo als Mortal Kombat äh, Charakter oder sowas, irgendwie, das ist ja auch modern, dass die jetzt irgendwie eingebaut werden, die Filmcharaktere in Prügelspiele. Dann
0: haben wir haben wir eigentlich alles erklärt, oder? Hast du noch irgendwas, was du zum Rambo sagen möchtest? Wir hatten das Fazit ja schon da, dass wir den Film recht gut finden. Also ich würde ihn jetzt nicht zu meinen Top 100 Filmen glaube ich oder so werten, aber ich gucke mir trotzdem noch ganz gerne an. Das Problem ist halt wirklich, dass der, was der Film hat, dass er, dass er die nachfolgenden Teile einen schlechten Ruf bekommen hat. Weil wenn man heutzutage von Rambo spricht, dann denkt man an den Rambo aus dem zweiten oder dritten oder späteren Teil. Und äh, für die Leute, die den Film halt noch nicht gesehen haben und sich denken, ach so ein Kriegsmist, das muss ich mir nicht angucken. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt bei dieser Folge gehört haben, dass es bei diesem Film doch etwas anders ist und dass man mir vielleicht doch mal eine Chance geben sollte. Auf jeden Fall.
1: Davon gehe ich ja aus, dass wir hier mit Leuten gesprochen haben, die den Film schon gesehen haben. Ansonsten tut es mir leid, dann haben wir ein bisschen gespoilert. <lacht> dann braucht ihr euch den Film jetzt nicht mehr angucken. Aber ich habe ja auch schon gehört, dass viele Leute den Film noch mal gucken nach unserem Podcast und das mit neuen Augen sehen. Das macht ja auch irgendwie ein bisschen Spaß und ich hoffe, dass das auch in diesem Teil der, der Fall ist. Ja, man kann, man konnte ihn bis eben noch auf Amazon gucken ne? und auf Netflix sogar, weil ab sofort kostet er Geld. Ja. Das ist ja, wird aber vielleicht mal wieder ins Programm mit aufgenommen, wenn man ihn nicht zu Hause in der Videothek hat in seiner eigenen Sammlung hat. Ich habe so eine Blu-ray-Box, eine Zusammenfassung mit allen Filmen, die habe ich mir mal gekauft, weil da ist auch eine sehr gute Dokumentation dabei, auch über Vietnamkrieg irgendwie. Die ist sehr gut gemacht, kann ich nur empfehlen. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich den zweiten und den dritten Teil nicht so mag, aber ich habe das der Vollständigkeit halber dann gekauft. Aber 4 und 5 gehört für mich wirklich nicht dazu, weil ich die wirklich unfassbar schlecht finde. Mein Fazit habe ich ja schon gegeben. Ich, Aber der der nicht in deinen Top 100 ist, irgendwie, dann würde ich mal gerne deine Top 100 wissen. <lacht> Meinst du nicht, der ist in deinen Top 100? Dass du überhaupt eine Top 100 hast. Das ist ja, das ist ja ein voll filme Ja, du darfst heute verabschieden. Ich habe hab gemerkt, ich habe immer die letzten Male verabschiedet. Jetzt darfst du heute mal.
0: Ja, dann wollen wir es mal kurz und bündig machen. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen, dass ihr heute mal wieder Zeit gefunden habt, uns zuzuhören bei dieser schönen Folge. Es wird mehr geben. Wir sind dabei, die nächsten Folgen vorzubereiten und dann wünsche ich euch noch ein, einige schöne Wochen und bis zur nächsten Folge dann. Alles Gute. Tschüss.